0: Hallo, das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio
1: 360.
2: So, Herrschaften, die Big Show 522 beginnt, naturgemäß möchte ich sagen, mit Fußball und wir haben wieder eine meiner Lieblingsrunden, einfach weil es so gut passt, weil manche Menschen früher nach Udine gefahren sind, andere mögen den italienischen Fußball sowieso und Thomas Wagner ist auch dabei. Thomas, guten Morgen.
3: <lacht> guten Morgen.
2: Martin Conrad ist derjenige, der Sico, nicht, er ist nicht wegen Sico nach Udinese gefahren, aber er hat den italienischen Fußball trotzdem lieb. Guten Morgen, lieber Martin.
4: Guten Morgen, der heißt trotzdem Zico.
2: Zico? Man spricht also okay, gut. Ja, ich, das ist gut möglich. Ich habe mich da immer durchgewurschtelt, wie auch immer. Das
3: Problem ist, er kennt sich im brasilianischen Fußball nicht so gut aus. Nee, das ist okay. nicht
2: <lacht> ja, wirklich nicht. So ist es ja, ja wirklich. Willst du noch einmal beginnen oder, ja, oder machst nein. du jetzt weiter? Nein, nein, ich mache mach trotzdem weiter. Und dann haben wir noch dabei selbstverständlich den Mann, der am letzten Freitagabend keinen Elfmeter für den HSV gesehen hat. Das ist Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
3: Und damit damit muss man sagen, das erste Mal, dass ich das sagen muss, weil der Mann hat zu viel Ahnung, könntest du eigentlich das Ding hier schon wieder zumachen. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
2: wir kommen gleich dazu. Aber natürlich am Wochenende die große Nachricht, die traurige Nachricht im deutschen Fußball. Thomas, ich möchte mit dir anfangen. Äh, Gerd Müller ist gestorben nach langer, schwerer Krankheit. Und äh, wenn man es da so liest, äh, ist völlig klar, dass... Ja, dass alle ihn geschätzt haben, die gegen ihn gespielt haben, die mit ihm gespielt haben. Beckenbauer hat, glaube ich, sinngemäß gesagt, der FC Bayern wäre nie das geworden, was er jetzt ist, ohne Gerd Müller. Und dann lese ich das, oder ich höre es dann wieder und ich hatte es schon vergessen, Thomas, aber warum ist Gerd Müller nach der WM, du bist der Sporthistoriker nebenberuflich, warum ist Gerd Müller nach der WM 1974 eigentlich zurückgetreten? War er da wirklich schon über seinem Zenit oder hätte er die 78er WM nicht auch noch mitnehmen können in der mittleren Frist?
3: Also es gibt ja zwei verschiedene ähm, Deutungsweisen. Einmal seine eigene, er hat gesagt, er hätte vor dem Turnier schon intern äh, signalisiert, dass er mit der Nationalmannschaft aufhört und wenn man Europa- und Weltmeister geworden ist, kann man das ja auch. Es gibt die anderen Stimmen, die davon sprechen, dass es... Ähm, Ärger um die Sitzplatzkarten der Spielerfrauen und dass äh, nicht äh, kommen dürfen zum Siegesbankett ging nachher mhm. und dass Gerd Müller und Paul Breitner, klar Breitner hat natürlich auch im Hintergrund wieder gezündelt, dass die so sauer gewesen wären und deshalb zurückgetreten seien, glaube ähm, rein so stimmungstechnisch war diese WM 74 eh schwieriger, als es nachher der Triumph hat vermissen, äh, vermuten lassen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, könnte mir schon, also er gilt oder er galt ja bei den Leuten schon als jemand, der sehr konsequent war. Und wenn er sich darüber geärgert hat, kann ich mir das durchaus vorstellen. Glaube aber fast eher die Version, die er selber erzählt hat, dass er dann auf dem Höhepunkt auch abgetreten ist. Und klar muss man sagen, hätte man ihn noch sicherlich länger gebrauchen können, auch als für die Nationalmannschaft. Obwohl wir hatten ja dann Dieter Müller 76 mit diesem Wahnsinnsdebüt mit drei Toren im Halbfinale. Der hat sich ja nachher nicht so gut mit Helmut Schön verstanden, aber auf jeden Fall äh, eigentlich viel zu früh, denn das ist für mich ganz klar. Es wird nie mehr so einen Torjäger geben wie Gerd Müller.
2: Das hat Hermann Gerland gesagt, Martin. Ich habe es in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass Müller in Zeiten wie diesen noch mehr Tore schießen würde. Es war ein ganz spezieller Stürmer, wie wir wissen, äh, Gerd Müller. Kannst du dem beipflichten? Könntest du dem beipflichten? Weil er war ja relativ klein wendig zwar, er war gefinkelt, aber gegen jemand wie mir fällt jetzt mal Raphael Varan ein, der unfassbar athletisch ist zum Beispiel und der ist bei Weitem nicht der beste Verteidiger. Ich stelle es mir schwierig vor, Martin.
4: Also ich bin auch immer vorsichtig, was, was Vergleiche betrifft mit verschiedenen Jahrzehnten, aber wenn es Hermann Gerland sagt, dann, dann könnte Stausch da natürlich etwas Wahres dran sein. Ich bin in einem Alter, wo ich den Müller nie so richtig gesehen habe, nur in Aufzeichnungen später. Insofern äh, Tue ich mir da auch schwer, eine, eine Meinung abzugeben, aber ich traue es schon zu, dass, dass ein Spieler wie er, der einfach ein Instinktfußballer war, äh, jeder Mannschaft gut tut und vor allem natürlich einer dominant auftretenden Mannschaft. Und das waren ja die Bayern, gerade Anfang der 70er Jahre und auch die deutsche Nationalmannschaft. Und ich glaube, das war mitentscheidend, dass er eben auch so viele Tore erzielt hat er war kein Konterstürmer, um es sehr salopp zu formulieren.
2: Und das war keiner, Toni, der Elfmeter geschossen hat. Da hatte ich ja mit dem Enkermann, mit äh, dem Kollegen Gaub im letzten Jahr die epischen Diskussionen, als Lewandowski dann sein 41. Tor macht. Wo stehst du in, die, in dieser Diskussion? Müsste man die Elfmeter rausrechnen, Toni? Weil Gerd Müller hat in seiner 40-Tore-Saison, ich glaube, er hat zwei versucht und beide verschossen. Da kann mich Thomas sicherlich korrigieren, wenn das falsch ist.
5: Ja, ich kann ehrlich gesagt jetzt nicht nachvollziehen, wie viele wie viele Elfmeter die Bayern damals in den 70er Jahren äh, bekommen haben, vor allem in der Saison, als er dann 40 geschossen hat, aber ich habe gesehen, wie viele Bayern wie viele Elfmeter die Bayern bekommen haben in der vergangenen Saison und ich finde schon auch, dass man die Elfmeter rausrechnen sollte, weil es ist kein äquivalenter Wert, äh, um um festzustellen, dass Lewandowski besser ist als
3: er. Ich finde, um um das um Toni zu ergänzen, also er hat in seiner Rekordsaison keinen einzigen Elfmeter reingeschossen, Gerd Müller. Soviel ich es weiß, Lewandowski hat neun reingeschossen. Allerdings äh, muss man auch sagen, also ich, find's, ich war sehr traurig äh, darüber, obwohl ich ja nun wirklich, Bayern-Rekorde sind mir sowas von egal. Aber das hat mich echt traurig gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass Lewandowski bei 40 stehen bleibt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass in dieser Rekordsaison Gerd Müller seine 40 Tore in 19 Spielen geschossen hat. Er hat 15 Mal gar nicht getroffen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht war damals das Leistungsgefälle, da hast du auch Mannschaften wie Tennis Borussia gehabt oder sowas. Da hat er, glaube ich, mal fünf Tore gemacht. Ähm, ein bisschen größer, aber nur zwei Sachen zu deiner Frage. Franz Beckenbauer hat gesagt, der war so spielintelligent. Und er hat ja auch richtig gemeckert, wenn er den Doppelpass nicht bekommen hat von oder das Anspiel. Der hätte auch in der Abwehr oder im Mittelfeld spielen können. Er hat sogar mal in einem Bundesligaspiel in dortmund Libero gespielt und hat da richtig gute Kritiken für bekommen. Und das Zweite, guckt euch mal das Tor an von der WM 74 in der Zwischenrunde gegen Jugoslawien. Das ist für mich, so in meiner Erinnerung, das ist für mich Gerd Müller. Und wenn du so eine Körperbeherrschung hast, wenn du so eine Reaktionsschnelligkeit hast, ich glaube, bei der Dominanz der Bayern, der hätte sogar 50 geschossen
2: dieses Jahr. Lass mal wieder einfach so stehen, weil wir können es eh nicht. Äh, eh nicht äh, ändern. Jetzt ist äh, die die ab, fast abschließende Frage. Ich bin ja der Älteste hier, aber wie Martin, ich habe Gerd Müller auch nie live kicken gesehen, aber ich habe natürlich dann im Nachgang, also jemand, der dann auch nach München gezogen ist, also irgendwie auch sicherlich aufgrund dessen, dass er in den USA nicht mehr erfolgreich war und dass er halt äh, mit, mit Hönes jemand anderen gehabt hat, der das geschäftlich übernommen hat, aber nach allem, was man sportlich hört, Toni, da müsste doch eigentlich nicht Franz Beckenbauer die Lichtgestalt sein, sondern Gerd Müller. Ist da? Ist es für dich okay, wie die öffentliche Wahrnehmung der letzten Jahre war von Gerd Müller, dass da eben auf der einen Seite Hönes natürlich als Manager den FC Bayern groß gemacht hat und auf der anderen Seite aber Beckenbauer mit der WM 2006 und überhaupt äh, den Kaiser gegeben hat und Müller dann schon eigentlich untergegangen ist?
5: Ja, ich glaube, dass ähm und es wird ähm, mir jeder wahrscheinlich auch bestätigen, dass Gerd Müller einfach vom Typ her nicht derjenige war, der sich großartig in, den, äh, in die Öffentlichkeit geschoben hat oder in, ins Rampenlicht. Äh, als Spieler ähm, war er sicherlich a. nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft, b. auch ähm, mitverantwortlich, wie es Franz Beckenbau auch gesagt hat, dass der FC Bayern zu dem geworden ist, was er geworden ist. Klar hatten sie natürlich eine große Generation, aber der große Vollstrecker und der, der die Tore gemacht hat, die wichtigen Tore, das war dann letztlich auch Gerd Müller. Und äh, er war aber offensichtlich so ein Typ, dass er äh, eigentlich nur Fußball spielen wollte und jetzt auch nicht großartig dann nach seiner Karriere irgendeine ähm, Funktionen im, im, im Fußball übernehmen wollte. Er war eingebunden, natürlich in die große Bayern-Familie, aber Franz Beckenbauer war derjenige, der sozusagen der Showman war, auch schon damals. So wie ich's hab. ich es mitbekommen habe. Ich habe ihn nie erlebt, das ist äh, die Zeit, in der ich geboren wurde, aber überliefert letztendlich war es nur so, dass... Gerd Müller ähm, zum Kicken gegangen ist und dann wieder nach Hause. Und mehr wollte er auch nicht ähm, machen und tun. Und und ähm, Franz Beckner war ja damals schon sehr aktiv, was seine Außendarstellung angeht.
2: Er hat auch gesungen, wie wir wissen.
5: Ja, das wissen wir. Ja, so. Aber damals wurde mehr gesungen als heutzutage, also als Fußballer natürlich. <lacht> ja. Und nicht immer zum Besten,
2: das kennen wir Österreicher aus. Wobei die rostigen Flügel vom, von Johann K., die waren Großmartin, oder? Das, das war fast schon richtige Musik, finde ich
4: ja, naja, also Hans Kankel ist ja, muss man fast sagen, ein großartiger Musiker, tritt ja auch Immer noch hin, auf, ja? mehrfach auf mit Monti Beton, Er gibt auch wieder jetzt im Sommer Auftritte und das ist ihm hoch und heilig und er ist auch einer übrigens, um das nicht zu weit auszuholen, Hans Kankel ist einer, wenn jemand im Musikbusiness auch noch zu Hause ist, musiziert, singt oder ein Instrument spielt, dann hat man bei ihm schon mal Vorteile,
5: was die Sympathien betrifft.
2: Das ist ganz, ganz wichtig, außer man hat einen deutschen das Reisepass, so da sind die
5: Sympathien wieder weg. Das muss ich mir mal anhören. Ja, ja unbedingt, unbedingt, ja. wirklich,
4: er hat ein Talent, also er ist nicht nur ein großartiger Stürmer gewesen, er hat ein musikalisches Talent.
2: Ja. Ich habe es ja dem Hans Kranke, der Martin war ja so nett, den, den Goleado mal mitzubringen, ich habe ihm die Geschichte erzählt, ich war in Wien beim Tennisturnier, gehe nachdem das Tennis vorbei war, das war glaube ich am 25. oder 26. Oktober, runter Richtung Heldenplatz, da steht ein großes Zelt und da drin ist Musik. Und ich gehe da rein und sehe diese Band und habe nicht gesehen, wer es ist. Es war offenbar Monty Petone. denk mir, den Sänger kenne ich doch, aber das kann ja nicht sein. Und dann war es wirklich Hans Krankel, der da auf der Bühne gestanden ist. Und äh, die, die haben ein ganzes Repertoire abgesungen. Fand ich extrem stark. So, es wurde angesprochen. Toni sagt, man weiß nicht, wie viele Elfmeter die Bayern damals bekommen haben äh, in, in der Rekordsaison von Gerd Müller. Man weiß aber, Thomas, dass der FC Bayern München keinen Elfmeter gegen sich bekommen hat am Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach. Und das Mindeste, was ich jetzt hier verlangen würde, und ich glaube, ich schließe mich da dem Kommentar, sicherlich von vielen anderen, aber ich habe es gelesen, in der SZ, entweder was Christoph Kneer oder Philipp Seldorf, an. Warum in Gottes Namen ist nicht die Regel, dass der Schiedsrichter, in dem Fall Marco Fritz, da rausgeht und sich das wenigstens anschaut? Weil, und da können wir da wirklich den Bogen schließen, Toni hat ja das Spiel St. Pauli gegen HSV gemacht. Und wenn ich Toni da richtig interpretiert habe, dein erster Eindruck war Toni, vielleicht doch die erste Frage nicht, dein erster Eindruck war kein Elfer, und wenn man sich dann zweimal in der, in der Wiederholung anschaut, könnte man sich vielleicht überlegen, das doch anzuschauen.
5: Ja, also die Diskussion war sowieso ähm, lang und zäh. Letztendlich ähm, meine erste Wahrnehmung war aus der äh, Real Szene, dass es kein Elfmeter war. Natürlich habe ich im Kommentar dann auch gesagt, als ich die ähm, Gegentor äh, hochgesehen habe, wo man dann auch die Berührung äh, auch deutlich sieht, äh, dass man diesen Elfmeter geben kann. Also es ist schon so, dass man sich dann als St. Pauli-Fan nicht beschweren hätte können, dass er gegeben wird. Aber für mich stand auf dem Platz ein FIFA-Schiedsrichter Harm Osmers und äh, als Videoassistent Günther Perl. Die zwei sind zwei erfahrene ähm, Leute. Und wenn dessen Wahrnehmung so war, dass die Aktion vom Abwehrspieler gegen Jatta nicht aktiv war, dann kann ich, und das habe ich auch so gesagt, kann ich nachvollziehen, warum dieser Elfmeter dann nicht gegeben wurde. Für mich war zum Beispiel eine aktivere Bewegung von Upamecano gegen Tyrann, als er ihn oben zupft und unten, und, und, und unten dann berührt. Also es sind ja zwei Berührungen. Der zweite Elfmeter bei Gladbach gegen ähm, Bayern, da kann ich nachvollziehen, dass man ihn nicht gibt, weil man ihn nicht mehr weil man diese Soft Penalties nicht mehr geben möchte. Also diese Regel ähm, der leichten Elfmeter ist schon etwas verschärft worden. Äh, prinzipiell muss man ja bei der großen Diskussion jetzt auch sagen, dass äh, vielmehr die Schiedsrichter auf dem Platz ja mehr wieder ihre Entscheidungen äh, tragen sollen und sozusagen wichtiger werden und dass nicht bei jedem kleinen nicht bei jeder bei jeder kleinen Berührung dann der VAR gerufen wird. Aber, und ich betone es nochmal, auch bei diesem Spiel, St. Pauli gegen Hamburg, ähm, wenn der VAR gerufen wird und wenn er ihm dann sozusagen suggeriert, ja, es war alles okay, dann denke ich mal, ist die Entscheidung bei den zwei Schiedsrichtern, also bei den zwei FIFA-Schiedsrichtern, die Deutschland gestellt hat, schon auch irgendwo begründet. Und ich denke, es ist darin begründet, dass, diese, dass es keine aktive Bewegung oder kein aktives Tackling vom Abwehrspieler am Stürmer gab. Das ist jetzt meine Wahrnehmung gewesen am Freitag.
2: Thomas, deine war vielleicht anders, vielleicht aber auch nicht.
3: Nee, sie war total anders, äh, du, äh, ihr wisst das ja alle, ich schätze Toni total, aber auch die Erklärung von ihm, ähm, also ich finde sie einfach nicht richtig, ähm, es ist mir auch scheißegal, ob da zwei FIFA-Schiedsrichter sind, FIFA-Schiedsrichter können genauso blind sein. Der Medic läuft dem Jatter von hinten in die Füße, ohne Chance an den Ball zu kommen. Er läuft ihm einfach in den Fuß rein. Das ist ein tausendprozentiger Elfmeter. Da gibt es überhaupt gar keine zwei Sichtweisen für mich. Also ich akzeptiere natürlich die von, von Toni, weil ich mich eigentlich sogar dann lieber, wenn ich ein Spiel verliere, dann denke ich lieber, kriegst du einen berechtigten Elfmeter gegen dich oder kriegst einen, kriegst einen nicht für dich, Wurde dann auch keine Entschuldigung Braucht Man noch nicht zu suchen St. Pauli war die bessere Mannschaft. Aber wenn du das Tor da machst bei 1-1, geht das Spiel anders aus. Ähm, die Frage ist ja auch immer, es wird immer gesagt, der, der, der geht nur raus, wenn der Videoschiedsrichter sagt, das könnte eine glasklare Fehlentscheidung sein. Ich habe ja schon ganz oft hier gesagt, ich bin für das Challenge-System. Der Trainer darf dreimal eine Entscheidung anfechten, ähm, fertig, aus. Das ist für mich ein tausendprozentiger Elfmeter. Und äh, gesamt mit dem Spiel Gladbach gegen Bayern, wo Upamecano, wo ich mich immer frage, er erzählt immer, dass Upamecano der beste Abwehrspieler Europas ist? Es gibt keinen Spieler der in der vergangenen Saison mehr schwere, katastrophale spielentscheidende Fehler gemacht hat als Upamecano. Der hat natürlich super Voraussetzungen, aber anscheinend kann er sich nicht äh, immer konzentrieren. Am Freitag war er der schlechteste Mann am Platz. Und den ersten Meter nicht zu geben, da bin ich klar bei Toni, der oben schubst und unten tritt. Also das ist Wahnsinn, <lacht> beziehungsweise den, der da im Videokeller sitzt. Und da bin ich dann auch ganz klar, Ich bin ein ich bin ein totaler Fan des Videobeweises, weil es die Fehlentscheidungen äh, ganz klar verringert hat. Aber das versteht ja kein Mensch mehr. Da sitzen fünf Menschen und du hast verschiedene Kameraeinstellungen. und Du siehst bei jeder Kameraeinstellung, dass das ein glasklarer zweifacher Elfmeter ist. Und die zeigen das nicht an. Da verstehe ich dann auch die Leute, die sagen, dann könnte es auch direkt einfach sein lassen. Unfassbar für mich.
4: Ja, also, Thomas, brauchst du bald tropfen?
3: <lacht> ja, die brauche ich. bin jetzt schon auf Zinne, um neun Uhr.
2: Ja, also erst einmal, ich bin kein Freund von Christian Dingert. Und der ist an diesem Freitagabend im Keller gesessen und hat Fritz unterstützt. Und Dingert, jedes Spiel... Kapital, eine kapitale Fehlentscheidung. und äh, Auch am, am Sonntag, wer hat nochmal das Leipzig-Spiel gemacht? Den schätze ich eigentlich sehr. Äh, ich habe jetzt den vergessen, wer das Leipzig äh, gemacht hat. Egal, aber grundsätzlich, ich frage mich mal echt, Ja, wo, wozu haben wir die ganze Geschichte dann? Wie funktioniert es in Österreich jetzt? Äh, Martin, wir sind ja zwei Jahre später dran. Gab es jetzt auch schon Situation? Drei. Drei Jahre später, ja. Um es kurz zu machen,
4: ich bin bei den, bei den Jungs, also das Zweite, ich rede jetzt vom Eröffnungsspiel in der Bundesliga, ja. über das Zweite kann man immer diskutieren, weil natürlich verlangsamt der Stürmer das Tempo, weil er genau weiß, hinter ihm ist einer, da gibt den Kontakt und dann fällst du. Das haben wir zig Male in der Europameisterschaft in jeder Liga, aber das Erste, also diese erste Szene, das ist ein Musterbeispiel für ein Zurückhalten, um eben einen Strafstoß zu geben. Und wenn der Schiedsrichter es schon nicht sieht, dafür hat man eben den Videoschiedsrichter. bin ich bei euch, das ist ein Thema, unfassbar unverständlich. Zu Upamecano möchte ich noch sagen, nachdem ich ihn erkenne, weil er in der zweiten Liga bei Liefering und dann auch kurz in der Bundesliga in Österreich gespielt hat und hochgelobt ist, Real Madrid wollte ihn damals haben und so weiter, bin ich ganz bei Thomas. Der Bursche hat alle Anlagen, aber er muss sie auch einmal bestätigen. Und, und das, das ist bei ihm auch im letzten Jahr, finde ich, in den letzten beiden Jahren in Leipzig ab und zu gelungen. Aber nicht so, dass man dann, dass er diesen Wert hat, also er auch diesen Stellenwert bekommt. Also ich finde auch, der ist noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Und ich wünsche es ihm. Aber nur bei den Bayern hast du eigentlich nicht die Zeit, um noch zu reifen, sondern du musst du eigentlich ab der ersten Minute anliefern. Äh, Österreich, ja, äh, 24 Spiele. Mörderisch viele Diskussionen. Wer Lust hat, am Sonntag Austria-Wien gegen Austria-Klagenfurt eine rote Karte. Aufgrund des Videos sich das in der letzten Minute, wo ein kanadischer, junger kanadischer Mittelstürmer von Austria-Klagenfurt schießt, also nach einem Querpass, er schießt, der Austria-Wien-Gegenspieler rutscht in ihn hinein und beim Aufkommen nach dem Schuss, der dann geblockt wird, trifft er den fallenden Spieler, den Gegner, am Unterschenkel. Schaut in der Superzeitlupe brutal aus, aber der bekommt rot. Und Peter Baku, der Trainer der Klang, sagt sagt jetzt können wir auf ihm zum Fußball spielen. denn Das heißt, in Zukunft, wenn einer mir entgegenläuft, ich kann nicht mehr schießen. Ja, weil ich kann ja dann beim Aufkommen theoretisch den, den Gegenspieler treffen. Also ich will nur sagen, unzählige Diskussionen jedes Wochenende und genau dann eben, wenn es darum geht, Ermessensentscheidungen zu treffen. Das sind auch nur Menschen und dann gibt es eben auch wieder Fehlentscheidungen. Das Einzige, was positiv ist, abseits. Wird natürlich relativ zentimetergenau entschieden, kann man auch wieder diskutieren, ob das dem Ganzen zugänglich ist. Jede Kleinigkeit muss entschieden werden, jedem Brustwarzen abseits, wie ich es bezeichne. Aber okay, ist leider so, aber dieselben Themen. Und dann in Österreich, und dann höre ich schon auf, haben sie auch gesagt, was wollt sie am Wochenende, die Fehlentscheidungen, die in Österreich angekreidet wurden? Und habt ihr am Freitag gesehen, deutsche Bundesliga, das Auftaktspiel? So wird dann in Österreich von den Schiedsrichtern argumentiert.
3: Übrigens mit dem Abseits ist natürlich auch, die legen das ja per Hand an, das finde ich schon schwierig. Also wenn, wenn ich das,
4: das... Ja genau, du
3: sagst es. Genau. Also wenn ich das Ding schon habe, dann finde ich, muss man das auch wie eine Matrix ähm, vermessen und dann muss es der Computer anzeigen. Es gibt so Szenen letztes Jahr, erinnere ich mich an ein Tor vom HSV in Regensburg, da konnte die Kammer nicht auflösen. Manchmal denkst du, wie legt denn der diesen, da habe ich mich mit Toni auch schon drüber und da, wie legt denn der die Linie an? Also das finde ich schwierig. Nur eins noch, ähm, äh, der, der Videoschiedsrichter war, glaube ich, Toni, korrigiere mich, Günter Perl in, äh, in Hamburg am ja. Freitagabend ja. und der hat vor vier Jahren, als der HSV abgestiegen ist, zweitletztes Spiel, gehen wir mit Titz nach einer Superserie in Frankfurt in Führung und er pfeift es zurück als Videoschiedsrichter und es ist mit keiner Linie ist es zu beweisen, dass es abseits war. Also das ist dann eine ganz klare Fehlentscheidung, wenn ich eingreife und kann es nicht beweisen, der Schiedsrichter hat das Tor gegeben. Vor zwei Jahren elf Meter für den HSV gegen Osnabrück nicht gegeben. Ganz klar, wo der den umreißt im Strafraum, jetzt das Ding wieder. Da muss ich sagen, also ich möchte mich als hsv fan überhaupt nicht über Schiedsrichterentscheidungen beklagen, weil wir sind auch wegen Schiedsrichterentscheidungen in Karlsruhe sicherlich damals in der Relegation drin geblieben. Nur, wenn ein äh, Schiedsrichter dreimal in drei Jahren was ganz Entscheidendes nicht sieht, da bin ich vollkommen beim ASV, dass sie gesagt haben, den würden wir gerne in Zukunft nicht mehr als Videoschiedsrichter haben.
2: Einmal Baldrian bitte, kurze Pause.
6: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio 360.
2: In der Big Show 522 geht's weiter mit Fußball präsentiert von Bet365, der beliebtesten Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto eröffnen bei Bet365 und Wettcredits von bis zu 100 Euro abstauben. Martin Konrad von Sky Sport Austria, dann Thomas Wagner von RTL und Magenta Sport und Toni Tomic von Sky sind am Start. Martin, jetzt die Frage, die sich Thomas Wagner nicht zu stellen traut, an dich. Ist Rabid mittlerweile ein Abstiegskandidat nach dieser Vorstellung in Alltag? Und die wichtigere Frage, gestern Abend, wir nehmen am Mittwoch auf, gestern Abend die Salzburger gehen in der vierten Minute Rückstand gegen Bröntby. 90. Minute, Aronson schießt das 2 zu 1, das hochverdiente 2 zu 1. Wie bewertest du die Leistung der Salzburger? Aber zuerst vielleicht zwar ein paar Kondolenzworte zum ehemals glorreichen SCR.
4: Der Vizemeister. Ist, ist sicherlich schwierig gestartet, hat schon bessere Momente gehabt. Andererseits, die haben äh, auch schon einige Qualifikationsspiele hinter sich, sind fix in der Conference League-Gruppenphase, spielen aber jetzt noch gegen Luhansk, gegen den ukrainischen Tabellenvierten des, der Vorsaison um, um das Ticket für die Europa League. Ähm, der Kader ist nicht so breit. Dazu gab es jetzt zwei, drei Corona-Fälle, die nicht spielen durften die und auch noch ähm, gesperrte Spieler aus der Vorsaison, die in der Bundesliga nicht einsatzberechtigt waren. Ich würde das Ganze jetzt noch flach halten. Ja. Es sind vier Runden gespielt, ein Sieg und du bist, glaube ich, schon wieder Dritter oder Vierter. Also und in Österreich wird ja ohnehin nach dem Grunddurchgang punktemäßig geteilt. Also die Entscheidungen fallen im Frühjahr, was die Meisterschaft betrifft, und im Europacup sind sie ohnehin in der Gruppenphase. Sie sind in der Champions League ausgeschieden, aber, aber als Vizemeister. Musst du durch diese Qualifikationshürden äh, überspringen. Da hat sogar Nico Kovac, wie wir gestern gesehen haben, große Mühe mit Monaco gegen ja Donetsk. Also das ist nicht alles so einfach. Äh, zu Salzburg, ja, natürlich. Großer Favorit. Der dänische Meister hat Abgänge gehabt, hat auch sehr viele Corona-Fälle, aber geht im 1-0 in Führung. Und Das, was Salzburg auch schon in den letzten beiden Bundesligaspielen gehabt hat, ist gegen tiefstehende Gegner musste du eben auch Tore erzielen. Auch wenn die Mannschaft natürlich einen Altersschnitt hat von 22 Jahren, äh, ist, das, ist das sicherlich äh, zusätzlich noch eine, eine große Herausforderung. Aber aufgrund dessen, dass es jetzt nicht mehr die Auswärts-Torregel gibt, aufgrund dessen, dass man 2 zu 1 gewonnen hat, würde ich sagen, hat Salzburg alles selbst in der Hand, nächsten Mittwoch zum dritten Mal in Folge in die Champions League einzuziehen.
2: Ich habe ganz vergessen, dass die Auswärts-Torregel in diesem Jahr schon weggefallen ist. Ja, also die Salzburger haben 2 -1 gewonnen, die Bayern aber, Toni, haben... 3 zu 1 gewonnen beim BVB. Ich weiß dieses Spiel nicht, das Ergebnis nicht zu interpretieren, Toni, weil wenn man sieht, wer beim BVB gefehlt hat, dann denkt man sich, naja gut, keine Überraschung, dass die Bayern gewinnen. Andererseits haben die meisten dieser Menschen ja auch gegen Frankfurt gefehlt am Wochenende und da hat der BVB 5 zu 2 gewonnen. Wie ist deine Interpretation des Supercup-Spiels,
5: des Supercup-Endspiels? Ich tue mich immer ein bisschen schwer, die ersten, wie Martin ja auch gesagt hat, die ersten drei, vier, fünf Spiele irgendwo einzuordnen von Mannschaften. Man kann jetzt natürlich davon ausgehen, sagen, Frankfurt ist im DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim ausgeschieden und hat zu Recht das Spiel verloren. Das heißt also, bei Frankfurt stimmt einiges nicht. Dortmund war erstes Heimspiel mit einer Gewalt wie Erling Haaland vorne, der dann frei aufspielen kann. und der dann machen kann, was er will, dann kannst du, glaube ich, schon mal unter die Räder kommen. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Bei Dortmund, das hat man ja gestern auch gesehen, spielentscheidende Akteure fehlen. Dann werden auch noch spielentscheidende Fehler gemacht, wie vor dem 3 zu 1. Ich denke, die Bayern sind natürlich auch noch nicht an dem Punkt, an dem sie sein wollen und auch natürlich nicht sein können. Aber in solchen Spielen merkt man natürlich dann auch schon die Mentalität und die Erfahrung der Bayern, einfach Situationen auszunutzen, die Dortmund einfach in den letzten Jahren, gerade in großen Spielen, einfach nicht gehabt hat. Ich sage immer, große Spieler, kleine, kleine Spiele. Das ist jetzt die Frage, hat Dortmund diese großen Spieler, die die großen Spiele entscheidet? Oder sind es dann einfach nur kleine Spiele?
2: Das ist die Frage. Kann, also Kann Haaland alleine wird es nicht richten können an Thomas. Fürchte ich. Und das ist mir bei Leipzig dann ja, also am Sonntag aufgefallen. Ja,
3: ich bin bei, allem, bin bei allem zu 100 Prozent bei Toni. Ähm, gebe nur einmal zu bedenken, Dortmund hat, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch abends zu den Supercup gegen die Bayern mal gewonnen und war dann am Ende in der liga chancenlos los. Dieses Spiel ist jetzt für mich gestern nicht der Maßstab. Außerdem hat Dortmund die Meisterschaft ja immer dann eigentlich verloren, wenn sie gegen die kleinen Gegner nicht gepunktet haben. Zum Beispiel unter Fafra haben sie damals das Heimspiel 3-2 gewonnen. Ich sage nicht, also ich glaube nach wie vor, dass die Bayern der Favorit sind. Ich glaube aber, dass Dortmund, wenn sie konzentriert in der Liga spielen und Rose scheint es ja vor allen Dingen in einem ersten Jahr immer zu schaffen, eine Mannschaft auf Kurs zu bringen, dann gibt es eine Chance. Vor allen Dingen, wenn Reus in dieser überragenden Form bleibt. Herr Haaland ist ein überragender Stürmer. Lewandowski ist wahrscheinlich noch einen Tick weiter. Aber das gestern bewerte ich gar nicht über. Und apropos Rapid, ähm, also zieht euch mal warm an. Toni und ich fahren ja traditionell einmal im Jahr zu einem sportlichen Großereignis, entweder zur Wasserball-EM oder ähm, ähm, zu einem anderen Ereignis. Und wir haben uns die Route ähm, mit Slovan, Bratislava und Rapid Wien ausgesucht. Also wir werden äh, irgendwann äh, in Felix-Austria aufkreuzen und äh, vielleicht dann von der VIP-Tribüne huldvoll für euch grüßen. Vielleicht können wir uns ja auch zusammen da hinsetzen. Das würde ich wohl...
7: Annehme
2: nur ja? ja, Also gebt uns da frühzeitig Bescheid, weil ich, ich brauche nur den kleinsten, den geringsten Vorwand, um nach Wien zu fahren, den nehme ich dann sofort wahr. Also äh, tatsächlich. Wenn Marco Rose schon angesprochen ist, Martin, du kennst ihn ja wirklich gut aus äh, seiner Zeit bei Salzburg. Ähm, ich habe ihn, also in diesen ersten beiden Spielen, sowohl gegen Frankfurt als auch gestern Abend, gegen die Bayern extrem animiert gesehen. Und äh, denkst du denn, dass ihn diese... Tersic situation belastet, dass der da auf der Tribüne sitzt oder ist, ist Rose von sich selbst so überzeugt, dass ihm das fast Wurst ist?
4: Also, das, das glaube ich wohl. So habe ich ihn auch kennengelernt. Der ist von sich überzeugt. Der hat jetzt auch Braucht ja auch niemand mehr unter Anfangs etwas beweisen. ja Ich meine, der hat ja auch in Gladbach, lassen wir mal die letzten Monate rund um seinen Abgang und seinen Wechsel beiseite, auch bewiesen, wozu er in der Lage ist, wozu er auch fähig ist, auch Mannschaften mitzunehmen, Fans mitzunehmen. Äh, da passt er ganz gut nach Dortmund. Also das glaube ich nicht. Im Übrigen gehe ich ja davon aus, dass wenn Trainer verpflichtet werden, noch dazu ausgekauft werden, zum Teil auch aus Verträgen. Dass, dass, dass da ja doch ein, ein, ich hoffe es zumindest von den Verantwortlichen, ein zumindest mittelfristiges Projekt geplant ist. Was Rose übrigens seine, seine Art und Weise des Coachings betrifft, ich finde ja immer, er wurde ja auch in Österreich oft hingestellt, der, der überlegte und, 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 und coole Marco Rose. Fakt ist, er ist ein ziemliches Emotionsbündel, der da auch im Training Gas geben kann, also da mhm. habe ich einen Moment erlebt, da, da, da kracht es ordentlich und, und, und der kann also eigentlich ziemlich in den Saft gehen, äh, der weiß auch, wie man auf der Medienklaviatur spielen kann, insofern glaube ich, glaub ich ist es der, der, der echte Marco Rosi ist eher im Spiel zu sehen, also das ist mein Eindruck.
2: Dann lasst uns noch ganz kurz einen Blick auf das kommende Wochenende werfen, Toni, ähm, du stehst zumindest geografisch dem VfB Stuttgart durchaus nahe. Stuttgarter haben gegen sehr, sehr schwache hoch gewonnen, spielen jetzt am Freitagabend in Leipzig. Und die Leipziger für mich eine kolossale Enttäuschung, Enttäuschung in Mainz. Jetzt nicht nur, weil sie dieses Tor hergeschenkt haben, sondern weil es, wie schon im letzten Jahr war, so wenig ich Kimmich mag, also ich mag Kimmich wirklich überhaupt nicht, aber Leipzig fehlt ein Spieler wie Kimmich, der sagt, nee, ich möchte nicht verlieren, ich weigere mich zu verlieren. Oder wie Müller, der weigert sich auch zu verlieren. Müller, bin auch kein Fan. Und so ein Spieler fehlt Leipzig. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage: Die Stuttgarter werden am Freitagabend in Leipzig gewinnen. Warum liege ich richtig, Toni, oder warum liege ich falsch?
5: In Stuttgart war bei der Uni schon seit Jahren ähm, das Gerücht, dass äh, der VfB Stuttgart eigentlich die dritte äh,
2: Kraft die ist. <lacht> <lacht> Aber hinter so, dem HSV, nein, hinter Bayern und HSV, oder?
5: Nein, nein, der HSV ist die vierte Kraft. Ah, okay, genau. gut. Und ähm, man arbeitet ja. Ähm, sozusagen sehr, sehr systematisch daran, um den VfB wieder sozusagen als dritte Kraft zu etablieren. Ich hatte das Spiel übrigens zwischen dem VfB und Leipzig in der vergangenen Saison gemacht. Und muss sagen, dass der VfB Stuttgart mit seiner jungen, unbedarften Mannschaft über weite Strecken mithalten konnte. In der zweiten Hälfte war zwar Leipzig besser, Leipzig hatte Spiel 1-0 gewonnen, sicherlich dann auch verdient. Aber ich denke, wir kommen wieder zurück zu dem Punkt Anfang der Saison. Ich glaube, zu Beginn der Saison, wenn man noch nicht so richtig weiß, wer wo steht, ist durchaus eine Überraschung möglich, auch in Leipzig. Ich habe das Spiel jetzt von Leipzig in Mainz nicht gesehen, aber es scheint ja offensichtlich so gewesen zu sein, dass man äh, jetzt nicht so unbedingt äh, torgefährlich war. Aber prinzipiell ähm, komme ich zurück auf das, was du gesagt hast. Bei den anderen Mannschaften fehlt mir einfach sozusagen oder fehlen mir die Persönlichkeiten, die diese Siegermentalität vorleben. Und äh, diese Siegermentalität, die kriegst du bei den Bayern entweder dann irgendwann mal eingeimpft wenn du lange Jahre dort warst, oder halt wie Müller, der dann sozusagen alle Jugendmannschaften durchlaufen ist. Und das ist genau das, was die Bayern in den wichtigen Spielen von den anderen in Deutschland, also auf nationaler Ebene, unterscheidet. Das ist das, worüber ich mich dann letztendlich auch immer ärgere. Das ärgere, dass Borussia Dortmund in den großen Spielen dann einfach verliert. Für mich hat bei Borussia Dortmund nur Erling Haaland diese Gewinnermentalität, diese absolute Mentalität, auch Spiele gewinnen zu wollen. Vielleicht auch es alleine ähm, zu machen und daran sollten vielleicht die anderen Mannschaften arbeiten. Sie haben sicherlich gutes Spielerpotenzial, auch sicherlich gute Trainer. Wir haben jetzt einige gute Trainer gehört, aber diese Mentalität auf dem Platz zu stehen, in den entscheidenden Momenten das zu bringen, äh, um dann sozusagen die Waage auf deine Seite zu ziehen, das fehlt mir. Thomas, Witzel
2: nehme ich noch dazu. Ich ja, nehme den Witzel dazu. Ich
3: diese... Hallo?
2: Ja. ja. Ja, Ich nehme, ich sag, ich sag nur, Thomas, ich würde den Witzel noch dazu nehmen bei Dortmund.
3: Ach so, nee, Witzel ist zum Beispiel für mich total überschätzt. Das ist ein <lacht> okay. sehr, sehr, sehr guter Spieler, der aber oft auch in entscheidenden Spielen kaum zu sehen ist. Also der ist da nicht grottenschlecht. Cool. Aber diese, diese, diese Siegermentalität würde ich schon Hummels und auch Reus, wenn du die letzten sieben Spiele der vergangenen Saison plus das Pokalfinale siehst, wo er überragend war, würde ich denen schon attestieren. Die Bayern haben halt einfach das breitere und bessere Spielermaterial. Sie haben natürlich Spieler, die viel gewonnen haben, gar keine Frage. Und oft knickt Dortmund in wichtigen Spielen noch ein. Aber ich würde ihnen grundsätzlich nicht die Mentalität absprechen. Aber äh, ansonsten ist natürlich sehr viel Wahres dran von dem, was Toni gesagt hat.
2: Ja, aber bei Leipzig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Thomas, aber es waren ja auch die letzten Spiele, sie haben ja von den letzten sechs Spielen, glaube ich, im letzten Jahr nur zwei gewonnen. Und da waren ja mehr solche Spiele dabei, wo man sich denkt, wo ist denn jetzt dieser eine? Weil der Sabitzer ist es ja nicht. Der Sabitzer, ja, der, der, der ist mir auch zu schnell grantig. Also bei Leipzig ich fehlt Leipzig mir dieser Spieler. Das und der ist
5: Kevin, Kevin Campbell, finde ich. Ja,
2: okay, meine, den, den kennst aber du ja auch Aber ich auch ganz ehrlich
3: sagen, du, deine Liebe zu Leipzig immer, pff, Leipzig ist so, also sie sollen wegen mir Meister werden, damit sie Bayern nicht werden, äh, aber <lacht> okay, ansonsten gut. interessiert mich Leipzig nicht. Das ist für mich so, also ich kann deine Liebe da auch zu Leipzig, ich, ich, ich spiele noch lange nicht mehr diesen schönen, Stimmt, äh, ja, stimmt. Vollen Tempo -Fußball.
2: Nee, da bin ich ganz bei dir, stimmt absolut, aber Kampel, Martin, äh, abschließend äh, ist Kampel derjenige, der eine Mannschaft, der hat ja auch bei Salzburg gespielt, der rennt halt viel, aber rennt halt auch viel umsonst leider.
4: Ja. Also bei diesen Red Bull-Mannschaften laufen überhaupt viele umsonst. Das ist oft so. <lacht> <lacht> dieses Spiel eigentlich, weil dieses Spiel so ausgerichtet ist, da fragt man sich ja oft. Also Weil wir eingangs über Gerd Müller gesprochen haben, wenn man dann diese Spiele sieht, da hat man oft den Eindruck gehabt, da war ja jeder Lauf hat dann Sinn gehabt. Jetzt ist es halt so, wir jagen eben den Ball. Und, und, und Deswegen ist es ja, der Fußball hat sich ja auch dahingehend verändert. Das ist ja, also ohne diese Grundkondition, diese Sprintstärke bist du ja heute im in, in Nirgendwo kannst du höchstens in der Regionalliga vielleicht ein bisschen zaubern, aber aber das war's dann schon. Also Kampel, ja mag sein. Ich, ich finde Savitzer ist, ist, wirkt oft so, ähm, wie soll ich sagen, nicht immer der 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 Pusher ist, ja. Der wirkt oft so dann auch grantig, vielleicht unzufrieden. Aber er, soweit ich informiert bin und das auch mitbekomme in der österreichischen Nationalmannschaft, auch so, aber er ist dann schon einer, der dann auch, wenn es wieder drauf ankommt vorangehen kann und ich finde das ist eben zum Beispiel der Holland, weil wir vorhin über Dortmund gesprochen haben. Da gibt es so Spieler wie Witzelt hat man oft den Eindruck, wenn es läuft, dann sind die alle da. Aber das ist ja dann sage ich immer das Einfachere. Es geht ja darum, in den schwierigen Momenten voranzugehen und auf diese Spieler kommt es an und die musst du wahrscheinlich in jeder Truppe suchen. Also das ist mein Eindruck.
7: Schön.
3: Apropos, äh, apropos Wochenende möchte ich noch ganz kurz mal sagen, mit welchen Kolumnefern du hier sprichst. meine meine äh, große Wertschätzung für den Kollegen Konrad habe ich ja schon ähm, häufiger ausgedruckt. Ich war vor drei Wochen in München, war abends in der Stadt unterwegs im Haus der Kunst mit meinem Freund Toni. Wir sitzen da und trinken was. Kriege ich in der Nacht noch eine WhatsApp von einer, äh, einer Ex-Freundin oder einer Ex-Spusi von mir. Die war aber mit ihrem Freund da, deshalb wollte sie nicht dahin kommen an den Tisch. Und sie schrieb mir dann, schön dich mal wieder zu sehen. Wer war denn der schmucke Typ neben dir? Meine Freundin ist ein bisschen interessiert dran. Also ich wollte nur damit sagen, ich die mit einer richtigen Koryphäe, ne? Meinem kroatischen, meinem kroatischen Wildfreund.
2: Ja, das ist, das ist großartig. Aber wenn ich höre, du warst mit Toni Tomic im Haus der Kunst und ihr habt dort aber keine Ausstellung angeschaut, sondern was getrunken, das nimmt natürlich ein kleines bisschen von diesem Effekt weg. Sauber. <lacht> äh, Thomas, abschließend. Das super, dass wir so unter uns einfach auch diese privaten Dinge. Befinden. Ja, das ist genau. Das ist <lacht> absolut gut. So, also abschließende Frage. Äh, Thomas, ich bin äh, mit einem Köln-Sympathisanten hier, der natürlich ein bisschen wuschig geworden ist nach dem 3 zu 1 gegen Hertha, nach dem nicht unglücklichen 3 zu 1 gegen Hertha. Wie ist die Stimmung in der Stadt?
8: Ja,
3: eigentlich, wie man das erwartet. Es gibt ja mittlerweile ein paar FC-Fans, die immer sagen, wir sind gar nicht so. Das ist auch viel Selbstironie, wenn wir vom Europapokal singen und sowas. Da mag es ein paar geben, aber grundsätzlich... Gibt es keine Stadt, wo der Fußballfan so schnell überschnappt wie in Köln. Das ist einfach so. Ich habe in einem Brauhaus schon gehört, dies Jahr, das reicht zum Europapokal. Also man muss aber auch sagen, ich glaube, dass der FC am Ende Platz 10 bis 12 belegen wird. Das war eine sehr wichtige Woche für Steffen Baumgart, der hier unfassbar auf die Trommel gehauen hat insgesamt so. Und in Jena grottenschlecht gespielt, aber weitergekommen gegen Hertha. Das kann natürlich nach der Anfangsphase auch ein bisschen anders laufen. Da sind so zwei Szenen, Also ich glaube, nach der neuen Regel ist es kein Handelfmeter gegen Zichos. Modest, glaube ich schon, auch wenn die Berliner selber gesagt haben, das ist kein Foul. Als Abwehrspieler wirst du aus dem Rhythmus gebracht. Da haben sie Glück gehabt dass er nicht abgefiffen wurde. Ähm, bei, den, bei den Köln hält sich auch immer der, die mehr, dass der Videoschiedsrichter immer gegen den FC pfeifen würde. Aber sei es wie es sei, das war ein imponierender Auftritt. Sie haben dieses Spiel letztlich verdient gewonnen. Ähm, bei den Bayern, das ist jetzt ein Bonusspiel. Dann spielen sie zu Hause gegen Bochum. Ich glaube, dass der FC von Saisonbeginn an äh, mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben
2: wird. Ja, und jetzt noch
3: ein lobendes Wort für Florian Kainz, ja, bitte. bitte.
2: Roger okay. also, Keins
3: war letztes Jahr in meiner Kommunion-Mannschaft. Ich schätze den wirklich sehr. Ich finde, das ist einer der wenigen beim FC, der auch letztes Jahr Fußball spielen konnte. Ähm, der, der hat zwar auch mal Spiele, wo er völlig ab, äh, wo du ihn gar nicht siehst, aber der hat immer was Überraschendes. Der hat immer Zug zum Tor. Guter Mann, muss man sagen.
5: Bravo. Kann ich ganz kurz einhaken. Also ich bin irgendwann mal vom Sessel gefallen, als mir Thomas erzählt hat, dass die Menschen in Köln ja tatsächlich glauben, dass der FC Köln schon mehrere Europapokale gewonnen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja. Daran merke ich, wie äh, groß äh, sozusagen dass, äh, die Fußballkenntnis in Köln ist. Ja, Sauber. Da
3: kam jemand in die Kneipe rein, dann sage ich zu dem: Sag mal, wie viele internationale Titel hat der FC eigentlich gewonnen? Da sagt "Der Mensch, hör ob ich, ich bin in Greifswald geboren, wo soll ich das denn wissen? Ich glaube, drei oder fünfmal die Champions
2: League. <lacht>
6: Ich glaube drei hm. oder fünf
7: Mal.
3: Das, ist
2: schon äh, das trifft sich gut. Fangen wir mit dir, Toni. Wo werden wir dich am Wochenende hören?
5: Ähm, es, bei mir ist momentan das Programm ziemlich äh, ähm, heikel, weil äh, ich dann drei äh, Spiele machen muss. Ich mache am Samstag mache ich Regensburg gegen Schalke, also den Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Ja. Und äh, dann bin ich im Studio bei der Zusammenfassung des Sonntagsspiels Union gegen Hoffenheim am Sonntag und am Montag mache ich dann das Monday Night Game zwischen West Ham und Leicester. Sauber.
2: Äh, ja, Martin, das bringt uns gleich über die patson dacker überleitung zu dir, wenn wir Leicester schon hören. Was, was wirst du machen am Wochenende, Martin?
4: Am Sonntag dein Team zu Hause ja, oh. in gegen die Wiener Austria. Sturm spielt aber übrigens am Donnerstag Europa-League-Quali gegen, gegen den slowenischen Meister Mura, also kurzer äh, Trip, eine Stunde von Graz nach Slowenien. Ähm, am Montag, wir haben ja wöchentliche Talksendung, sprechen wir über den äh, <lacht> okay. <lacht> äh, und dann geht es nach Kopenhagen. Nächste Woche Mittwoch, Brandwege gegen Salzburg.
2: Sauber, ja, also Kelvin äh, Jeboa schießt ein Tor nach dem anderen, das macht mir ein bisschen Angst, weil ich fürchte, dass er im Winter schon nicht mehr da sein wird. Thomas, wo wird's dich hintreiben?
3: Am Samstag äh, Pool FC Rodos, Sonntag ähm. Äh, Party, FC Rodos, Montag
7: Dinner
3: <lacht> mit meinen Töchtern beim FC Rodos Ich bin einfach im Urlaub am Wochenende ja, Alles Gute zum Geburtstag Ja, das darf man ja erst dann am Montag, mein Lieber
2: Ich rechne mal ganz ja, für kurz den nach letzten. Für den letzten. <lacht> <lacht> ah, Thomas Wagner, Toni Tomic und Martin Konrad. Danke euch dreien Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 5.22
1: Hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr habt Sportrohrie 360.
2: So, in der Big Show 522 geht es weiter mit Kaiser. Sebastian Kaiser von der Bildzeitung, ist zurück aus Tokio. Sebastian, du warst ja dann noch ein paar Tage dort und hast dann sehr wunderbar plastisch beschrieben, wie, wie schnell das Tennisstadion abgebaut war und nichts mehr an Olympia erinnerte. Wie war es dann tatsächlich auch in der Stadt selbst drei Tage, nachdem das Feuer erloschen ist? Grüß dich erstmal.
9: Guten Morgen, ja, das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich ja nur noch einen Tag da ah, war. Ah, du warst nur noch einen Tag ja. da, okay. Ah, okay. Genau, genau. Aber das war, glaube ich, nicht viel anders als die Tage davor, also auch während Olympia. Man hat also von... Olympia, das haben ja auch Leute berichtet, die vorher schon in der Stadt waren, während der Spiele, nicht viel gesehen. Also in der Tat, da war nichts mit von vorn bis hinten alles ausstaffiert und überall Plakate und überall äh, Fahnen und sonst irgendwas, wie es jetzt zum Beispiel in London war oder so. Also das kann man von Tokio nicht sagen. Äh, es gab dann einige auf diesen großen video leinwänden äh, an der Shibuya-Kreuzung. Da gab es äh, von Werbepartnern äh, großflächige Videoanimationen und so weiter. Aber das war halt was Kommerzielles. Aber das war nichts äh, Normales vom OK oder vom IOC, wo man jetzt praktisch auf die Olympischen Spiele hingewiesen hätte. Also da war in Tokio das Leben ganz normal wie sonst auch. Da war nichts zu sehen von von Olympia.
2: Gibt's es so etwas wie, das sind ja nicht deine ersten Olympischen Spiele, aber gibt es so wie ein Olympia-Hangover, wenn man wirklich diese Reizüberflutung hat, die vielleicht in Tokio aufgrund der schwierigen Umstände nicht ganz so war wie in Rio oder in London, aber gibt's es so etwas wie, wie ein Hangover? Kannst du dir das überhaupt leisten?
9: Also ähm, das gibt's im Grunde genommen für alle, die das erste Mal dabei sind. Also das äh, betrifft Sportler wie Zuschauer wie auch natürlich äh, Journalisten. Also das passiert äh, schon und da ist nicht die Frage, kann man sich das leisten, sondern es passiert einfach. Also das ist in unter normalen Umständen ist das halt äh, unfassbar viel, was auf einen reinprasselt. Äh, aber jetzt äh, in Tokio war es, was ich jetzt aus den Gesprächen von Neulingen mitbekommen habe, genauso. Also auch die hatten eine unheimliche, wie du so schön gesagt hast, Reizüberflutung. Und äh, die wir, die jetzt natürlich schon mehrmals dabei waren, nicht feststellen konnten, weil wir eben äh, schon ganz andere Voraussetzungen bei Olympischen Spielen hatten. Aber für die, die das erste Mal dabei waren, für die war das natürlich trotzdem was Besonderes.
2: Apropos das erste Mal dabei. Du bist ja ein Mann, der ständig telefoniert und Ralf Denk ist, glaube ich, auf deiner Schnellwahltaste, die Nummer 1. Ähm, <lacht> Ralf, Ralf denkt, der äh, was ist er, der Teambesitzer oder nee, Teammanager oder nochmal ja, was?
9: jetzt gehört dem schon. Ja, okay.
2: Der ja, ja. äh, Teambesitzer von äh, Bora Hans Grohe und der hat mit uns ja über Toni Palzer gesprochen zu Beginn des Jahres und jetzt hat er gesagt, pass auf Toni, wir hätten da so eine dreiwöchige Rundfahrt in Spanien, das wäre doch was für dich. Die Vuelta. Der Toni ist jetzt äh, mit ungefähr 10 Minuten Rückstand äh, im hinteren. Mittelfeld. Ich weiß nicht, hast du mit Ralf Denk darüber gesprochen? Wenn ja, hat er irgendwelche Erwartungen an Toni Palzer? Welche Erwartungen hast du als
9: Journalist und Begleiter des Radsports? Äh, nein, ich habe mit Ralf nicht drüber gesprochen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass Toni Palzer schon in seinem ersten Profi-Jahr sozusagen äh, eine dreiwöchige Krong-Tour bekommt. Das heißt, dass er sich wohl in den Rennen, die er zuvor bestritten hat, sehr gut präsentiert haben muss nach Ralf Denks Meinung und der Meinung der sportlichen Leiter, dass man ihm diese Aufgabe zutraut. Das ist ja alles andere als einfach, sowohl von der konditionellen Seite her, als auch natürlich von der gesamten Belastung. Drei Wochen jeden Tag woanders, jeden Tag eine Etappe, eine Etappe und so weiter. Also das ist schon ein hartes Brot als Seiteneinsteiger, wenn man bisher nur die Berge hochgekraxelt ist. Da muss man jetzt gucken, wie er damit zurechtkommt. Klar, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob die zehn Minuten aus dem Sturz auf der ersten Etappe herrühren, ob er damit drin verwickelt war, wo ja Maximilian Schachmann auch am Boden lag und er hat ja äh, noch mehr Rückstand. Er hat ja schon irgendwie elf Minuten Rückstand, weil er da eben wirklich außerhalb dieser drei Kilometer Zone am Ende gestürzt war mit ein paar anderen. Und deswegen könnte es sein, dass Anderen Palze da auf ihn gewartet hat und deswegen der Rückstand zustande kommt. Ansonsten wäre das natürlich sowohl für Maximilian Schachmann als auch für alle anderen nach zwei Sprintetappen und einem Zeitfahren schon arg viel nach drei Tagen zurückzuliegen mit zehn Minuten. Das, denke ich mal, rührt aus dem Sturz her.
2: Ja, Max Schachmann, äh, bei Olympia, der große deutsche Favorit, hat da nicht ganz gereicht. Jetzt, wenn ich es aber richtig gelesen habe, die Nummer eins bei Bora Hans Hansgrohe soll doch Felix Großschartner sein, oder? Die Idee ist doch, dass der Großschartner hier als Kapitän genau. reingegangen ist, oder habe ich da was genau.
9: schauen, ja. das, 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 das wird schon so sein und ähm, wie gesagt, man muss jetzt abwarten, wie sich das Rennen entwickelt. Da hat diese erste Etappe schon eine Menge durcheinandergebracht und ähm, deswegen auch abwarten, gerade was Anton Palzer angeht wie das aussehen wird, wie er reinkommt, wie er die erste Woche übersteht. Das wird das wird alles spannend sein zu sehen. Und ja, Großschattner wird erst nominell zumindest der Kapitän sein. Aber ich glaube, da liegt nicht allzu viel Druck vom Team drauf. Da will man erst mal schauen und mal ein bisschen ausloten, was haben denn die einzelnen Leute überhaupt alles so drauf. Es ist noch nicht wahnsinnig viel passiert,
2: also die großen Favoriten und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber Primoz Roglic hat das Auftaktzeitfahren gewonnen und dann, dann habe ich irgendwo Überschrift gelesen mit enormem Vorsprung und ich schaue mal, das waren dann acht Sekunden, okay, es war ein recht kurzes, recht kurzes Zeitfahren, Roglic im Moment dritter in der Gesamtwertung, aber es wurde eben noch nicht geklettert. Wen hast du denn von den Spaniern, also gibt es irgendjemand, wo du sagst, der zum Beispiel, dass das der Spanier ist, der mal für den Heimsieg sorgen könnte, weil Alejandro Valverde, ich habe nicht nachgeschaut, aber ich glaube, der ist mittlerweile 47. Äh,
9: der ist 41 und äh, das Lustige ist, den muss man irgendwie immer mit auf der Rechnung haben. Also der hat immer noch äh, die Möglichkeit, mal eine Etappe zu gewinnen und äh, auch in der Gesamtwertung vielleicht nicht mehr auf eins zu fahren, aber zumindest äh, Richtung Podium zu schielen, das traue ich Valverde durchaus zu, muss ich sagen. Ähm, ansonsten natürlich hat man von den Spaniern Michelanda ganz oben mit auf der Rechnung das ist äh, mit Sicherheit in, ja kein Außenseitertipp ähm, und dann ist natürlich die Rundfahrt nicht allzu schlecht besetzt, ne? also man muss auch gucken, was macht Enric Maas, man muss gucken was macht der, ist jetzt zwar jetzt kein Spanier, aber was macht äh, Egan Bernal, darauf bin ich gespannt wie kommt er damit zurecht, aber mein Favorit bleibt auch nach der Vorstellung bei Olympia mit dem Zeitfahren mit dem Gold äh, bleibt Primus Rocklitz. Der scheint wohl diese Tour de France, äh, diesen Tour de France-Sturz sehr sehr gut äh, überwunden zu haben. Und dann muss man halt gucken, was äh, passiert sonst noch. Also wer kann von außen eventuell reinstoßen, an die man jetzt noch gar nicht denkt. Denke ich jetzt auch an Alexander Vlasov, der jetzt nächstes Jahr für Bora Hans fahren wird, der jetzt praktisch seine letzte Grand Tour für Astana bestreitet. Ähm, das, da sind mit Sicherheit ein oder zwei dabei, die noch äh, ein bisschen auf sich aufmerksam Machen wollen. Ähm, Gerade Ineos hat da wieder ein super Team da an Das wäre meine gestellt. Frage. Ja genau, das wäre meine mit, Frage gewesen. Also
2: Ineos kommt mit voller Kapelle, also fast voller Kapelle. Mit voller
9: Kapelle nahezu. Also hat Richard Carapas noch dabei, der natürlich noch die Motivation vom Olympiasieg hat. Also das ist schon äh, eine ordentliche Truppe und auch wie gesagt Bahrain victorius darf man nicht unterschätzen da mit äh, den Leuten, die sie haben, die haben Woutpuls dabei. Äh, dann Nickelande, hatte ich ja schon gesagt. Also ähm, das ist schon eine gute Besetzung, sagen wir mal so. Also da kann man schon was mit anfangen als Zuschauer und als äh, Radsport finden. Jetzt haben wir bei Olympia wieder mal den
2: Namen gehört. Du hast ja mal sogar einen Artikel darüber... Nein, es war... Äh, Ruben Stark war das. Du hattest äh, einen anderen Fahrer mal auf dem Settler. Ruben Stark hat vor zwei oder vor drei Jahren sogar schon für unser Jahresmagazin-Hashtag zwölf Monate einen Artikel über Remco Evenepool geschrieben. Und das, da, da passt natürlich alles. Der, der Name, die Nationalität mit Eddie Merckx, ähm, hat sich der Zauber von Evenepool auch durch Tadej Bogazar der so unfassbar gute letzten beiden, und zwar wirklich unfassbar gute letzten beiden Tour de France bestritten hat. Ist Evenepul jetzt schon Geschichte, obwohl er noch ganz jung ist? Oder glaubst du, dass der mit, mit ganz großer Gewalt, der ist ja schwer gestürzt, aber dass der mit ganz großer Gewalt wieder zurückkommt? Und zwar so dorthin, wo viele Leute gesagt haben, naja, der kann auch drei, vier, fünf Mal die Tour gewinnen.
9: Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Was das, das haben wir ja in vielen Sportarten, das haben wir auch im Tennis gehabt, wo man sagt, Mensch, äh, wenn die großen drei weg sind, dann wird der Zwerf, äh vier Turniere im Jahr gewinnen, vier Grand-Slam-Turniere. Mhm. Das ist natürlich ist totaler Bullshit, weil es natürlich immer auch neue Leute gibt, die nachkommen und äh, im Tennis haben wir es ja, wenn da ist ein 24-Jähriger eben schon gejagt von der Generation nach ihm, von den Sinners und Co. dieser Welt. So, Also das kann man nie so genau sagen und so ist es im Radsport auch. Also natürlich war äh, Evenepol vor zwei Jahren äh, das kommende Radsporttalent schlechthin und dann hat ihn schlichten und einfach ein rechts, rechts überholt. Da gibt es natürlich mehrere Gründe. Also entweder der Evenepol ist tatsächlich nicht das Radsporttalent, äh, für das er gehalten wird oder eben bei der Tour de France konnte er ja auch noch nicht zeigen oder durfte auch noch nicht zeigen, was er kann, dass man ihm das einfach bei De König Quickstep nicht zutraut. Und Patrick Lefebvre, sein Teamchef, ist ja ein sehr, sehr erfahrener Teamleiter, ist im Grunde genommen noch mit der Letzte, der uralten Garde äh, an sportlichen Leitern. Also der hat schon in der Welt des Radsports, ich wage zu behaupten, alles gesehen. Und der kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Und es wird Gründe haben, warum äh, Evendepol noch bei diesen großen Dingern äh, ein bisschen eingebremst wird. Und äh, ich glaube, dass äh, er mit Sicherheit die Tour de France gewinnen kann. Aber das wird genauso wenig fünfmal in Folge passieren, wie man es vor zwei Jahren bei äh, Egan Bernal gesagt hat, der dann hm. äh, ist nächste Jahr völlig abgekackt war, oder wie es jetzt bei bei, bei gesagt wird, ähm, der jetzt zweimal in Folge gewonnen hat und äh, aber auch der wird nicht sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre in Folge die Tote France gewinnen. Dann ist er ja auch schon irgendwann 31 in zehn Jahren oder 32 und dann werden aber schon wieder die nächste Generation äh, an Fahrern oben sein, die jetzt vielleicht äh, elf oder zwölf Jahre alt ist erst. Also das können wir ja jetzt noch gar nicht sagen, was uns da in fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren erwartet. Also das sind immer ganz schwierige Voraussetzungen. Und wie gesagt, das eine ist das Talent, was äh, Evenepoel zweif zweifelsohne hat. Das andere ist, dieses Talent auch auf die Straße zu bringen. Und da sehe ich dann äh, die größere Schwierigkeit, weil natürlich in, in dem äh, 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 Metier jeder weiß, wer da gerade vor mir fährt, auch wenn der noch keinen einzigen Grand äh, Tour Sieg äh, im, im, im Sack hat, weiß trotzdem jeder, wer das ist. Und das ist natürlich von vornherein erstmal sehr schwierig. Letzte
2: Frage zum Radsport: Was wird es aus Pascal Ackermann? Ich habe wieder vergessen, was er macht, aber ich weiß, seine Zukunft liegt nicht bei Bora Kohe.
9: Nein, seine Zukunft liegt nicht bei Bora Kohe, Der wechselt äh, in die Wüste. Und äh, ich denke, das war die einzige Möglichkeit, die er auch hatte, nachdem ja nun äh, das Tischtuch zwischen ihm und Ralf Denk äh, vollkommen äh, über äh, zerschnitten ist. Und äh, ja, da muss man halt gucken, wie sich dann UAE, das äh, Team, wo er jetzt fährt, aufstellt. Ganz klar, die werden weiterhin auf Tadej Pogacar setzen. Also man wird mit Sicherheit keinen Sprintzug für Pascal Ackermann zusammenstellen, wenn es jetzt um die Frage Tour de France geht, äh, sondern dann wird man weiterhin auf äh, Pogacar natürlich setzen und dann muss man eben schauen, Pascal Ackermann, wie viele Männer gibt man ihm zur Seite, sind es zwei, sind es drei, ähm, um da vielleicht die eine oder andere Etappe abzuschießen, aber dafür muss er erstmal auch selbst in die Form kommen, um Etappen abschießen zu können. Also das sieht man ja äh, bei der Tour de France, da äh, Gibt Es ja die zwei verschiedenen Typen an Sprintern. Die einen, die eben wirklich einen kilometerlangen Sprintzug brauchen, äh, bestehend aus den acht anderen Fahrern des Teams oder aus den sieben anderen Fahrern des Teams. Ähm, oder äh, man nimmt sich ein Hinterrad von einem Konkurrenten, so wie es ja oft äh, Peter Sagan macht. Und dann äh, muss man hoffen, dass man das richtig hat und sprintet alleine zum Sieg und macht das Ding selbst klar. Also da bin ich mal gespannt. Äh, also freie Fahrt und alles auf ihn ausgerichtet. Das kann sich Pascal Ackermann bei UAE-Emirates natürlich total abschminken. Also das wird nicht passieren. Also da muss es schon selbst in die Puschen kommen, weil äh, an Pukacha und wie das Team jetzt auch nochmal verstärkt würde, wurde, da ist kein Zweifel, auf was äh, UAE-Emirates in den nächsten Jahren gehen wird. Also da geht es weiter nur um den Torsieg.
2: Pass auf, Kaiser. Du hast eine Minute zu Camilla Georgi. Go! Mm, mm.
9: Ja, ich hatte schon zwischendurch ein bisschen, ein bisschen Zweifel gehabt, weil... Äh, sie unfassbar viel in den letzten Monaten gepostet hat, was eben weg vom Tennis ging, das war eben bis vor kurzem nicht so, sondern sie hat eben jetzt viel mit Mode gemacht, viel mit Party, viel mit äh, Sightseeing und so weiter, wo ich dachte, was ist mit der los, er verliert die so ein bisschen den Fokus und dann hat sie aber immer mal wieder Turniere gespielt, wo sie relativ weit gekommen ist, wo sie vor allem auch super Leute geschlagen hat und jetzt natürlich die Krönung da mit dem Sieg über Carolina Pliskova in Montreal, also das war ja, das hat mich schon ein bisschen sprachlos gemacht, ein Master-Sieg für Camilla Giorgi. Davon habe ich natürlich nie zu träumen gewagt, aber ähm, sie hat sich ja dann auch sehr eloquent auf Französisch sogar bedankt. Und ja. äh, das muss man sagen, äh, das war ein toller Auftritt rundherum, optisch ja sowieso. Aber wie gesagt, äh, ich finde es toll, dass sie das geschafft hat. Vielleicht war es auch hilfreich, dass der Vater endlich mal nicht dabei war. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann ja über ihre Social-Media-Auftritte immer so ein bisschen auch schmunzeln. Das ist eine äh, Bild, was sie zuletzt gemacht hat, wo sie buchstäblich auf dem Strich geht, ähm, mit einer Handtasche und im kurzen Röckchen, was man natürlich äh, interpretieren kann, äh, auch äh, leicht frivol. Aber sie, sie scheißt sich da nichts. Äh, sie setzt da ihre Magenzeichen und äh, hebt da ihre, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob Sponsoren oder was auch immer war, was sie mit diesem Foto bezweckt hat. Auf jeden Fall war das schon ziemlich komisch. Aber äh, ja, sie hat das anscheinend gut im Griff, dieses äh, Hin und Her zwischen Social Media und äh, Sport. Und der Sport wird offensichtlich nicht vernachlässigt, weil sonst gewinnst du kein Tausender-Turnier. Und das hat sie jetzt getan. Und ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich noch mal richtig abgeht mit der an der Weltrangliste. Das wird jetzt in äh, Amerika spannend sein zu sehen, wenn ich dann äh, auf dem Platz sitze und mir äh, Camilla Giorgi gönne.
2: Ja, in Cincinnati ist der erste Runde ausgeschieden gegen Pecula mit 2 und 2, aber das, das gönnen wir ihr. Was
9: jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, also das hast du ja oft, dass ja, wenn ja, du klar. am Sonntag Sonnabend im Sonnabend ein Turnier gewinnst, dass du dann am Montag beim folgenden Turnier, gerade wenn das Ding vorher ein großes war, dass du dann eben völlig weg bist vom Fenster. Ja. Also das wollen wir jetzt mal nicht zu hoch hängen, vielleicht braucht sie auch jetzt mal eine Woche Erholung, um dann eben, oder zwei Wochen, um dann eben tatsächlich, äh, volles Rohr in die US Open zu starten.
2: Ist alles möglich worauf bei ich den ich US Open. Mir,
9: ja. Bitte. Worauf ich mich echt total freue. Also da bin ich echt total gespannt. Tja,
2: wir werden uns da erzählen, Kaiser, wenn alles so ist, wie es ist. Äh, was, was mir halt aufgefallen ist das bei, bei Georgie, ist, wie wenig sie gejubelt hat am Ende des Tages. Ja, da war jetzt kein, kein Kniefall und das war, ist ja ein gigantischer Titel, Montreal. Also die zweithöchste Kategorie nach den Grand Slams.
9: Und Ach, ich hab, ich, ich, ja, na erzähl das mal zu Ende.
2: Nein, nein, mach nur, mach nur. Also vielleicht hast du andere Interpretation. Aber also es hat mich nur gewundert. Die gewinnt denn mit Abstand größten Titel und äh, ja und ist aber irgendwie sehr, sehr
9: zurückhaltend. Aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nie richtig jubeln sehen. Natürlich ja. hat sie auch noch nie so einen Titel, aber ich habe sie auch noch nie so richtig jubeln sehen. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon ein Interview mit ihr geführt. Also die ist die redet leise, die ist bescheiden, die macht da kein großes Aufhebens. Die mag diese große Medienwelt an sich auch nicht so sehr. Und äh, das Lustige ist, das hat sie mir damals gesagt, das hat sie auch in der Pressekonferenz gesagt, äh, weil ich wollte auch wissen, wer sind denn ihre Idole da im Tennis und so und da sagt, sie, sie interessiert sich überhaupt nicht für Tennis, sie guckt, <lacht> sie guckt auch kein Tennis. Und das ist, das, das haben wir ja auch mal. In der Pressekonferenz, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob das bei den Australian Open war oder so, hat sie es auch mal gesagt, die tickt halt ein bisschen anders. so. Und für die ist das halt ein Beruf, einen, den sie natürlich gerne macht, sonst würdest du so ein Turnier nicht gewinnen, aber es ist ein Beruf. So Und die will in ihrer Freizeit was anderes machen, als sich dann auch noch äh, Tennis-Matches von ihren Konkurrentinnen anzugucken. Und das ist eben der Unterschied zu vielen anderen, die eben wirklich gerne Tennis sehen und die dann abends in ihrem Hotelzimmer liegen und dann äh, Tennis anmachen und das Turnier angucken, bei dem sie selbst spielen. Das macht Camilla Giorgi nicht. Und das ist ein Weg, das finde ich gut. Also offensichtlich hat sie da noch ein paar mehr Interessen. Aber äh, wie gesagt, das muss ja nicht falsch sein. Und das ist auch keine, die jetzt... Äh, danach strebt, 25 keinen Slam-Titel zu gewinnen, sondern sie will einfach Tennis spielen, weil es ihr Spaß macht. Und wenn dann so ein Ding rauskommt, natürlich will sie gewinnen, das ist ja unbestritten, aber äh, wenn dann eben so ein Ding rauskommt, die ist nicht so verbissen und so versessen und so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es noch sagen soll, äh, darauf, dass das jetzt unbedingt kommen muss oder das Leben ist scheiße. So ist es bei ihr nicht, sondern sie genießt das alles und sie hat da einen sehr ordentlichen Weg gefunden und das finde ich jetzt auch nicht so schlecht.
2: Schön, so Kaiser, pass auf, gleich wird äh, Nikola übernehmen und mit Stefan De Vois Heinrich auch über die Formel E sprechen, dort war Voice ja St Streckensprecher, du warst allerdings auch in Berlin bei der Formel E dabei, in kurzen Worten, bevor Nikola dann das Ganze ausführlich macht, aber in kurzen Worten, äh, ja, die, de, 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 deine Kurzbilanz von diesem Wochenende, sportlich, aber vor allen Dingen auch atmosphärisch.
9: Na, atmosphärisch war es wieder so ein Schritt Richtung Back to Normal, weil ja wieder Zuschauer erlaubt waren und so weiter. Also es war wie ein normales Formel-E-Rennen, würde ich fast sagen. Allerdings ist es, äh, ja wie soll man sagen, äh, schwierig, weil andere Themen jetzt abgesehen von der Aktualität die äh, Rolle gespielt haben, weil ja die Formel-E einen großen Aderlast zu verkraften haben wird in den nächsten Jahren. Also Audi steigt aus, BMW steigt aus, Mercedes steigt äh, nach der nächsten Saison aus. Äh, das ist schon heftig und das hat man sich eigentlich anders vorgestellt, weil ja Formel E oft als die zukünftige äh, Serie galt oder die, als die einzige Serie galt, die der Formel 1 Konkurrenz machen könnte. Aber eben, äh, ja, die Hersteller konzentrieren sich immer mehr auf andere Serien, die vielleicht noch nachhaltiger sind, die noch mehr fürs Image springen, weil jetzt natürlich auch oft das Thema aufkommt, Mensch, äh, wir haben jetzt äh, ein Auto, mit dem wir fahren und äh, wir müssen das Auto zwischendurch nicht mehr wechseln, aber dafür braucht man Batterien und größere Batterien. Und dann sieht man auch, ähm, das ist ja auch in der allgemeinen Diskussion drin, wenn es um Straßenautos geht, wenn man eben die Zapfsäule nicht äh, 50 Minuten bevölkern will, sondern wenn ich eben so schnell von der Zapfsäule weg will, wie mit meinem Diesel oder mit meinem Benziner, dann wird man irgendwann größere und leistungsfähigere Batterien, brauchen und was weiß ich nicht alles. Und die sind natürlich unter Herstellung äh, alles andere als umweltfreundlich. Also beißt sich da die Katze wie in den Schwanz. Ja, und da versucht man eben jetzt äh, vorzubeugen. Jetzt schauen viele schon auf Wasserstoff, auf eine Wasserstoffserie, die eventuell kommen soll. Also da ist viel, viel im Gespräch, sodass dieses aktuelle Thema mit äh, Nick de Vries als Erstem, der sich auch Formel-E-Weltmeister nennen darf, ähm, vollkommen in den Hintergrund äh, geraten ist. So hatte ich den Eindruck. Und äh, das werden noch spannende Monate jetzt, vor allem in der Off-Season. Und dann wird man mal schauen, äh, wie das dann tatsächlich weitergeht und ob es denn neue Hersteller in der Formel E geben wird oder ob das jetzt so ein ja, schleichender Abgesang wird. Und da muss, äh, müssen die Formel e Bosse sich mächtig strecken um äh, in den nächsten Jahren da aus der Serie tatsächlich den Turnaround zu schaffen und das Tal so ein bisschen zu durchstreiten, um dann wieder nach oben zu kommen. Weil die Marken, die jetzt aussteigen, das ist schon, das sind nicht irgendwelche Lachifari. Das ist nicht Trabant und Wartburg, sondern das ist eben tatsächlich BMW, Audi und Mercedes. Ne?
2: Ja, schön, dass du Trabant und Wartburg auch noch untergebracht hast. Das ist Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Kurze Pause und ich übergebe an Nikola.
5: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
10: Big Show 522 bei Sportradio 360. Wir übernehmen für den Motorsport und für Football aus den Außenstudios in blinde bei Hamburg und äh, ja die Motorsportrunde zum einen natürlich wie immer mit Stefan De Bois Heinrich. Hallo Stefan.
7: Ja, ich grüße euch.
10: Und äh, wir erwischen ihn am Nürburgring. Eddie Mieke ist auch dabei. Hallo Eddie.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich habe Stefan auch am Wochenende bei der Formel E getroffen. Hat mich sehr gefreut, auch wenn es kurz war, weil wir ein bisschen was zu tun hatten. Ja, aber jetzt bin ich schon in Eifel.
10: Genau. Und du, wir hatten es vor ein paar Wochen hier schon durchgesprochen, dass du da dieses Interview führen würdest in einem Kunstflughubschrauber. Wir können, wir können verkünden, den hast du schon hinter dir und den du, also quasi die, die ersten Erfahrungen, die kriegen wir jetzt live. Wie, wie war's?
1: Also es war ein sensationelles Erlebnis für mich. Ich bin mal einmal vorher in meinem Leben ähm, mit einem Hubschrauber geflogen, vor 25 Jahren im Rahmen der MotoGP in Tschechien, mit dem alten, klapprigen Militärhubschrauber. Jetzt hier, das war was völlig anderes. Die Flying Bulls, Blacky Schwarz, äh, vielen äh, Insidern, der fliegt jetzt übrigens gerade los, wenn es gleich laus wird, äh, einer von zwei äh, Piloten, die diese Manöver fliegen können, der ist absolute Weltklasse. Und der hat mir von Anfang an so ein Vertrauen gegeben. Äh, ich gebe zu, heute Morgen habe ich nicht gefrühstückt. Ich hatte Angst. Ich bin froh, dass unser Chefproducer Kai Salzmann bei mir gewesen ist und ein bisschen Händchen gehalten hat. Aber das dann in der Luft dieses Gleitende und auch wenn man mal so ganz steil nach oben, also äh, senkrecht oder ist das waagerecht, ist auch egal, vielleicht bin ich doch noch ein bisschen durcheinander, und sich dann runterfallen lässt. Das war ein besonderes Erlebnis. Und ähm, Alex elben und ich haben glaube ich so ungefähr zum selben Zeitpunkt der Flugshow äh, Stopp gesagt, lieber Blackie, es reicht jetzt. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt kein äh, Kunstflughelikopter gewesen für Loopings und solche Sachen. Also der kann nicht über Kopf, aber das war schon so beeindruckend genug. Das Gerät heißt Cobra, hat 1800 PS. Ja, und so viel Leistung äh, mit so viel Leistung hatte ich noch nie zu tun.
11: Äh,
10: the Voice, kann man dich mit sowas ködern?
11: Kann man auf jeden Fall. Das ist, es ist immer eine außergewöhnliche Erfahrung. Wir haben aber bei den Kollegen bei Eddie und, und Co. schon bei der Sat1-Übertragung vom Lausitzring, vom Eurospeedway gesehen, dass der Liam Lawson da ähm, sag mal äh, auch sehr beeindruckt war, aber ganz offenbar war dann einiges durcheinander bei ihm hinterher. Es ist also ein, ein Ritt auf einer Rasierklinge und klar ist, dass äh, deine Eingeweihten sich bei dir melden. Das ist logisch. Also für mich war
1: das heute ein Erlebnis, danke auch nochmal an Red Bull und alle Kollegen, die es möglich gemacht haben, für mich war das heute ein Erlebnis, Tag der auch anstrengend war, weil man muss bei so einer Produktion natürlich sehr, sehr viel beachten. Ton, äh, die genauen Zeiten und so weiter. Und einen Luftraum über der Eifel gibt es auch noch. Äh, Sprit ist auch ein Thema. Also das war ein Riesentag, hat riesig Spaß gemacht. Und wer Bock drauf hat, sich das Ganze anzugucken, wir übertragen alle Sessions der DTM. Morgen die beiden freien Trainings auf RAN.de. Dann natürlich Samstagmorgen und Sonntagmorgen die Qualifyings. Äh, da sind wir dann mit der vollen Kapelle am Start. Und dann die beiden Hauptsendungen, jeweils 13 Uhr Samstag und Sonntag. Und ich weiß nicht, The Voice, ob du mir recht gibst, wir haben Markenvielfalt in der DTM. Da kommt noch was dazu. Ein Porsche nämlich mit Michael Ammermüller.
11: Das wird Spektakel pur, glaube ich. Ja, vor allem freut mich natürlich. Und das sind ja Marken ist toll und was Porsche dazugehört und dabei ist, ist, ist super. Zumal das ja nicht nur, wie es momentan klingt, von Wolfgang Hatz und seiner SSP Performance Truppe mal so ein kurzer, äh, äh, Wink ist, wir machen es einmal, sondern das ist schon mit sehr seriösem Hintergrund im Hinblick tatsächlich auf Volleinstieg im nächsten Jahr. Das kann der ganze Sache selbstverständlich nur richtig gut tun, wird weiter beflügeln. Ähm, und was mir auch besonders gefällt, ist, dass wenn auch nur mal zunächst mal für dieses Rennen anstelle für der in, in Le Mans bei den 24 Stunden fahrende Sophie Fler, dass wir einen Winkelhock wieder mal dabei hatten und die Familie Rennfamilie Winkelhock und CTM, das ist ja auch eine absolute feste Einheit. Ja und vor allen
1: Dingen äh, The Voice, entschuldige, wenn ich das noch anfüge, äh, die Familie Winkelock. Aber in dem Fall ist es Markus Winkelock. Ich sag nur Spiker, Führungskilometer äh, in der Formel 1. Also wenn das keine äh, auf historischen Grund stattfindende Motivation für Markus Winkelock ist, dann weiß ich nicht.
10: Gut, das ist fürs nächste Wochenende. Aber lasst uns nicht vergessen, was letztes Wochenende war, The Voice. Ihr wart beide bei der Formel E in in Berlin. Was? Äh, wie war's?
11: Äh, es war sehr, sehr spannend. Ähm, es war ja auch wieder Corona bedingt ähm, mit, mit zwei Rennen äh, ein Doubleheader. Macht durchaus Sinn aus Kostengründen, in diesem Fall natürlich auch aus, aus Corona-Hygieneschutzgründen. Ähm, der der Berlin-Tempelhof-Flughafen, ähm, der renoviert werden soll, da stehen äh, Summen von 2,3 Milliarden im Hinterkopf, aber seit 16 Jahren nichts passiert. Berlin ist arm, aber sexy. Das können wir nur unterstreichen, Eddie und ich. Der Kurs war wie üblich toll, auch wenn nicht so unterschiedlich vom letzten Jahr, aber diese Betonplatten, diese Panzerplatten als Untergrund machen es allen Fahrern wirklich schwer und das war mit ganz klar ein super Austragungsort für die beiden finalen Läufe. Wir sollten nicht vergessen, es waren ähm, 16 Leute, die äh, realistisch noch Chancen hatten auf den Titel und das an zwei Wochenenden ausgetragen. Entsprechend gut gelaunt waren auch die jeweils 5000 Zuschauer am Samstag und am Sonntag. Das Wetter hat mitgespielt, es war rundum eine tolle Sache.
10: Ja, und äh, gab ja auch äh, also am Ende Weltmeister geworden Nick De Vries, äh, Eddie, gab noch einen Start und war am Sonntag äh, also ist alles alles Mögliche geboten. Wie hast du das Ganze erlebt?
1: Also die Ausgangslage für, war für uns als Sender ja äh, wie gemalt. Also am Samstag waren es noch 18, die rechnerisch hätten Weltmeister werden können. Ja, und dann, nachdem uns am Samstag alles passiert ist, waren es am Sonntag dann noch fünf Fahrer, die aus eigener Kraft hätten Weltmeister werden können. Sondern bleibt erstmal Mitch Evans im Jaguar auf der Position 3 stehen. Edo Motara kommt von hinten, kann nicht ausweichen, knallt ihm Mitch Evans rein. Da waren schon mal zwei Titelfavoriten weg. Ne? Also die sind beide am Ende letztendlich in der Gesamtwertung auf dem Podest gelandet. Ja, und dann ging es weiter, Restart und dann war der große Geheimfavorit von ganz vielen, Jake Dennis im BMW, auf einmal in der Mauer, weil irgendwas am Auto kaputt gegangen ist, sagt Jake Dennis und er einfach das Heck verloren hat. Und dann gab es den Mauerkontakt, dann war die Aufhängung gebrochen. Da war dann der Dritte innerhalb kürzester Zeit raus. Ja, und dass es auf nicht Vries rausläuft, war dann fast klar. Aber Nitte Vries hat am Ende ordentlich die Nerven strapaziert von allen Beteiligten, sogar also von seinem Team und Toto Wolf, weil äh, der hat ungeheuer reingehalten, der hat unglaublich attackiert und wir haben uns äh, gefragt, sag mal, was macht er da? Warum riskiert er so viel bei dem Bremsmanövern? Äh, warum fährt er, äh, da war er glaube ich Sechster oder so, warum fährt er den sechsten Platz nicht einfach nach Hause? Also, das war Formel E at its best in einer weltoffenen Stadt, die es auch ermöglicht hat, dass Reni Rast mit einem Formel E Rennauto mit der Berliner Polizei äh, am Kudamm und am Brandenburger Dorf vorbei da fahren durfte. Also das war beste Werbung für die Formel E und mir hat sehr gefallen.
10: Nichtsdestotrotz haben wir dann in der Folge The Voice jetzt gehört, dass Mercedes nach der nächsten Saison aus der Formel E aussteigen wird, ebenso wie, wie Audi und BMW jetzt schon ausgestiegen sind. Ähm, besorgniserregend oder nicht?
11: Das gehört zum Teil des Spiels. Es ist insofern, oder es wäre dann besorgniserregend, wenn die Formel E nicht reagieren würde. Das tut sie. Es gibt viele Gründe, warum tatsächlich BMW und Audi jetzt schon ausgestiegen sind. Bei BMW müssen wir anmerken, das ist äh, nicht nur meine Meinung von vielen Insidern. Wir verstehen nicht ganz, was da seit ein paar Jahren in der Sportpolitik passiert. Warum man was, wie macht. Es ähm, ist nämlich schade, weil gerade eben die Zusammenarbeit mit Andretti Motorsport dem Sohn der, der Rennlegende Mario, also Michael Andretti, hat wirklich Früchte getragen. Jake Dennis, beste Rookie in diesem Jahr. Eddie hat ja auch gerade gesagt, am Ende in den Top 3 als Neuling, Neueinsteiger und das am Ende der siebten Saison. Die haben sich eigentlich prima geschlagen und das war in der Formel 1 ja auch ähnlich. Also angefangen haben, tatsächlich siegen zu können, damals mit Robert Kubica auch in Kanada, da haben sie gesagt, wir machen nicht mehr weiter. Ähm, es ist also ein bisschen merkwürdig, was bei den Biobaren so passiert. Bei Audi hat man zumindest ja klar die Brücke auch geschlagen. Er hat gesagt, wir fahren jetzt mit einem Hybridauto die Dakar, neue, Heraus neue Herausforderung. Das macht durchaus Sinn. Bei Mercedes werden Gründe vordergründig genannt, die, ähm, glaube ich, abgeklopft werden können, dass sie so nicht ganz stimmen. Äh, die Entscheidung, dass sie sich zurückziehen, ist natürlich längst vor dem Wochenende im hm. Tempelhof in Berlin gefallen. Das heißt, die hatten vor Wochen sich schon intern entschieden, dass sie jetzt äh, als Hauptwert, nach wie vor als Hauptmarketingwert, die Formel 1 haben. Und da ist intern, gab es wohl tatsächlich von vielen Abteilungen auch Kritik, dass die Formel E immer noch ein bisschen unter ferner Liefen ist. Gegen die Formel 1 das aufzurechnen, finde ich allerdings ein bisschen albern, denn gegen die Formel 1, die die absolute Königsklasse seit Jahrzehnten ist, muss jede andere Kategorie ein bisschen älter aussehen. Die Kosten allerdings, das ist richtig, explodieren auch in der Formel E, weil so viele Hersteller dabei sind, es sind ja nicht nur die vier deutschen Hersteller, die drei genannten plus Porsche, es ist ähm, die Nissan Renault-Truppe mit dabei, es ist Nio mit dabei, der größte Elektrohersteller äh, Asiens. Es ist klar, je mehr Wettbewerb, desto teurer. Man versucht da bei der Formel E allerdings diese ganzen ähm, Dinge, die die Kritik auslösen, in den Griff zu bekommen. Es wird auch über einen Kostendeckel da zwischen 15 und 20 Millionen Euro, äh, wird gerade drüber diskutiert Und was mir ganz wichtig ist. Und da würde ich gerne auch Eddies Meinung hören, dieser doch etwas unsportliche und auf Zufall basierende Qualifikationsmodus, das hat man inzwischen festgestellt und da kam viel Kritik hinter den Kulissen von den äh, von den äh, Herstellern, dass man also diese Gruppen, äh, diese Gruppenqualifying nächstes Jahr ein bisschen sportlicher, ein bisschen fairer gestalten will. Also man reagiert bei der Formel E schon. Insofern ist es nicht ganz verständlich bei den Summen, die die Formel äh, die Formel 1 von Mercedes erfordern, warum er da jetzt Ende des nächsten Jahres aussteigt. Was wir allerdings hören ist dass es eine der Möglichkeiten ist, dass diese bestehende erfolgreiche Truppe, jetzt, du hast es gesagt, äh, Nicolas mit Nick de Vries, der erste Formel-E-Weltmeister, dazu auch den Herstellertitel geholt, dass man tatsächlich vorstellen könnte, dass zum Beispiel ein Toto Wolf das Team privat mehr oder weniger übernimmt mit Ineos-Geld. Das ähm, ist einer der großen Teilhaber, ja, ein Riesenkonzern, großer Teilhaber auch des Formel-1-Teams. Es ist also überhaupt nicht äh, gesagt, dass der Stern nicht weiter auch leuchten wird, vielleicht nicht dann als reines Werksteam in der Formel E, aber äh, es, es könnte durchaus weitergehen. Und ich glaube, wenn man so eine erfolgreiche Mannschaft tatsächlich hat, mit auch zwei wirklich starken Fahrern, mit Nick de Vries und auch der Stoffel van Dorn, war eindrucksvoll in diesem Jahr, ist in der Formel 1 deutlich unter Wert geschlagen worden. Der ist viel besser als die Ergebnisse es damals bei McLaren gezeigt haben. Ich glaube tatsächlich, dass die sehr gut aufgestellt sind eben auch für die, für die Formel E Zukunft. Ja, Stefan, und wenn ich das ergänzen darf, genau richtig, was du sagst. Es ist ja
1: nicht so, dass der Stern verschwindet. Es wird ja auf jeden Fall das Team von Susi Wolf, der Gattin von Toto Wolf, weiterfahren mit Eduardo Motara, dem vize Es wird ja auf jeden Fall auch ein Audi-Team, die Audi-Technologie weiter benutzen. Envision Virgin Racing mit Nick Cassidy und mit Robin Freins, die auch eine gute Saison hatten. Also Audi äh, bleibt schon noch da. Und ganz ehrlich, ich äh, gebe dir da völlig recht, ich verstehe die Zeitpunkte von Audi und BMW, um ihren Werkseinsatz zu beenden. Überhaupt nicht. 0,0. Mercedes kann ich noch verstehen, weil äh, nach der nächsten Saison wird es einen Wechsel auf die sogenannten Gen3-Autos geben. Das ist dann eine völlig andere Situation und da muss man das Ganze dann neu bewerten. Aber jetzt mitten in der Gen2-Phase äh, und man muss sich bei Audi ja mal vorstellen, dass die für diese Saison zum allerersten Mal einen eigenen Antriebsstrand gebaut haben. Also da komme ich nicht mit. Da haben irgendwelche Schweizer städte eine Entscheidung getroffen, die wirklich, das kann man mir gerne versuchen zu erklären, aber ich werde niemals begreifen, äh, weil ich es einfach nicht verstehe, weil es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht. Und zum Qualifying-Modus, lieber Stefan, da kann ich dich beruhigen, das wird sich ändern. Also ähm, ich bin ungeheuer stolz auf meine Truppe, äh, auf Sat 1, auf die gesamte Mannschaft, dass ich da arbeiten darf und dieses Spektakel kommentieren darf. In uns ist es gelungen, im Vergleich zum Status Quo vorher mit einem anderen Sender, uns ist gelungen, die Quoten zu verachtfachen. Also wir haben am äh, Sonntag und am Samstag einmal über neun und einmal über 8 Prozent Marktanteil gehabt. Ähm, also das wird anscheinend angenommen. Und das bringt uns natürlich in eine gute Position, dass wir sagen können zu den Verantwortlichen, wenn uns was nicht gefällt. Und ja, uns gefällt das Qualifying-Format nicht.
10: Ja, noch ein Kaffee dazu oder... Also wunderbar, wenn es so einfach ist und äh, wer, wer leitet denn die Formel E, Was ist denn die? Ähm, wer steckt denn dahinter?
1: Ja, äh, Alejandro Agag hat das ja äh, erfunden und dann sind es mehrere verschiedene Mitarbeiter, aber wenn man Alejandro Agag da im Fahrerlager beobachtet, weiß man schon, auch wenn er seinen offiziellen Posten eigentlich abgegeben hat in der Formel E, aber das ist immer noch der Mann, der dort seine eigenen Regeln macht, der Mann, auf den alle hören, der hat das da alles veröffentlicht.
10: Also Nick De Vries,
1: ehemaliger spanischer Politiker im Übrigen.
10: Oh je. <lacht> Nick de Vries ist also Formel E Weltmeister und ist der erste Formel E Weltmeister, weil es dies Jahr erstmals eine offizielle FIA Weltmeisterschaft war, für die, die das vielleicht irritiert haben, die sind nicht um die goldene Batterie gefahren, sondern äh, sie sind halt Formel E Meister gewesen, jetzt sind sie Formel E Weltmeister. Gut, äh, so viel also zum äh, zum Form Allerdings, wir schauen auf, was letzte Woche am Spielberg passiert ist, beziehungsweise wir gehen sogar noch ein paar Tage zurück, denn äh, The Voice, äh, Maverick Vinales, durfte gar nicht antreten. Am Donnerstag kam eine entsprechende Mitteilung, dass er suspendiert ist und nicht wie sonst bei solchen Mitteilungen, dass man dann sagt, aus teaminternen Gründen oder was auch immer, nein. Äh, Yamaha offenbarte uns sofort, ja, der ist das letzte Rennen so gefahren, dass er am Ende den Motor sprengen wollte. Ähm, ich habe das Gefühl, der Haussegen hängt da nicht nur erst seit diesem Tag schief, sondern das ist ja, das ist ja jetzt quasi eine never, never-ending-Story, so ein gefühlt.
11: Ja gut, das ist natürlich Yamaha höchst peinlich, keine Frage. Ähm, die wollen da so schnell wie möglich raus und das ist ein richtiger Eklar. Aber klar ist auch, dass das äh, von Maverick Vinales, von seinem Vater und seinem aktuellen Umfeld ausgeht. Wir haben das ja hier, Eddie, der den äh, Maverick ja auch äh, seit langen Jahren kennt und genauso weiß wie ich, dass das ein absolut spitzen Weltklasse Rennfahrer ist. Aber der scheint mental wirklich oft Probleme zu haben. Das war auch schon in der Moto3 so. Es ist nicht zum ersten Mal, dass er negativ auffällt. Ähm, Sollten nicht vergessen, der Typ ist so gut, dass er das erste Rennen der Saison in Doha noch souverän gewonnen hat. Also er ist ein mehrfacher MotoGP Grand Prix Sieger und legt sich aber immer wieder gerne seinen Arbeitgebern an. Das ist nicht wirklich schlau, muss es mal ziemlich deutlich zu sagen. Ähm, auch interessant, dass Fabio Quateraro sein Teamkollege, gesagt hat, naja, dass das jetzt so eskaliert, überrascht mich eigentlich nicht. Mir ist es eh wurscht, weil ich sehe mich eh als ein Ein-Mann-Team und habe, äh, was die Kooperation mit Merrick angeht, eh nicht so wahnsinnig viel davon profitiert. Ähm, also er hat quasi Yamaha komplett losgestellt. Äh, sein Geldgeber, sein Hauptarbeitgeber, das geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, er hat auch äh, wahnsinnig viel Fehler gemacht, und hat immer wieder öffentlich gejammert. Das tut man einfach nicht, wenn du Werksfahrer bist. Du kannst die Probleme natürlich selbstverständlich intern anschneiden, aber gleich rausposaunen und immer wieder darauf schimpfen, was die Yamaha für ein unfahrbares Motorrad ist, während dein Teamkollege die Weltmeisterschaft anführt und von Podium zu Podium Sieg zu Sieg fährt. Und ähm, Er zieht natürlich auch im Grunde dir die Glaubwürdigkeit. Ich glaube, er ist da wahnsinnig schlecht beraten, das ist ein Jammer, dass so ein super Talent jetzt die einzige Chance noch hatte, die Karriere fortzusetzen, bei Apria gesucht und Gott sei Dank gefunden hat. Da kam ja jetzt auch die Bestätigung, dass er 2022 für die Italiener fahren wird. Aber da sehr viel glücklicher wird, Eddie und ich haben es ja hier an dieser Stelle auch schon mal analysiert, wir glauben nicht, denn Apria hat ein viel, viel kleineres Budget. Yamaha ist ein siegfähiges Motorrad, aber er ist offenbar sehr unglücklich, er ist offenbar sehr unzufrieden. Ähm, und äh, jetzt kam auch heute im Übrigen oder gestern kam die Meldung, dass er auch für Silverstone suspendiert bleibt, also auch beim nächsten Rennen nicht wird antreten müssen. Man sucht da jetzt offenbar eine mittelfristige Lösung und will sich aus Sicht von Yamaha nicht nochmal komplett bloßgestellt sehen, denn kein Mensch weiß momentan, auch wenn sich Maverick entschuldigt hat, ob er nicht äh, in Silverstone, in Großbritannien, eine ähnliche äh, pr mal sich wieder leistet. Ähm, der ist sehr, sehr unberechenbar. Ähm, das ist von, von seinen Fähigkeiten, von seinen Möglichkeiten ein Riesenjammer. Und, ähm, aber momentan scheint es mir zumindest, äh, Eddie ist in der Szene ja noch enger drin, scheint es mir momentan, aber er ist völlig beratungsresistent.
10: Nämlich stellt sich die Richtig, Frage, wieso macht man sowas, Eddie? Also Wieso will man den Motor ja, sprengen? Auch.
1: Ja, weil er nicht zufrieden damit war, wie er bei Yamaha behandelt worden ist. So erzählt er, so erzählt sein Vater, völliger Quatsch. Ich erinnere an eine Szene, wo ich direkt selber daneben gestanden habe, 2012 in Malaysia. Maverick Vinales hatte, glaube ich, zwölf Punkte Rückstand auf Sandro Cortese. Und es waren noch zwei ausstehende Rennen und kämpfte mit Sandro Cortese um den WM-Titel in der Moto3-Kategorie. Ja, und was macht Maverick Vinales Freitagmorgen? Alle anderen steigen auf die Motorräder, nur Maverick Vinales nicht. Begründung, das Team hatte, ich glaube, es war eine Auspuffanlage, nicht besorgt, eine neue Auspuffanlage die der eine oder andere aber hatte, er nicht. Ja, und dann hat er uns Pressevertreter äh, stehen lassen und lakonisch erklärt, ich habe schon Rückflug geflucht da geht um 12.30 Uhr und ist dann nach Hause geflogen mit zwölf Punkten Rückstand in der WM und mit der Chance, Weltmeister zu werden. Ich glaube, das erklärt eigentlich alles, was Stefan gerade erwähnt hat und was wir besprochen haben über Maverick Mediales äh, sehr genau. Und ich muss gestehen, es gab ja auch Fernsehaufnahmen von dem, was er da versucht hat mit seinem Motor. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich mache das seit 1991. Ich habe das noch nie gesehen dass ein Motorradrennfahrer und schon gar nicht einer aus der Königsklasse, der ja auch eine Vorbildfunktion hat, bewusst versucht, seinen Motor zu schlachten, indem er das Ding mehrfach im Rennen komplett in den Begrenzer jagt. Also, für mich fehlt es da oben ein bisschen an den Gehirnwindungen, bei mehr Vinales. ja alles.
10: Ja, so kann man es auch formulieren. Ich habe das Video hatte die MotoGP online gestellt, tatsächlich. Und bei äh, der Fahrschi sieht schon nicht so wirklich angestrengt aus. Vielleicht ist das bei ihm normal. Aber ja, dieses, dieses Geräusch, wenn es in den Begrenzer geht, klingt ungut, Eddie. Ne? Also. So
1: macht man einen Motor kaputt und die Dinger kosten ja nun auch mal ein bisschen. Dann sind die auch noch limitiert über die Saison. Also der einzige Rückschluss ist ja, kann ja nur der sein, dass er irgendwie zu Not mit Gewalt gehofft hat. Das merken die nicht. Und dann lassen die ihn für den Rest des Jahres in Ruhe, äh, wenn er sein Motorenkontingent aufgebraucht hat. Aber dass das natürlich völliger Schwachsinn ist in der komplett überwachten Welt der MotoGP, das hätte er sich auch selber denken können. Mir tut für den Jungen leid, weil ich sehe es ähnlich wie Stefan. Es ist, wenn er einen guten Tag hat, wenn er sich wohlfühlt, ein begnadetes Fahrtalent, aber eben nicht zu kontrollieren. Und eins könnt ihr mir glauben, äh, Silverstone ist das nächste Rennen. Lynn Jarvis, der Teammanager von Yamaha, ist stolzer Britte. Silverstone ist seine Strecke. Äh, also, ihr könnt mir schon glauben, dass das Lynn Jarvis unfassbar schwer fällt, den nochmal zu suspendieren. Zumal, man könnte ja auch meinen, äh, es geht für Fabio Quattararo um den WM-Titel und das wäre ja eine Situation und da könnte, und wenn es im Qualifying mal ist oder wenn es, äh, was die Abstimmung angeht, mal irgendwie ein bisschen was ist, da könnte ein loyaler, gut funktionierender Teamkollege ja eventuell helfen. Und genau das geht eben mit Maverick alles nicht.
10: Ja, das äh, wird man dann sehen, wie es nächstes Jahr in Bayer Priya funktioniert, aber das klingt ja dann nach äh, Recipe for Disaster, zumindest langfristig, äh, lassen wir uns überraschen. Wenn wir auf das rein Sportliche schauen, ähm, Eddie, dann gab es äh, wieder spektakuläre Bilder dieses Mal, weil Regen plötzlich äh, sich eingeladen hat in die ganze Geschichte.
1: Ja, nicht plötzlich, also es hat eigentlich äh, schon sehr vorzeitig im Rennen angefangen, ein bisschen äh, zu tröpfeln. Ja, und dann kommen ja halt die weißen Flaggen, die kamen in dem Rennen mehrfach. Das ist das Signal für die Fahrer, dass sie auch das mit Regenreifen bereifte. Zweite, Ersatzmotorrad. Jetzt wird gerade wieder lau laut, weil einer der Red Bull Helis äh, gerade startet. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja, ja. Also, äh, Fleck-to-Fleck-Rennen. Flag -flag ja, und dann hat einer allen eine lange Nase gezeigt. Diese letzte Runde von Brad Binder, das war auch mit das Unglaublichste, was ich je gesehen habe, weil der hatte äh, einen Flick drauf und hatte ja richtige Sturzfäche am Red Bull Ring, das ist ja gebirgig da, da fließt ja schon mal so ein Bach da den Hang runter. Also wie der das gemeistert hat, sagenhaft, aber sagenhaft auch, dass Mark Marquez auf Podestkurs war, zwischendurch mal sagenhaft auch, dass Valentino Rossi äh, zum ersten Mal eigentlich in diesem Jahr, zum ersten Mal auf der Petronas Yamaha auf Podestkurs fuhr, am Ende in die Top Ten äh, gefahren ist, Achter geworden ist ja, und sagenhaft natürlich auch, was ich euch schon seit Wochen erzähle. Er wird endlich Papa. Franziska Sofia, Novello äh, haben sie gestern gepostet auf Instagram und der Doktor hat dann gleich mal sein Stethoskop rausgeholt und sein Arztschild. Der Doktor darf ihn OP, weil seine Freundin endlich das erwartete und ersehnte erste Kind, ein Mädchen im Übrigen bekommt. Also alles richtig gemacht von Wale mit dem Rücktritt.
7: Ja,
10: also das äh, der Stand der Geschichte. Quateraro de Voice führt das Feld immer noch mit 50, Punk mit 50 Punkten Vorsprung ja, auf, auf, auf seine Konkurrenten an. Ne? Also da ist ein Dreierpack hinter ja, aber ihm, halt 50 Punkte weg.
11: Ja, er ist sehr gereift, überhaupt keine Frage, dass er den Speed hat, die Intelligenz, ähm, Strategisches auch drauf hat steht außer Frage, aber wir hatten in den letzten Jahren immer so ein bisschen eine Fieberkurve und eine Achterbahnfahrt. Ähm, mal gute Ergebnisse, dann ist er mal ein bisschen in diese Versenkung verschwunden, inzwischen weiß er, dass er nicht mit der Brechstange alles probieren muss, dass es drauf ankommt, wenn das Setup nicht ganz optimal ist, die äußeren Bedingungen nicht stimmen, auch mal wichtige Punkte mit Platz fünf und 6, das hat er absolut verstanden und ähm, es ist zwar in der MotoGP, es sind große Überraschungen immer schnell da, es kann jederzeit passieren, wie wir jetzt am Red Bull oder im Spielberg mit dem Wetter gesehen haben. Es kann sich halt durchaus auch jeder mal verletzen, weil es vielleicht am Motorrad ein Teil bricht. Aber klar ist, dass der in der aktuellen Form, in der bisherigen Saisonverlauf für mich ein klarer Favorit auf den Titel ist. Und das wäre ein absolut verdienter Champion, äh, wenn man bedenkt, dass dieser junge Franzose ja noch so viele Jahre eigentlich vor sich hat. Der hat ist wirklich gereift als Rennfahrer, als Mensch und äh, wäre damit äh, absolut titelwürdig. Siehst
1: du es ähnlich, Eddie? Absolut, der hat sich einen Mentaltrainer geholt, der hat alle seine Schwachpunkte ausgemerzt und äh, ich hatte das Vergnügen, Fabio Quattararo kennenzulernen, als er ganz kleiner war äh, und äh, in der Moto3 und in der Moto2 gefahren ist. Da lief es ja nicht so für ihn, aber den Step, den er jetzt gemacht hat, das ist sensationell zumal wir dazu sagen müssen, der gewinnt, der holt mit der Yamaha einen ganz, ganz wichtigen Podestplatz am Red Bull Ring und das ist eigentlich Ducati Land, das ist eine Ducati-Strecke, aber das ist ihm gelungen. Jetzt kommt Silverstone und dann kommen ja auch noch so Strecken, die kleiner, die enger, die winkliger sind wie Misano, Adriatico und und und. Da muss man dann mal abwarten, wie sich der Kalender noch so entwickelt. Und weil ich Fabio Quattararo ganz gut kenne, weil ich auch Valentino Rossi schon mal ein paar Mal live erlebt habe, habe ich definitiv jetzt eigentlich, glaube ich, zum ersten Mal in meiner beruflichen Laufbahn beschlossen, ich fahre zum letzten Rennen nach. Valencia, wenn ich irgendwo ein Ticket kriege, auf Urlaub und gucke mir das einfach mal von der Tribüne ganz normal als normaler Zuschauer an. Habe ich noch nie gemacht. Quattararo kann Weltmeister werden. Wale, hört auf. Mehr Gründe gibt's für mich nicht.
10: Ja, und fast 50 Punkte Vorsprung bedeutet zwei Totalausfälle und äh, dann muss einer zweimal gewinnen. Quattararo dieses Jahr ja eher konstant also das ist schon ein ordentliches Puffer und die Anzahl der Rennen wird ja weniger, es sind ja nur noch sieben. Also schauen wir mal, wo das hinführt. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir auf das, was uns am Wochenende erwartet. Da ist ja auch einiges los, das wir besprechen können. Bis gleich.
2: Hallo, hier ist Herr Roskow, das bundestrainer Ihr hört Sportradio 360.
10: Big Show 522 bei Sportrad 360, immer noch Motorsport mit Eddie Mieke und mit Stefan, The Voice, Heinrich. Ja, es gibt verschiedenste Themen, auf die wir gucken können, beziehungsweise am Wochenende natürlich Nürburgring und auch andere Geschichten, aber äh, ja, The, The Voice, bevor wir über DTM und so sprechen, ähm, Formel 1 immer noch in der Sommerpause, da geht es erst übernächstes Wochenende wieder los. Ähm, aber äh, Stefano Domenicali, der jetzt in einem Interview mit der ähm, gesagt hat, ähm, in Interview mit dem GQ Magazine nennt sich das äh, die Zukunft der Formel 1 äh, sieht für ihn so aus. Ich kann weniger Rennen in Europa sehen, dafür mehr in den USA, mehr im Nahen Osten und mehr in Asien. Ähm, wurde dann gefragt, ob er sich den Unmut der Fanbase zuziehen will, wenn mehr Traditionsstrecken verschwindet, er meinte, ich glaube nicht. Ähm, ja, also ich glaube schon. Genau, das wäre die Frage. Sieht, sieht er das richtig?
11: Nein, das sieht er nicht richtig. Aber ähm, es ist interessant, dass er äh, dagegen gewettet hat, als er noch bei Ferrari äh, Teamchef war in Amtun-Würden und die äh, Interessen von Maranello vertreten hat. Jetzt ähm, quasi als Angestellter der Amerikaner, äh, der neuen Besitzer der Formel 1, äh, ist klar, dass er im Grunde deren Leadline pfeifen muss. Und die haben immer gesagt, äh, es ist für uns ein Rieseninvestment, wir wollen da ordentlich Kohle rausziehen. Ähm, und das, was Tradition ist, davon können wir uns nichts kaufen. Ich glaube, dass das ein Irrweg ist, tatsächlich nur in Länder zu gehen, die einem viel Geld zahlen, äh, Diktaturen, die ihr Image aufpolieren wollen. Ob jetzt Aserbaidschan, ob äh, äh, im, im mittleren und fernen Osten äh, Länder sind, das macht auf Dauer nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und vor allem, wenn man in Länder geht, die nicht nur zahlen, sondern die tatsächlich auch keine Motorsporttradition haben. Du hast dann immer wieder leere Tribünen, ein paar Wips sind dabei. Das ist überhaupt nicht die Atmosphäre. Eddie und ich haben es jetzt gesehen, allein 5000 Zuschauer in der Formel E in Berlin machen einen gewaltigen Unterschied aus. Auch zu Beginn der Fußball-Bundesliga haben wir es jetzt deutlich erlebt, auch wenn alle Stadien äh, bei weitem nicht voll ausverkauft werden dürfen wegen Corona. Wenn da Fans dabei sind, macht das allen Beteiligten so viel mehr Spaß und vor allem natürlich auch den Akteuren von denen wir ja immer wieder Top-Leistungen erwarten. Also es ist wichtig, ganz wichtig und ziemlich zentral, eine Sache, die Bernie Ecclestone lange verstanden hat, dass man tatsächlich sagt, Traditionsrennen sind von eminenter Wichtigkeit und da muss man dann vielleicht mal auf ein oder zwei Millionen verzichten, hat dafür aber viele begeisterte Fans an der Strecke, die damit auch mal was anfangen können was da auf der Strecke passiert ähm, und, und sich identifizieren können und die ganze Rennserie tragen. Diese Begeisterung ist ja nicht nur dann vor Ort spürbar, sondern eben auch über die Fernsehsender äh, einzufangen. Und das macht dann auch als Zuschauer zu Hause vor der Glotze, als äh, Couch-Potato sehr viel mehr Sinn zu verfolgen, wenn er mitkriegt, da geht wirklich was ab. Also ich glaube, dass Dominicali tatsächlich deswegen eine etwas andere Meinung jetzt hat, weil er bezahlt wird von... Äh, den, den Amerikanern und äh, ich glaube, dass das kein richtiger Weg ist, eine gute Balance zu finden zwischen Traditionsrennen und natürlich auch der Notwendigkeit, bei solchen Ausgaben Geld zu verdienen. Ich glaube, das sehen wir alle ein. Dass das eine profi ist, ist auch klar, aber die Tendenz noch mehr in Amerika, wurde, wo kaum einer Formel 1 versteht, die kennen Ovalrennen, Nesca, Indica, aber mit Formel 1 kann der amerikanische Durchschnittsmotorsportfan überhaupt nichts Großes und Besonderes anfangen. Ähm, das ist ein Fehler und äh, eben auch weiter noch in Asien äh, irgendwelche wilden Länder zu, zu suchen, äh, die genügend Geld haben, äh, das macht alles für mich nicht so wahnsinnig viel. Sinne Balance, ja, aber ich glaube, wichtig sind tatsächlich Kultrennstrecken und begeisterte Zuschauer.
1: Also vielleicht sollte Stefano Dominicali schon mal die Schilder für die Formel 1 Zukunft, so wie er sie sich vorstellt, vorbereiten die es so bei Applaus-Shows gibt, äh, bitte klatschen. Dann auch irgendwelche äh, Pausenclowns, die dann vor der Tribüne hoch und runter springen. Und äh, du hast äh, die die, die äh, politische Situation auch erwähnt, Stefan. Also äh, da gibt es einfach ein paar Regimes, da darf man nicht mit zusammenarbeiten. So mhm. verstehe ich äh, das politische Gesamtbild im Moment. Also und da tut er sich natürlich kein Gefallen mit.
10: Vor allem nachdem man jetzt die Bilder zum Beispiel aus Silverstone oder so gesehen hat, äh, wenn er mal. Also wenn man mal nach anderthalb Jahren wieder die volle Kapelle sieht, Eddie, das ist ja schon was anderes, ne? Also
1: ja, auch letztes Wochenende Red Bull Ring mit der MotoGP, was die da rund um Wale äh, veranstaltet haben, aber eben auch Formel 1 in Silverstone. Äh, wir brauchen die Fans, wir brauchen das Publikum und deshalb bin ich froh, dass ich hoffentlich noch so lange wie möglich in der DTM arbeiten kann, weil eins ist Gerhard Berger
11: ganz, ganz wichtig und zwar das Publikum.
10: Ja und dementsprechend dann auch die die, die Streckenauswahl. Man, man, man
11: das hatte man manchmal auch ein bisschen vergessen äh, bei einigen Leuten, die vorher bei der ITR gewirbelt haben. Äh, da hat man gesagt, ja, ja, aber wir müssen ja im Grunde nur nur für die Fernsehanstalten das alles organisieren. Am besten kaum Zuschauer, weil es gibt immer wieder nur Ärger. Du brauchst sehr viel Personal, um die richtig zu führen. Du musst kontrollieren. Das ist einfach ein völliger Irrglaube, tatsächlich ein Sportprodukt nur fürs Fernsehen zu, zu organisieren. Da kommt eben nichts rüber. Da kannst du die besten Kameraleute der Welt haben, die beste Regie. Es funktioniert einfach nicht. Der Funke springt nicht rüber. Aber Stefan, da gebe ich dir auch recht. Es ist aber für jeden Fernsehsender
1: der Welt, also Sat1 gehört, glaube ich, dazu. Was völlig anderes, ob du Emotionen auf den Tribünen hast, ob du begeisterte Fans hast, ja, das ist was völlig anderes. Also Und ich glaube nicht, dass es irgendein Sender gibt auf der Welt, der Motorsport überträgt, der das auch nur im Ansatz anders sehen könnte.
10: Motorsport und jeglicher Sport, vor allem haben wir jetzt gesehen, also ich habe es jetzt gesehen zum Beispiel, es reichen schon, dass wieder ein paar Hundert zugelassen sind und sofort hast du eine andere Stimmung. Ähm, klar, klar. es, es müssen ja nicht mal, also, es müssen ja nicht mal die Zehntausende sein, aber sobald ein paar Leute da ist, ist sofort der Unterschied bemerkbar. Und das ist ja, wir haben es
11: jetzt in ein paar Reihen gesehen. Natürlich zahlen die, die, die Scheiß ordentlich Geld, aber es ist auf der Tribüne so gut wie keiner, der das auch nur einigermaßen begreift. Ähm, einige äh, reiche Familien, die da eingeladen werden, die VIP-Tickets haben, die, das ist so ein bisschen wie wenn die auch zu einem Tennisturnier gehen, zu einem großen, auch von Tennis keine Ahnung haben, das ist so ein bisschen sehen und gesehen werden als gesellschaftlicher Anlass. Und vielleicht auch unter den Kulissen ein bisschen miteinander zu sprechen und, und, und Geschäfte auszuhandeln. Aber das ist nicht das, was, was äh, wir alle brauchen, was der Motorsport braucht was Sendeanstalten brauchen, was Sponsoren sehen wollen und Hersteller, die involviert sind und was die Fahrer auch natürlich auch ganz klar spüren. Die sind in den Autos, aber selbstverständlich in der Formel 1 kriegst du mit, was auf den Tribünen passiert. Das ist doch logisch. Und deswegen glaube ich, dieser, dieser Weg, der vor ein paar Jahren ja schon mal auch tatsächlich veröffentlicht wurde und uns verkündet wurde, ist ein Irrweg und der bleibt ein Irrweg.
10: Nun, die, die Formel 1 muss in den Kalender umstricken, weil der Japan Grand Prix jetzt in Suzuka gestrichen wurde, was auch Probleme birgt, weil davor ist die Türkei und die Türkei ist bei UK auf der roten Liste. Da hätte man Japan super als Puffer eingebaut, äh, damit die Leute danach ohne Quarantäne nach Hause können. Jetzt können sie es nicht. also müssen wir mal gucken, wie das jetzt wieder aussieht. Schauen wir mal, was sich da die Formel 1 die nächsten Wochen einfallen lässt. Erstmal stehen ja die Rennen in, ähm, in Spa und äh, dann in Sandwort auf dem Programm. Ähm, ich ja, das
11: ist natürlich in Europa, Kastler, viel berechenbare genau. Bedingungen als in Südamerika oder oder in in, in Fernost. Bei in Japan müssen wir dazu noch sagen, es ist zwar bitter für Honda, die sich Ende des Jahres ja zurückziehen und die Red Bull und Bombenmotor für dieses Jahr, für ihr Abschiedsjahr hier ja offizielles gebaut haben. Die hätten natürlich gerne ein Heimspiel gehabt auf der Rennstrecke, die ihnen ja auch gehört in Suzuka. Dazu, und da wird Eddie mir sicherlich recht geben, ist das auch eine der besten Rennstrecken der Welt ohnehin. Aber es ist klar, dass jetzt mit der, der Widerstand, den du in Japan in der Bevölkerung hast, allein gegen olympische Spieler, und jetzt beginnen gerade die Paralympics, auch dort gibt es schon wieder Proteste, ähm, das ist jetzt einfach nicht durchzusetzen und deswegen mussten musste der Veranstalter da in der Rücksprache mit der japanischen Regierung einfach die Reißleine ziehen.
1: Ja, ich gebe dir in allen Punkten recht, Suzuka, fantastische Rennstrecke, aber nach allem, was man so hört, was in der Bevölkerung los ist, also ähm, da kann man nicht fahren, das geht nicht. Zumal Honda ist ja kein eigenes Auto, keine eigene Marke in der Formel 1, sondern Motorenlieferant, also das schwächt das nochmal so ein bisschen ab. Aber Suzuka war bis zum Tod von der Giro Kato in der MotoGP immer ein absoluter Traum. Äh, schade, dass die Zweiräder da nicht mehr fahren können und ich hoffe, die Formel 1 so bald wie möglich wieder.
10: Ja, dann hoffen wir mal auf 2022. Äh, nähere Zukunft und da ist, äh, Eddie Eddie ist ja nicht nur zum aus Spaß zum Hubschrauberfliegen am Nürburgring, sondern weil da auch das nächste DTM-Rennen stattfindet, also das vierte Rennwochenende von acht, jetzt also der Nürburgring, was äh, ja, wem wird die Strecke eher liegen, was erwartet uns, wir haben ja schon gehört, Porsche äh, mit dabei, ähm, Gib uns mal einen Abriss, was, worauf man sich freuen kann.
1: Ja, wie immer hat das in der Eifel, das haben wir heute Morgen auch hier bei unserem Dreh mit den Helikoptern von den Flying Bulls gesehen, das Wetter spielt eine entscheidende Rolle in der Eifel, denn beinahe wäre mein erster Helikopterflug mit so einem Gerät ins Wasser gefallen. Also das Wetter wird eine große Rolle spielen. Es ist im Moment aktuell ja trocken, aber es hat genieselt den ganzen Morgen. Die Burg haben wir eigentlich noch gar nicht so schön äh, gesehen wie jetzt gerade, ohne Nebelwände. Also das Wetter wird ein Aspekt, da bin ich ganz sicher. Und dann natürlich, was machen die Neuen? Was macht Markus Winklock? Was macht Hubert Haupt, Das muss man sich auch mal vorstellen. Der gibt in der dritten DTM-Epoche seiner Karriere in seinem eigenen Team mit dem Mercedes zum dritten Mal äh, ein Comeback in der DTM. Dann Michael Ammermüller, ADAC GT Mastersieger Sieger im Porsche und äh, Lukas Stolz, den wollen wir nicht vergessen, im Mercedes ebenfalls noch mit dabei. Also 23 Autos, sieben Marken. Äh, ich freue mich drauf, morgen die freien Trainings live auf RAN.de und auf Facebook. Dann Samstagmorgen RAN.de und Facebook das Qualifying, genauso wie am Sonntagmorgen. Und jeweils, kann man sich leicht merken, jeweils die große Hauptsendung, mit mir im Heli im Übrigen, äh, wer es gucken will, ob ich grün anlaufe <lacht> oder vielleicht blau oder gelb oder sonst was, ähm, also jeweils ab 13 Uhr dann live in SAT1.
10: Ja, das klingt doch super. The Voice, was ist, äh, gibt es zur so DTM an Nürburgring irgendwas hinzuzufügen? Außer das ist natürlich Waschküche, das wissen wir. Äh, also Dass er noch keinen Schnee gesehen hat, ist vielleicht das Wunder des Tages, aber ansonsten ja. Äh,
11: ja, gut, äh, in der Eifel kannst du, Mittelgebirge kannst du ähnlich wie in den Ardennen, das ist die, die, die Fortsetzung quasi der der Eifelgebirgszüge, und da meinen wir dann, beziehen wir uns aufs Bar, kannst du tatsächlich an jedem Tag äh, damit rechnen, dass es möglicherweise alle vier Jahreszeiten gibt. Ich gehe davon aus, jetzt Mitte August tatsächlich Schnee nicht, aber ähm, die Wetterkapriolen sind Teil des, des, des Spiels dort, weiß jeder. Es ist gleichzeitig Halbzeit. Das heißt, man wird da jetzt deutlich verfolgen können, wer kann tatsächlich ein bisschen seine Leistung stabilisieren. Äh, mit Kevin van der Linde haben wir einen völlig verdienten äh, Führenden in der Meisterschaft. Für mich einer der schnellsten äh, GT3-Fahrer weltweit aktuell. Dazu in der extrem erfahrenen und ausgebufften abt -Truppe. Die seit Jahrzehnten auch dabei sind. Zu Hubert Haupt ist noch zu sagen, in der Tat, Eddie hat völlig recht, Das ist allein die Leistung, die er gezeigt hat, wenn wir denken, dass er mit 19 Jahren ja schon Audi-Werksfahrer war in den 90ern. Dann tatsächlich die den er Jahren auch Starts hatte, also es ist tatsächlich ein Fahrer, der in jetzt drei Jahrzehnten immer wieder in der DTM einsteigt und ich bin sicher, so fit wie der auch ist, ist ein Immobilienmakler, ein Großmakler aus München, der unglaublich geschäftlich erfolgreich ist. Und der da ähm, ja, auch dann im Motorsport nach wie vor die große den großen Ausgleich und die große Passion findet. Aber auch das macht er natürlich hochprofessionell mit seinem Team, das er da jetzt hat. Dass er da jetzt auch sogar ins Auto steigt. Jeder andere würde sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Aber den jucks noch, der will. Und ich bin sicher, der wird sich ganz gut verkaufen. Also das sind verschiedene Aspekte, die hoch interessant sind. Ähm, neben dem aktuellen aktuellen Tagesgeschehen, das wir in den ersten drei Rennen ja schon gesehen haben. Ähm, und du und die Rennstrecke... Aber gesehen, ähm, durchaus auch in den letzten Jahren äh, beim ADAC-GT-Masters und ähnlichen Rennen lädt, durchaus auch zu Fahrfehlern ein. Also ob das komplett ohne Safety-Car-Phase am Samstag und Sonntag über die Bühne geht, glaube ich eher nicht. Dazu ist auch der, der Wettbewerb in der DTM 2021 in der GT3-DTM deutlich zu intensiv und es geht um jeden Punkt. Also ähm, für Spektakel ist in jedem Fall gesorgt. Ja, und ich möchte noch an einen
1: Punkt erinnern. Äh, gestern Abend bin ich mit äh, unserem 1 modüster Kai Salzmann, wie gesagt, hierher gefahren schon, wegen dem Helikopterdreh. Und wir sind durch Aweiler gefahren. Bitte da draußen an den Radiogeräten vergesst nicht den von Rennfahrern ins Leben gerufenen Hashtag Wir für die Eifel. Da sind über 350.000 Euro, glaube ich, bisher zusammengekommen. Und ich war schockiert gestern Abend. Ich habe wirklich nicht geglaubt, dass das jetzt nach den Wochen, nach denen so viele fleißige Helfer da in der Eifel tätig waren, man sieht überall noch die Schlammspuren, es liegen überall noch kaputte Autos rum, die Brücke ist weggebrochen. Also bitte, nicht vergessen, Hashtag wir für die Eifel, ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Wenn wir in Zukunft noch Rennsport am Überkrieg sehen wollen.
10: Definitiv. Ähm, sollte man auf keinen Fall vergessen. Ähm, und ich nehme an, wird dann auch Thema sein bei euch in den Sendungen? oder? Natürlich, natürlich. Natürlich. Gut, ähm, ja, anderes äh, Thema an diesem Wochenende, The Voice, und natürlich vielleicht ein bisschen ungewohnt, Mitte August, dass man mit sowas um die Ecke kommt, aber 24 Stunden von Le Mans. Sie sind halt dieses Wochenende, was will man machen?
11: Ja, war klar, dass die äh, versuchen wollten, die Veranstalter vor Ort in Frankreich, in der französischen Provinz, tatsächlich ein paar Zuschauer reinzubekommen. Üblicherweise ist der, der Termin ja immer äh, Mitte Juno, you know. ähm, das ist seit Jahrzehnten Klar ist aber auch, dass in Corona-Zeiten alles ein bisschen sich verschiebt. Ist ein ganz, ganz wichtiges Rennen, wobei man tatsächlich sagen muss vom reinen Lineup, wir sind, was Sportwagen angeht, das haben wir hier bei Sportradio auch schon thematisiert, in der Übergangsphase. Es wird ja ein komplett neues Reglement kommen mit den Hybridfahrzeugen, den reinrassigen Prototypen und den Le Mans Detona-Prototypen, die auf einem lmp 2 Chassis basieren und da kommen viele deutsche Hersteller zurück, Audi kommt zurück, Porsche kommt zurück, Ferrari wird kommen, ich höre auch BMW wird einen LM LMDH Prototypen entwickeln und bauen. Insofern ist aktuell in dieser Übergangsphase, ist jetzt wieder ein bisschen dünn, also das Feld der Siegkandidaten ist relativ überschaubar. Ich würde sagen, es sind realistisch gesehen eigentlich vier oder maximal fünf Autos, die gewinnen können. Und die großen Favoriten sind natürlich die Autos des einzigen absoluten hersteller von Toyota die ja in den letzten Jahren auch schon dort dominiert haben. Das hat in dem Sportwagenbereich immer gegeben, dass wir Auf- und absatten. hatten. Wir hatten 1999, habe ich damals genannt, das, das größte Rennen seit Ben Hur. Da hatten wir elf Hersteller. Das war ein unglaubliches Gemetzel. Es gab Hersteller aus Japan, die über Jahrzehnte es versucht haben. Ich erinnere mich, Nissan an einem Jahr mit neun Werksautos gekommen am Ende waren sie alle ausgefallen. Also es ist immer noch, eine, auch bei bei dem aktuellen Line-Up, eine unglaubliche Herausforderung. Gehen wir davon aus, dass gerade im GT-Bereich der, der Wettbewerb sehr viel intensiver sein wird. Und am Ende ist es eigentlich relativ wurscht, wie viel direkte Konkurrenz hast. Du musst diese 24 Stunden auf dieser sehr einzigartigen, speziellen Rennstrecke technisch und organisatorisch, strategisch überleben. Und jeder, der da ankommt, auch das ist zwar eine Floskel, stimmt aber, jeder, der die 24 Stunden von Le Mans beendet, ist in gewisser Weise ein Sieger, weil du gegen so viel Widerstände hast ankämpfen müssen. Ähm, teilweise permanente Rennstrecke, teilweise die üblichen Landstraßen in Frankreich, die tatsächlich nur für das Rennen gesperrt sind, auf der normalerweise große Traktoren fahren, äh, LKWs fahren, die entsprechende Spurrillen haben. Es ist immer wieder was Besonderes, aber so ein bis bisschen den ganz, ganz großen Kick hat es dieses Jahr nicht.
1: Aber 24-Stunden-Rennen, Stefan, Achtung,
11: to finish first, first you have to finish. Ja, das ist das, was, was ich ja gerade auch in der Tat gesagt habe. Es ist schwierig genug, aber klar ist tatsächlich, wir hatten ähm, schon Rennen, wo es wirklich äh, äh, Jahrzehnte Investitionen waren. Ich erinnere mich, dass Toyota, bevor die zum allerersten Mal gewinnen konnten, ähm, Eddie, haben die, ich schätze, zwei Milliarden investiert. Und das ist, glaube ich, wohlwollend geschätzt. Die sind so viele Jahre immer wieder gekommen und sind immer wieder geprügelte Hunde zurück nach Fernost, nach Japan gefahren, weil sie unbedingt im Schaufenster der Europäer hier in Le Mans bei der Mutter aller Langstreckenrallys endlich zeigen wollten, auch wir Japaner können es schaffen. Und sie haben aber nicht aufgesteckt, sie haben sich nichts zurückgezogen, sie sind immer wieder aufgestanden gekommen, bis sie dann endlich tatsächlich es geschafft hatten und jetzt haben sie in den letzten Jahren dominiert. Insofern sind diese Siege, die sie wertlich auch in, in Asien sehr stark ausnutzen, dort hat Le Mans einen mythischen Klang, gilt als Legende, sie nutzen es werbemäßig aus und sie haben es völlig verdient.
10: Und äh, ja, bevor wir jetzt abschließen, es geht gerade über die ticker Eddy ähm, Malaysia wird gestrichen in der MotoGP und wird dafür ersetzt durch eine zweite Runde Misano.
1: Ich habe es befürchtet, dass das passiert, also wenn man äh, die Zahlen, ich habe vorhin mit Alex Ellman sprechen können, der ist ja Thailänder, gebürtiger, hm. ähm, Thailand ist nicht weit weg von Malaysia, das war zu befürchten, das ist schade, weil das malaysische Publikum hat die MotoGP angenommen, äh, wie kaum ein anderes, äh, neben dem thailändischen Publikum auch in den letzten Jahren, schade, bitter, aber gut, wir müssen dann eben halt Corona-bedingt in Europa die Saison zu Ende fahren, das ist der Lauf der Dinge.
10: Das äh, ist, äh, ja, solange es wettertechnisch klappt, aber gut, äh, Misano müsste im Oktober auch noch gehen. Sollte okay sein. Gut, dann äh, würde ich sagen, wünschen wir, Eddie, viel Spaß in, äh, am Nürburgring. The Voice, was steht für dich am Wochenende an?
11: Ich fahre in Urlaub. Das ich werde das, mal mal, äh, werd das angucken, aber ich werde nur am Samstag angucken, weil am Sonntag fahren wir mit der Familie in Urlaub und äh, den haben wir uns alle verdient. Ich habe ja dann doch äh, drei schulpflichtige Kinder noch, die in Corona-Zeiten... Wirklich, wirklich große Probleme hatten. Denn die Digitalisierung äh, auch im Süddeutschland ist, äh, was äh, Schulen angeht, äh, eher noch äh, Steinzeitniveau. Plus ähm, meine ältere Tochter, die ist jetzt 22, hat gerade ihr Physikum gestern abgeschlossen, erfolgreich. Also die Hälfte des Medizinstudiums, die hat auch Urlaub verdient. Deswegen am Sonntag fahren wir erst nach Süditalien, um uns ein bisschen in die Sonne zu gönnen und gutes italienisches Essen und ein bisschen mehr.
10: Ich, ich, habe gehört, ich, dabei. ich habe gehört, es ist ein bisschen warm danke. da unten, also ne, die, die 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 leichten Klamotten nicht vergessen. Gut, dann danke ich euch, wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 522, dann geht's weiter mit Football, bis gleich.
9: Hallo,
2: hier ist Herr Roskopf, Tischtennis-Bundestrainer, Ihr hört Sportradio 360.
10: Big Show 522 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Footballfang an mit der GFL und äh, ja, die zwei Experten in Leitung wie immer für die GFL Andreas Renner von der Sohn, hallo Andreas. Hallo und Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
12: Einen wunderschönen guten Tag.
10: Ja, Andreas, wir haben ein Spitzenspiel im Norden gehabt zwischen den Dresden Monarchs und den New Yorker Lions und alle waren gespannt, was passiert mit diesen neuen Lions, wenn sie gegen Dresden antreten und was wir gesehen haben, war ein hart umkämpftes Spiel, das Dresden am Ende 24-19 gewinnt, aber das war für die Monarchs alles andere als ein Spaziergang.
0: Ja, aber so soll es ja auch sein. Ja, Ich meine, wir reden ja immer noch davon, dass die Dresden Monarchs in diese Saison gegangen sind mit dem großen Ziel, endlich mal den New Yorker Lions die Nordmeisterschaft streitig zu machen, nachdem sie ja vorher jahrelang auch nicht gegen Braunschweig gewinnen konnten. Das war jetzt der zweite Sieg in dieser Spielzeit von Dresden gegen Braunschweig. Damit haben sie dieses Ziel erreicht, aber so muss es dann halt auch sein. Wenn man den Champion entthronen will, dann sollte das ein harter Kampf sein und die Lions haben ja in den in den Wochen, also sagen wir mal, von von Ende Juni bis Ende Juli haben sie dann doch ihre Grenzen deutlich aufgezeigt bekommen in ein paar Spielen und haben ja dann auch nochmal ordentlich nachgelegt und sind jetzt dann auch stärker geworden und sind ein ernstzunehmender Gegner für jeden in den Playoffs und und ja, das bedeutet nichts anderes, als dass wir relativ äh, ausgeglichene äh, Qualität da haben äh, auf diesen äh, Playoff-Plätzen im Norden und dann auch, äh, sagen wir mal, auf den ersten zwei, drei äh, Plätzen vielleicht dann im Süden. Und äh, ja, da wird es da wird's viele spannende Spiele geben und das ist doch das, was wir wollen, oder?
10: Natürlich, im Vergleich zum Hinspiel, das 35-27 endete, da war der Halbzeitstand doch deutlich mit 28 äh, zu 7, jetzt also äh, sogar die Lines zwischendurch in Führung gegangen, äh, 17-3 in der Halbzeitstand, das war doch eine ganz, eine viel engere Geschichte. Christian, wir haben diese, diese neuen Lines quasi in Köln gesehen, wir haben sie verfolgt, weil unser Spiel in Stuttgart ein bisschen später losging. Da konnten wir es dann im Stream schauen. Diese diese Lines 2.0 in 2021, was hältst du davon?
12: Ja, die sind jetzt auf jeden Fall mal in gewissen Bereichen gefestigt. So, Sie haben einiges angegangen, wo, wo ein bisschen was gefehlt hat, ähm, insbesondere im Defensive Backfield. Sie haben natürlich auch nicht mit der maximalen Anzahl an Amerikanern gespielt, ähm, haben sich dann in den Lines noch ein, zwei sehr, sehr gute europäische Spieler geholt und ähm, dann fehlt mitunter nicht so viel und sie sind mit Sicherheit nicht der, der Top Favorit aber wenn mir heute jemand sagt am Ende stehen die Lions wieder im German Bowl würde ich zwar sagen würde mich etwas überraschen würde mich aber nicht schocken ja ähm, ich glaube dass das Rückspiel gegen gegen Potsdam eine ganz andere Partie werden wird ähm, man hat jetzt gesehen was das äh, was die Partie äh, gegen die Monarchs äh, gewesen ist ja und Natürlich ist, ist Dresden unterm Strich der Favorit im Norden weiterhin, aber die Abstände sind kleiner geworden. Und ich sag mal so, die drei Teams im Norden, Köln sehe ich ein kleines Stück dahinter, auch wenn die an einem guten Tag halt auch 35, 40 Punkte scoren können. Und die, Nicola, wir haben es ja kommentiert, in Köln auch einiges gegen Braunschweig haben liegen lassen und das Spiel durchaus hätten gewinnen können. Ähm, da ist schon viel möglich. Ja? Ähm, Im Süden ist halt die Frage, wie groß ist der Abstand zwischen Unicorns und, und, und Saarland. Und, und dem Rest, da also sind die Unicorns auch, auch so viel besser, was es den Norden ist. Das wird vermutlich erst die, die Playoffs beantworten. Ähm, aber die, die Braunschweiger übers Coaching müssen wir uns, glaube ich, bei der Historie der, der Trainer nicht unterhalten. Und, ähm, gegen die will keiner spielen. Glaube ich trotzdem. Weil die eben diszipliniert sind. Weil sie gut gecoacht sind. Und weil sie jetzt mehr Tiefe im Kader haben und auch in der Qualität vor allen Dingen eben der Defense nochmal ein Stück zugelegt haben. Und, ich bin ich bin sehr gespannt. Und man darf nicht vergessen, dass die, dass die neuen Spiele halt noch nicht so lange dabei sind. Das heißt, je mehr Zeit die mit ihren neuen Teamkollegen haben, desto eingespielter wird es werden. Und ähm, also der Abgang auf Braunschweig sollte den jemand Mitte der Saison gemacht haben, war auf jeden Fall ein
10: bisschen früh. Ist ja noch fast ein Monat bis zu den Playoffs, seit vier Wochen sind die meisten da, nochmal vier Wochen Training zum Viertelfinale. Ja, dann äh, schauen wir mal, was Saarland und Schäbischal betrifft. In zehn Tagen findet da das Rückspiel statt zwischen beiden, da werden wir sehen, äh, wie da die Kräfteverhältnisse sind, das wird bestimmt auch eine spannende Geschichte. Und äh, ja, die die Saarländer brauchen noch äh, noch einen Sieg für die Playoffs, die Potsdamer brauchen noch einen Sieg für ein Heimspiel in den Playoffs, Andreas. Das Restprogramm sagt dann aber Köln auswärts, Braunschweig zu Hause, Dresden auswärts. Das also die die kommen mit ähm, die, die werden dann warm gespielt in die Playoffs gehen, die, die Royals, ne? Also. Ja, da muss man ja auch nicht drüber diskutieren. Das sind die drei äh,
0: schwerstmöglichen Gegner halt im Norden. Ja? Nämlich die äh, drei anderen Mannschaften, die in den Playoffs landen werden, aller la Voraussicht nach. Das kann man sogar sicher sagen. Ähm, und äh, die Herausforderung ist groß. Die Potsdamer haben ja gegen Dresden verloren. Das war ihre einzige Niederlage. Gegen Braunschweig haben sie gewonnen, aber es den Lions dann aber auch so end am Ende also sagen wir mal, in aller Deutlichkeit ihre Überlegenheit klar gemacht. Und wenn die Kräfteverhältnisse sich jetzt ein bisschen Richtung Braunschweig verschoben haben, ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da gerne ein wenig Revanche nehmen würde. Das wird also auch möglicherweise ein hitziges Spiel. Und Köln haben sie, das ist ja jetzt dann das Spiel am nächsten Wochenende, zwar zu Hause relativ deutlich geschlagen, weil die Kölner in dem Spiel unter anderem vier Interceptions geworfen haben und Potsdam die erste Mannschaft war, die diesen Kölner Passangriff wirklich gestoppt hat. Das wird, und das erwarten auch die Potsdamer selber, dieses Wochenende in Köln sicher eine ganze Nummer schwerer. Und das ist auch kein Spiel, bei dem man davon ausgehen kann, dass die das locker gewinnen. Bei den Royals werden wir sehen, wie sie ihre Offense durchkriegen. Es ist immer die große Herausforderung, so wie diese Offense in den letzten Wochen gespielt hat, das Laufspiel in den Griff zu bekommen. Und außer Dresden halbwegs hat das noch keiner geschafft. Mal sehen, wie gut die Crocodiles da aussehen und ähm, wie viele Punkte die Royals machen müssen, wie gut sie den Kölner Angriff diesmal im Griff haben. Da können wir auch schon sagen, aufgrund von Verletzungen werden die halt nicht ihre zwei amerikanischen Defensive Backs mit dabei haben. Ja, Und dann mal gucken, äh, ob sie die zwei amerikanischen Receiver so gut im Griff haben wie im Hinspiel. Da würde ich jetzt dann auch nicht so viel Geld drauf setzen.
10: Ja, Christian, die, die Potsdamer, also die, die Playoffs, die zum ersten Mal in den Playoffs spielen werden, nach ihrem Aufstieg, das das ist, das steht schon mal fest. Und äh, ja, Andreas scheint auch wie wir quasi sich so Revenge-Game im Kalender eingetragen zu haben bei Braunschweig.
12: Ja klar, also äh, bringen wir es mal auf den Punkt, wenn ich bei einer Führung mit 40 Punkten oder 35 dann noch einen eine Fake-Field-Goal spiele, dass das inklusive... Einer seines sehr frühen Feierns, die in der NFL verboten sind, nach der jetzigen Auslegung, zu einer Taunting-Penalty geführt hat. So. Man
0: also muss vielleicht an, an der Stelle äh, nochmal dazu sagen, für die Hörer, die jetzt äh, möglicherweise sich nicht so viel mit äh, Football befassen, also im Fußball wäre es ja vollkommen normal, wenn der FC Bayern 6-0 führt in der 50. Minute, dass man dann äh, versucht, die 10 noch voll zu machen und der Gegner ist nicht sauer. Aber im Football ist halt das Motto, man macht nur so viele Punkte, wie man braucht, um das Spiel zu gewinnen und ähm, und reibt dem Gegner nicht noch rein das wäre vielleicht dann nochmal so der Hintergrund
10: und in dem Fall geht es darum dass quasi der Torwart 20 Meter vom Tor ausgespielt wurde und die letzten und die letzten 15 Meter im Strafraum dann feiern verbracht werden bevor man den beiden Tor schiebt das ich, glaub, ich weiß ja. nicht wie das im Fußball ankommt aber das ist so das war so ich glaube das war mehr der Punkt als dass sie das den Fake spielen wirklich glaube ich das Demonstrative dann Richtung Teamzone war das was den den ein oder anderen irritiert hat mehr als den Fake an sich
12: wobei also ganz ehrlich, wenn du irgendwie 5 oder 6 null hinten liegst und, ähm, ist mir selten passiert als Coach mit meiner Mannschaft, ja. Und dann führt jemand einen Elfmeter so aus, dass er als Querpass spielt. Dann würde ich ja. auch, wäre ich auch hart angepisst. Wenn das jemand beim 6-0 oder beim 5-0 Score irgendwie, äh, 20 Minuten vor Schluss macht und so ein bisschen in die Richtung geht das halt. Ja.
7: Ähm,
12: ich bin mir, ich bin überzeugt, dass, äh, einige Menschen in Braunschweig in der Hinsicht ein ganz gutes Gedächtnis haben. <lacht>
10: Ja gut, Potsdam hatte, Potsdam gegen Berlin waren jetzt zwei Derbys, die auch, ähm, wollen wir sagen, Andreas-Derby-Charakter hatten. <lacht>
0: ja, ging ein bisschen emotional zur Sache und da haben sich äh, beide Mannschaften nicht viel gegeben. Die Rebels ja in den letzten Jahren ohnehin, nein, es, es sind halt Rebellen. ja, Also die äh, funktionieren immer ein bisschen anders als der Rest der Liga und äh, haben dann auch äh, ein paar eigene Regeln für sich und spielen dann manchmal auch noch weiter, wenn der Schiedsrichter schon gepfiffen hat. Ja, und die Potsdamer haben sich da nichts gefallen lassen und da munter mitgemacht. Das war jetzt dann, äh, sagen wir mal, es war sehr hässlicher Football. Das ist jetzt das pro größte Problem, das ich damit habe, dass die Spiele halt komplett unansehnlich waren. Und wenn dann so eine Halbzeit sich gefühlt äh, zwei Stunden hinzieht, weil Spiel ständig unterbrochen wird wegen irgendwelchen Strafen, das äh, hilft niemandem.
10: Genau, das äh, ist absolut nicht hilfreich. Also im Norden Dresden vor Potsdam ähm, vor Köln, vor Braunschweig, jetzt also am Wochenende die Braunschweiger, die Kiel zur Revanche haben, nachdem sie das Hinspiel in Kiel ja mit drei verloren haben. Da bin ich gespannt, ob äh, die Combo Germanario k Christian äh, von Braunschweig eingebremst werden kann, weil die die machen ja im Augenblick was sie wollen.
12: Die machen was sie wollen, inklusive in der Hail Mary, wo jeder, wo jeder in Köln vermutlich wusste, äh, wo der Ball hingeht. Und, äh, sie konnten es trotzdem nicht verteidigen. Ja, es ist eine krasse Kombination habe ich in der Form tatsächlich auch auch so nicht gesehen dass das also auch Dresden konnte dass er die Woche davor nicht wirklich stoppen. Äh, oder was zwei Wochen vorher egal sind irgendwie über 50 Punkte kassiert und ähm, das Spiel ja im Prinzip total lange offen gehalten und äh, ich bin mal gespannt ich meine man, man kann halt sagen ist Kiel eine 2 bzw. 3 Mann Truppe weil weil Benedikt Engelmann ist so der dritte der halt noch sehr sehr regelmäßig in der Offense äh, dann dann den Ball bekommt aber das war war's im Prinzip und äh, es ist schon es ist schon krass, dass es so gar nicht zu stoppen ist, gerade wenn man überlegt, dass das K keinen guten Anfang hatte. Und äh, ja, ich das äh, sagen wir so, der Druck im Norden war halt geringer, weil es keine Absteiger gibt, aber speziell wenn ich mir anschaue, was da aus der GfL 2, welche zwei von drei Mannschaften mhm. da halt hochkommen, ähm, das wird nächstes Jahr kuschelig da. Ähm, und nicht, nicht nicht einfach werden. Das das ist schon jetzt klar. Und deswegen, mich freut es für die Kieler, äh, dass die langsam wieder ein bisschen äh, einen Aufwärtstrend entsprechend haben. Um, äh, äh, dann, weil für ein, für ein Programm ist es total wichtig, dass du hin und wieder mal Spiele gewinnst, dass wenn du nicht absteigst und dass du ähm, dass du mithalten kannst. Und, äh, in, insofern ähm, ja, es ist eine Two-Man-Offense, aber da steht halt trotzdem noch ein Team dahinter. Und ähm, so hart wie es klingt, wenn du wenn du eine Sache machst und der Gegner kann es nicht stoppen und du machst es immer wieder und wieder und der Gegner kann es stoppen, dann hörst du auch nicht auf damit im football so. Deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass die Kieler da auf diese auf diese Kombination setzen.
0: Also, lass uns nochmal über dieses, über dieses Hail Mary-Ding reden. ja. Also, um das mal einzuordnen. Der wirft Joe Germanario, der Quarterback, der Curry Kains, der Ball von seinen, den Ball von seiner eigenen 30. Und der kommt runter innerhalb der gegnerischen 5, wo K. den Ball fängt und rückwärts in die Endzone fällt. Äh, fällt. 65 Yards in der Luft. Also, da kann ich mir sehr viele NFL-Spiele anschauen, wo die den Ball nicht so weit werfen können. Das, ja. Äh, unfassbar ja. und äh, da, da muss man dann auch dazu sagen bei den Kölnern dass der eine oder andere Passverteidiger denkt der kommt nicht so weit das ist <lacht> vielleicht nachvollziehbar weil wer kommt schon so weit ja also das äh, das war absolut unglaublich es gibt ja äh, bei GFLTV die Plays of the Week und ich habe jetzt schon wieder gesehen wie viele Leute also das ist das das eine Play da, da kann man nicht drüber diskutieren man darf diese Woche nichts anderes wählen als dieses Play ja, das stimmen halt wieder alle für ihre eigenen Vereine, aber das ist dann wieder ein anderes Thema <lacht> bei, bei den Plays of the Week. Und die Wahrheit ist, German Area hatte noch ein anderes Play, wo schon drei Kölner Verteidiger an ihm dran hingen und äh, er wirklich dann noch im letzten Moment einen harten Hit bekommen hat und er ihm äh, in, in die Knie gehen, den Ball noch in die Endzone geworfen hat, über den Verteidiger drüber, der eigene Mann hat ihn gefangen. Das waren zwei Plays, wo ich sage, das waren eigentlich die zwei besten Plays des Jahres, die waren im gleichen Spiel. Unfassbar. Muss man dann auch dazu sagen, äh, aus Kölner Sicht, die haben da 35 Punkte abgegeben, aber zwei solche Freak Plays im gleichen Spiel,
10: <lacht> unglaublich, unglaublich. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die am Anfang gar nicht aus dem Tritt gekommen sind mit ihrer Offense. Also die die hat nicht hatte nach zwei Spielen vier Catches. Also ja, ja. Äh,
0: die, die allerdings für 100 irgendwas Jahr hat, also das.
10: Ja, die, ja, das war 35 im Schnitt genau. Ja, ja genau. Also dass
0: äh, dass da was ist, womit man arbeiten kann, ja. Aber äh, die die Kieler haben tatsächlich einen guten Job gemacht, dass sie da was auf die Beine gestellt haben. Aber das sind
10: halt auch außergewöhnliche Spieler, die
0: sie da haben.
10: Ja, mit, mit mit der Braunschweig kam quasi wurde quasi der Hebel umgelegt und seitdem klickt die Offense. Das Problem ist halt, Christian, die Defense. Ich meine, wenn du, wenn du 34 machst und 31 kassierst, wenn du 48 machst und 61 kassierst wenn du 35 machst und 40 kassierst, ist halt ärgerlich, weil du hast über 120, du hast fast 120 Punkte gemacht, nee, du hast mehr als 120 Punkte gemacht und du hast trotzdem nur ein Spiel gewonnen.
12: Ja, klar, aber dass die dieses Jahr Probleme hatten, ähm, war dann war ja wenig überraschend also ähm, es war ja schon ein gutes Zeichen dass sie das zweite Spiel gegen Berlin so so knapp gestalten können und dann äh, habe ich persönlich, war persönlich überrascht dass sie entsprechend Braunschweig schlagen konnten in Dresden dass sie competitive waren also ähm, das damit war ja zu rechnen und ich glaube in Kiel geht es einfach darum auch zu leisten und das war einfach ein guter erster Schritt mit Playoffs hat da dieses Jahr trotz der reduzierten Staffel glaube ich niemand gerechnet
10: Sie hätten aber theoretisch noch eine Chance. Ne? Also wenn sie wenn sie Braunschweig schlagen, ähm, aber sie müssten dann Dresden im Rückspiel schlagen. Aber theoretisch geht da noch was. Schauen wir. Mal. Ähm, gut. Also die Kieler, also ganz sicher nicht mehr die Aufwändige vom Saisonbeginn kennen. Ein Team, Christian, was ein bisschen Angst hatte vor, wo der Headcoach ein bisschen Angst hatte vor. Äh, vor diesem Auswärtsspiel äh, am Wochenende, dass das Spiel aber jetzt, dass das Team letztendlich aber souverän bestritten hat. Das waren die Science Hurricanes, die sich in Stuttgart 47 zu 6 durchgesetzt haben. Äh, der Headcoach deshalb ein bisschen besorgt, weil danach die Duelle gegen München und äh, Halle um die Playoffs kommen und der Angst hatte, dass man Stuttgart ein bisschen übersieht. Ne? Aber da haben sie ernst genommen?
12: Ja, sie haben sie haben äh, sie ernst genommen und äh, haben da ehrlicherweise keinen Zweifel gelassen. Äh, können wir über die Double Moves von Rick Wharton reden? Wow. <lacht> ich meine, der Typ kann Routen laufen. Ich meine, ihr wisst, also ich glaube, ich habe es on, on air erzählt, der hat ja wirklich krasse Statistiken für die Cal Golden Bears hingelegt in der in der Fact 12, also in der absoluten Major Conference. Ähm, und er hat dann verhältnismäßig schwach athletisch getestet, also für NFL-Verhältnisse. Das war der Grund, warum er keinen Shot bekommen hat. Äh, also ich meine 4,65 ist für GFL-Verhältnisse immer noch sehr schnell, ja. Aber warum der halt ständig offen war, gut, das war auch Sonny Dykes Air Raid System. Ich meine, auch da haben Teams im Süden der GFL leidvolle Erfahrungen mitgemacht. Ich, äh, das wollen wir jetzt nicht momentan ins Detail gehen, aber ähm, der weiß halt echt, wie man sich bewegt. So, der kann Routen laufen. Der macht mit die schärfsten Cuts in der Liga neben K vermutlich. Ähm, und äh, ja, der war dann halt nicht zu stoppen, wenn du den halt eins gegen eins... Das muss man halt auch sagen. Was die was die Saarländer halt geschafft haben, ist, den dann zum Teil eins gegen eins äh, gegen, äh, gegen einen Safety zu bekommen und dann bist du halt verloren. Und dann haben sie halt eben neben ihm noch ein paar echt gute deutsche Receiver, und äh, die halt vor allen Dingen äh, richtig Geschwindigkeit haben, namentlich Leute wie, wie Fuchs zum Beispiel, ja. Ähm, und halt auch ein Running Game, was 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 durchaus funktioniert hat, obwohl ähm, Kai Hunter, den wir glaube ich alle hier in der Runde sehr schätzen, ja jetzt zum Auslandssemester äh, nach nach Utah ist und dieses Jahr nicht mehr für Saarland spielen wird. Also das ist eine gute Mannschaft und so und die Defense, ich sag mal so, ähm, die 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 Line hat halt äh, zum Teil die Leute ge gefressen. Ja, ähm, Gelvani hat sich mal wieder im, im Backfield aufgehalten mehr als mehr als alles andere und da machst du halt auch Stuttgart, da also sich nichts. Ähm, die Idee, U da nur im Backfield zu positionieren, fand ich ganz gut. Ähm, das hat auch stellenweise ganz ordentlich funktioniert, aber diesen, man muss schon sagen, dass die Saarländer qualitativ ähm, da einfach auch ein ganzes Stück weit weg von Stuttgart sind, das hat man halt auch gesehen.
10: Und wir lieben die Aggressivität der, der, der Saarländer Defense, einfach mal 15 Jahre zu der go zu sagen, okay, cover, cover, Zero, wir schicken alles zum Quarterback und egal was ihr macht, ihr habt keine Chance. Und so sah es dann ja. aus.
12: Ja, vor allen Dingen, weil halt, ähm, vor allen Dingen, weil halt, äh, die Receiver halt auch zu waren. Normalerweise, wenn du das halt siehst, spielst du halt einen schnellen Screen oder eine schnelle Slant-Route oder ähnliches, aber bevor ähm, ja, bevor da auch der Ansatz eines Passes zustande kam, äh, ja, lag der gute Ryome da auch schon wieder auf dem Boden äh, von Herrn Gelvani. Ähm, das Lustige war halt nur, dass sie irgendwie bei einem Stand von, ich glaube, 45 0 halt in, es war halt irgendwie der letzte oder vorletzte Snap und irgendwie an der Goaline und dann spielen sie ja auch Cover Zero und dann kommt der Touchdown zwar zustande, aber ich fand es halt, ich war ein bisschen amüsiert, dass sie selbst das bis zum letzten Spielzug durchgespielt haben. Und ähm, ich habe die Saale dann nach dem Spiel gesehen und so hundertprozentig zufrieden war man da tatsächlich nicht. Also ähm, da ist der eigene Anspruch doch ziemlich hoch.
10: Aber das ist ja dann gut, wenn der Anspruch hoch ist, Andreas. Das ist dann vielversprechend. Also für einen Aufsteiger, der jetzt äh, auf Platz zwei ist, kann das ja nur gut klingen.
0: Ja, absolut. Also die Saarland-Hurricanes sind äh, ohnehin eine Mannschaft, die im Moment auf Kurs liegt, ein Heimspiel in den Playoffs zu haben, gegen den Dritten aus dem Norden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da im Norden der ein oder andere ähm, eine böse Überraschung erlebt, weil wenn man eins über die Saarland-Hurricanes hört, auch von den anderen Teams aus dem Süden, dann ist das, dass die eine Intensität an den Tag legen, die man sonst vielleicht eher nur vom Norden kennt und es gibt so Teams im Süden, die sagen, ja, die haben uns am Anfang auch überrascht mit mit ihrer Körperlichkeit und äh, wie sie äh, wie sie uns da äh, attackiert haben. Wenn die jemand auf
10: die leichte Schulter nimmt, dann gibt es ein böses Erwachen. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, Hall gegen die Comets, äh, auch das äh, umkämpft, aber letztendlich setzten sich die Unicorns durch äh, Andreas äh, Tunga zwar viel den Ball bewegt, aber letztendlich dann doch das die eine oder andere Schwäche im Passspiel.
0: Ja, was, was zu erwarten war, jetzt reden wir erstmal über über die Schwäbisch-Hall-Unicorns, die halt wieder auf Tyler Rutenbeck, ihren Receiver, einen amerikanischen, zurückgreifen konnten und John Santiago, ihren amerikanischen Running Back. Also beim Spiel gegen einen der zwei schwersten Gegner im Süden waren die halt beide wieder mit dabei und es war auch gut für die Unicorns, dass sie mit dabei waren. Die ähm, die äh, Algor Commerce haben halt ein bisschen das Problem, dass ihr amerikanischer Quarterback, den sie zu Beginn der Saison hatten, nämlich äh, McLean Carter, die Erwartungen nicht erfüllt hat, inzwischen wieder zurück in den USA ist. Dann haben sie mit ihrem englischen Backup über weite Strecken gespielt, wo dann aber auch erwartbar war, dass er in dem Spiel an seine Grenzen kommt. Und dann haben sie ihren neuen amerikanischen ähm, Quarterback Jake Simmons, der zuletzt in Polen noch aktiv war, im vierten Quarter spielen lassen, Der hat er ein paar Plays gemacht, aber der ist vielleicht auch nicht die Ideallösung auf der Quarterback-Position. Der ist ein kleiner Scrambler, der sicher ein paar Plays machen wird, aber wenn die werfen müssen, dann wird es möglicherweise schwierig. Und klar, dass äh, die Basis dieser Offense ist Tunga, aber du hättest halt ganz gerne ein Play-Action-Spiel dazu und dann muss man mal gucken, ob die das äh, mit ihm hinkriegen. Wenn das funktioniert, dann sind die auch in den Playoffs ein gefährlicher Gegner. Aber ähm, im Moment ist es halt so, dass der Unterschied bei, bei den Algorithmen zwischen Defense und Offense noch zu groß ist. Die Defensive Line ist, äh, ist sehr, sehr gut und die kann auch ein gegnerisches äh, Laufspiel ordentlich einbremsen. Aber ähm, auf dem Weg nach vorne äh, braucht man dann halt vielleicht ein bisschen mehr und nur um es dann mal einzusortieren, die Schwäbisch Hall Unicorns hatten jetzt also 56 äh, Yards aus 28 Laufversuchen für einen Schnitt von zwei Yards pro Lauf. Also die haben auch Schwäbe Schall gestoppt, das Laufspiel. Und das ist schon mal das ist schon mal gut, wenn man das kann. Aber die Mannschaft ist halt insgesamt noch nicht ausgewogen genug, um dann auf in allen vier Phasen des Spiels Antworten zu finden
10: aber zumindest also wir, wir wir haben spektakuläre Units in in dieser in dieser GFL Mit DC, wir haben wir ja schon aufgezählt die verschiedenen, die da überall rumhüpfen, also Castle Jackson in in, in Köln K in Kiel äh, Wharton in im Saarland die die Front Seven von Sa von Saarbrücken und von Kempten kann man sich immer anschauen die schwäbische Unicorn sowieso Christian also da ist immer noch äh, da ist immer noch genug da was man sich anschauen kann auch wenn äh, ein paar Teams abfallen
12: Ja klar auf jeden Fall Talent ist auf jeden Fall in dieser Liga. Das, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Und ähm, das Schöne ist, wir gehen jetzt halt wirklich in die entscheidende Phase der Saison. Und wir haben da noch etliche Spiele, um, um denen es was geht. Und äh, viele Teams, bei denen ich auch das Gefühl habe, dass sie über den, äh, den Saisonverlauf halt besser werden. Und ähm, da wird eine Menge guter Football gespielt. Auch zum Teil in der GFL 2 wird auch sehr, sehr guter Football gespielt. Ähm... Und da ist ja speziell das Aufstiegsrennen noch sehr sehr spannend. Im Süden scheint es eher ähm, oder ist die Entscheidung schon gefallen für für Straubing, wenn mich nicht alles täuscht.
10: Ja, sind Meister. Und, äh,
12: ähm, aber auch dahinter gibt es noch ein paar, paar gute Mannschaften und insofern kann man sich da tatsächlich freuen. Ja, im Football-Feld ist ja August so ein bisschen das, das Schlaraffenland, weil es geht so langsam wieder los mit, mit NFL-Football. Ähm, die College-Saison steht in den Startlöchern und hier auf heimischem Boden ist halt die die GFL-Saison auf der Zielgerade. Also noch nicht auf den letzten 50 Metern, wir sind noch nicht in den Playoffs. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall schon eingebogen. Und äh, es wird jetzt ganz entscheidend, wer dann, wer dann sich wo positioniert. Und noch ein Satz vielleicht zum Saarland. Ähm, ich bin schon bei Andreas, ich glaube schon, dass das eine Mannschaft ist, die, die, dafür, dass es das also das ist einer der Südzweiten. Wir hatten die letzten Jahre Frankfurt, die logischerweise keiner spielen wollte. Ähm, auch, auch wenn die Hurricanes jetzt nicht der Name sind, vielleicht wie das aus Frankfurt in den letzten Jahren am Start hatte. Die werden, die werden kein Spaß, auswärts zu spielen sein, wenn das so kommt.
10: Nee, auf keinen Fall. Also A, aus dem Norden musst du erstmal hinkommen, wenn du nicht gerade aus Köln kommst. Und äh, B, äh, wie gesagt, ja das, das könnte auch die ein oder andere physische Überraschung geben. Gut, kurze Pause und Christian hat ja gesagt, die NFL ist äh, auch bald da und da wollen wir kurz drüber reden müssen. Wir nicht.
1: Ja, hallo. Das ist Andy Herzog und ihr hört Sportradio 360.
10: Big Show 522 bei Sportradio 360. Wir sind also bei der NFL angekommen und äh, ja, die, die Trainingscamps laufen, laufen die Vorbereitungsspiele. Laufen am äh, Wochenende wird es noch ein paar mehr Vorbereitungsspiele geben, äh, dann die Woche drauf auch und dieses Jahr nur drei Preseason-Spiele statt vier für die meisten für die meisten Mannschaften, das ist ja, weil es dann 18 Wochen reguläre Saison gibt mit 17 Spielen für jedes Team, aber wir haben genug zum diskutieren, Christian, zum Beispiel der Quarterback-Room der Vikings, das wird glaube ich, also für Vikings-Fans könnte das eine etwas schwierige Saison werden, oder?
12: Also ich habe ja selten einen Coach äh, schon in der Preseason so hart auf sein Team draufhauen äh, gesehen wie wie Mike Zimmer auf seiner Mannschaft was vor allen Dingen einfach ähm, mit der niedrigen äh, Impfquote im Prinzip äh, zu tun hat ähm, deine, deine Falcons Nikola sind ja, ja bei bei 100 ich weiß nicht ob du da einen gewissen Einfluss passt, gelten, machen, keine Ahnung, aber...
10: Ne, ich, hoffe, ich hoffe, sie haben auch ein MNRA-Siegergen äh, im Impfstoff drin gehabt, dann äh, geht da vielleicht was dies Jahr.
12: Ähm, also spannend finde ich halt, also das, das Schöne ist, sie haben halt, die Vikings haben fünf Quarterbacks derzeit noch im, im, im Raum. Dabei wird es nicht bleiben.
10: Vier ja? Ja. gehen in Quarantäne, ähm, Joe
12: Ja, genau. <lacht> ja, und das ist halt das Problem. Also Kirk Cousins hat halt... Ähm, Ganz offensichtlich gesagt, dass er da, sich da nicht impfen lassen wird, wenn man jetzt sein, das möchte immer der, der Sozialwissenschaftler eben hier seinen soziokulturellen Background mal ein bisschen anschaut, auch sein Vater, der, drücken wir es vorsichtig aus, religiös geprägt ist, ähm, dann kann einen das nicht wirklich überraschen. Und, ähm, ja, und das ist halt so, so hart wie es halt klingt, ähm, ich finde ja trotzdem, dass das eine entscheidung immer eine persönliche Entscheidung ist. Und ja, ich, will, ich will jetzt nicht die Pro und wieder hier diskutieren. Das ist ein Sportpodcast. Ähm, aber der Punkt ist halt, dass das auf einer praktischen Ebene für Minnesota ein, ein definitiver sportlicher Nachteil sein wird. Ähm, unabhängig, wie man dazu ideologisch oder ideell steht. Und äh, das, das wird zu Problemen früher oder später führen. Ich meine, diese Idee, Nikola ich baue dann einen Plastik, äh, Plastikverschlag um mich herum in den Quarterbackraum. Ich sag mal so, ich bin jetzt auch nicht, ihr beide wisst, dass der größte Pragmatiker, was handwerkliche Tätigkeiten vor dem Herrn betrifft, aber äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen schräg und die Stimmung in Minnesota ist halt auf jeden Fall gut. Dann kriegst du halt, ist es ist nur präzisen. aber wenn du halt von Denver so hergespielt wirst, wie das den, wie das Minnesota passiert ist, die eigentlich mal mit den Ansprüchen gestartet sind, ein Contender in der NFC North zu sein. Also dafür ist verhältnismäßig früh sehr viel Feuer unterm Dach.
10: Nee, das, also, das, die Herangehensweise erscheint mir halt ein bisschen naiv, Andreas, wenn er halt sagt, ja, denn, weil er jetzt in Quarantäne war, weil er Kontaktperson war. Ja, dann bin ich halt einfach nicht mehr Kontaktperson und nicht mehr halt, naja, wahrscheinlich hast du Familie zu Hause, die werden sich ja auch nicht einigeln, also, so, so einfach ist das ja dann nicht.
0: Ja und die Regeln sind halt viel strenger dann, wenn man äh, als ungeimpfter Kontaktperson ist, das, äh, das, das wird kein Spaß und man muss halt eigentlich davon ausgehen, dass jeder Spieler, der nicht geimpft ist in dieser Saison, wahrscheinlich dann um eine längere Pause nicht rumkommt, das ist ja dann auch das Problem, da kann man sich ja nicht raustesten, wenn man nicht geimpft ist, dann ist man halt zwei Wochen weg vom Fenster ich glaube, was was Mike Simmer an der Geschichte am meisten frustriert und es wäre auch das, was mich am meisten frustrieren würde, wir reden hier von Kirk Cousins, das ist der Quarterback, das ist der Teamleader, der sollte mit gutem Beispiel vorangehen und ähm, einer der der Quarterback sollte ja in der Theorie immer der sein, der am härtesten arbeitet, der äh, die Linie der Coaches auch in der Mannschaft vertritt und so weiter und so fort und wenn der ähm, bei so einem wichtigen Thema eben dann nicht mitspielt, dann ähm, muss man sich halt nicht wundern, wenn insgesamt die Impfquote in der Mannschaft nicht allzu hoch ist, weil der, der Teamleader macht schon nicht und dann denken sich die anderen, naja, wenn der nicht, dann pff, <lacht> bin ich auch nicht scharf drauf. Ja, also ähm, das, das ist halt das ist halt das Problem mit den Führungsspielern. Wenn die da nicht führen oder in die falsche Richtung führen, dann hat man dann hat man so richtig die Kacke am Dampfen.
12: Und man muss halt sagen, also Cousins wird halt einer sein, der sich ein Anführungszeichen leisten kann weil den kannst du nicht so einfach cutten. So, ähm, Ich bin überzeugt, dass die Leute, die ernsthaft in der NFL spielen wollen und Bottom-End-of-the-Roster-Guys sind, ähm, auch, auch wenn sie es, glaube ich, nicht nachfragen können, die werden im Team wird man wissen, allein schon, wer wo wann eine Maske tragen muss. Wer geimpft ist und wer nicht. Die werden sich ja schlicht und ergreifend nicht leisten können, wenn sie Teil von einem Kader dieses Jahr sein wollen. Es ist halt eine, eine, eine harte Realität, dass Hierarchien... Um, und dass nicht alle auf dem, auf dem gleichen Level sind. Wenn ich eben entsprechende Verträge habe oder einen entsprechenden Status habe, dann kann ich mir andere Sachen leisten. Aber jetzt ein undrafted Free agent der irgendwie um einen Roster-Spot kämpft, ähm, wie gesagt, die Teams dürfen offiziell nicht cutten. Ja, aber dann hat der andere Sport nicht halt besser ausgesehen. Du wirst Gründe finden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das in den, in den Argumentationen der Teams, wenn es an die Cuts angeht, äh, eine, eine Rolle spielen wird.
0: ja also und man kann also, sie ist, nehmen, so wie
12: man, auch nicht veröffentlichen. So, auch, auch
0: ja, es ist auch nicht fair, wenn äh, wenn zwei Spieler auf dem gleichen Niveau sind, also fair in Anführungszeichen, wenn zwei Spieler auf dem gleichen Niveau sind und äh, der eine äh, ist halt fünf Jahre jünger als der andere, dass man dann sagt, wir behalten den Jüngeren. Ja. Und wenn du dann sagst, naja, ich behalte dann halt den, der mir diese Saison vermutlich weniger Probleme bereiten wird. Klar, so so Entscheidungen müssen Trainer ja treffen.
10: Und wir haben ja auch oft genug Geschichten gehört, wie ja, der war ein Tick besser, aber in den haben wir halt einen Drittrundenpick investiert, deshalb behalten wir den. Ja? Also das ist ja, das ist ja nicht immer, also wir wissen ganz genau, dass diese Cuts nie komplett rational sind.
12: Sofern man von einem Konzept von Rationalität an Konzept von Rationalität glaubt und äh, das auf einer entsprechenden Ebene so bewerten kann, ja.
10: Liebe Zuhörer, jetzt wissen Sie, wie so Autofahrten mit Christian Schimmel laufen. Ja? Ähm man kann nicht genug davon bekommen. Nun, ähm, äh, apropos Borderline-Roster-Guys, äh, Tim wurde gecuttet, Andreas, äh, bei den Jacksonville Jaguars, mit der Begründung unter anderem, dass es halt in den Special Teams nicht gereicht hat und das ist für uns die Möglichkeit daran zu erinnern, wie wichtig Special Teams äh, nicht nur im Football sind, aber halt auch bei NFL-Rostern für diese Borderline-Guys, um ins Roster reinzukommen. Ja, das ist der erste Weg zunächst mal
0: ins äh, ins Roster. Gerade wenn du keinen äh, großen Namen hast, jede Mannschaft hat ein paar Spezialisten, die in den Special Teams äh, auf sich aufmerksam machen und die äh, na, dafür sorgen, dass die äh, Feldposition, mit der man beginnt, möglichst gut ist. Ja, und dann äh, sind sind da immer ein paar Jobs zu vergeben und äh, ja, wenn man eben auf seiner auf seiner Position so sagen wir mal Wide Receiver oder Running Back, wenn man dann halt nur die Kraft Nummer vier oder fünf ist. Und das hat noch manchmal nicht mal was mit der Qualität zu tun, sondern man kommt ja auch manchmal in ein Team, wo der Kader schon so gefestigt ist, dass die Mannschaften ja gar nicht ernsthaft danach schauen, jemanden Neuen zu finden, sondern dann halt schlicht und einfach sagen, hier, wir haben ja auf den meisten Positionen ja schon unsere Männer, da kann man dann an Qualität bieten, was man will. dann Die Trainer vertrauen halt dem, was sie schon kennen. Aber Special Teams ist äh, immer der, sagen wir mal, der kürzeste Weg ins Team. Und ja, Tim Thibault hat zwar einen großen Namen, aber äh, der schult gerade um auf Tight End, äh, hat da auf der Position sicher nicht seine Leistung gebracht. Da gibt es ja Clips von irgendwelchen Blogs, die er total verhauen hat. Was einen auch nicht wundern kann. Naja, und äh, letzten Endes ist diese Thibaut Geschichte halt, äh, muss man dann auch mal klar sagen. Ja? Also wenn der den Ruf nicht hätte und der nicht. Also man muss es anders sagen, er war im College einer der überragenden Spieler aller Zeiten. Das kann ihm auch niemand nehmen. Aber auf NFL-Niveau war, das NFL-Niveau hat er nicht gehabt. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Hat äh, hauptsächlich was mit, äh, mit Talent zu tun. Ähm, aber er war halt auch immer ein Symbol und er war halt ein Symbol gerade für die Eher etwas konservativere, äh, amerikanische, stille Mehrheit, die auch sehr gläubig ist. Und da war er genau der Mann, den die alle sehen wollten. Und der hat da seine seine Hardcore-Fanbase. Und NFL-Teams haben sich für diese Hardcore-Fanbase natürlich auch interessiert. Den kann man Trikots verkaufen und so weiter und so fort. Und deswegen hat Thibaut halt Chancen bekommen in der NFL, die andere mit seinem Talent nicht bekommen hätten.
10: Das Ganze kombiniert, Christian, mit einer etwas, etwas freakigen Saison, als er da als Starter gespielt hat. Teams wurden getibot damals.
12: Ja, ja, die Wurfbewegung ist immer noch eine Sache, auf die nicht mal ein GFL-Quarterback entsprechend stolz wäre. Aber ja, sie haben dann gegen Pittsburgh gewonnen, um dann von übrigens bizarrer, passenderweise wieder von Belichick eingenordnet zu werden. <lacht> ähm, ja, ja, ja christlich-konservativ. Andreas hat da recht. Er ist ja auch nur, nur gekartet worden, wie ich bei einigen Agitatoren gelesen habe, weil er zu offen mit seinem Glauben umgegangen ist. Also ich sag mal so
10: Was in der NFL natürlich ein No Go ist, also ja, ja. Religion jedem, und NFL.
12: Jedem das seine, ich bin froh, dass wir diese Diskussion irgendwie im, im deutschen und im europäischen Sport weniger haben. Ähm, wobei auch da natürlich ein Stück weit, aber nicht in dieser, in dieser heftigen Form und äh, ja, äh, ich ich zurufen, der kann ja jetzt die Mets retten, ähm, die offensichtlich wieder Rettung benötigen. Ähm, ich meine, das ist halt das Ding. Der ist halt insgesamt, man darf das nicht verkennen, das ist schon ein absolut krasser Athlet. Um, und Andreas hat das angesprochen. Das ist einer der ja, der College-Football-Spieler schlechthin. Und ich meine, du kannst halt nur vier, maximal fünf. Gut, wenn du Chucky Keaton bist, auch noch ein sechstes Jahr bekommen. Aber das hat, da, Chucky Keaton hat bei Utah State gespielt. Das hat letztlich niemanden interessiert, außer so ein paar Nerds wie meine eine. Um, aber das, das ist einer der krassesten Athleten, die halt auch je auf dem College-Football-Feld rumgerannt sind. Und allein der MLB, ich weiß gar nicht, ich glaube, er ist gedraftet worden entsprechend und hat dann ja auch in den Miners gespielt. Ich weiß nicht, was sein Plan jetzt ist. Und der ist halt auch nicht komplett doof in der Birne. Der konnte sich halt auch ausdrücken, als er für, für das SEC-Network dann entsprechend den Graben gemacht hat. Um, mal ab, wie man zu seinen religiösen Einstellungen sieht, das soll ja jeder für sich beurteilen. so Aber dass es brutal schwer ist als ehemaliger Quarterback. Ehrlicherweise, in den letzten Jahren kann ich mich eigentlich nur an Logan Thomas erinnern dem, und halt Edelman, der den den Switch gemacht hat. Uh, Logan Thomas, der halt bei Virginia Tech sowieso mehrfach stumpf durch die Mitte laufen musste und wie gut er das Quarterback Coaching war, das würde ich mal dahingestellt lassen. Um, aber uh, den, den Switch schaffen ohnehin nur die allerwenigsten. Ich weiß, es gab ah, Marshall, den, den Auburn Quarterback, der meine ich sogar noch für das äh, bei dem, bei dem äh, Kick 6 für Auburn Quarterback gespielt hat, Nick Marshall und dann zwei Jahre sich als Cornerback in der Liga gehalten hat, aber es ist halt, selbst für diese krassen Athleten ist es brutal schwer, das zu, das zu schaffen.
10: Also, Tim Thibault bei den Jacksonville Jaguars gekuttet. Wenn wir beim ehemaligen Team von, Thib von Thibault sind, Christian, die Broncos, äh, die Quarterback-Frage bleibt ungeklärt,
12: oder? Ja, und, ähm, ich sag mal so, das ist eigentlich ein gutes Zeichen für, für Drew Locke, würde ich behaupten. Aber Bridgewater ist für mich da als Favorit reingegangen. Äh, wenn man sich den Roster von Denver anschaut, sind die eigentlich ein Contender. Also, in der Offense, musst du sagen, kannst du dich als Quarterback echt bedienen, so nach dem Motto, ähm, ja, suchen sie sich ihre Waffe aus, die o haben sie verbessert in den letzten Jahren und über die Defense müssen wir kaum reden. Und Also ich meine, es ist, war nur ein Testspiel, aber sie haben Minnesota halt übel hergespielt ähm, und jetzt ist halt die Frage Lock oder Bridgewater ähm, und das sind halt Quarterbacks, die halt in ihrer Struktur sehr unterschiedlich sind, so. Bridgewater wird dir immer ein Minimum geben. Was mich sehr irritiert hat, waren irgendwie die letzten drei Wochen, die er letztes Jahr bei den Panthers hatte, wo echt viel schief gegangen ist und dass der dann auch letztlich zur Trennung geführt hat. Und Locke ist dann letztlich der, der Second Round Pick, der die Erwartungen ein Stück weit noch nicht erfüllt hat, der, von dem du immer eins, zwei, drei Wow-Würfe irgendwie pro, pro Spiel bekommst, der aber nicht die Konstanz hatte, um wirklich regelmäßig sein Team zu Siegen zu führen. Und, äh, ich bin halt mal gespannt, ob da noch was passiert. Ähm, um, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, sie haben ja jetzt für sich die Entscheidung getroffen, ähm, um, dass sie, dass sie halt einen Corner ziehen statt einen Quarterback mit, mit Justin Fields, der dann noch entsprechend im Draft da war. Um, mit etwas leicht bizarren Aussagen ihres General Managers bezüglich Verfügbarkeit von Quarterbacks und von Defense Effects, aber gut. Um, das haben wir dahingestellt. Ich habe keine Ahnung, wer das Ding gewinnt. Ich, ich, meine, meine Chips würden vermutlich immer noch auf Bridgewater liegen, aber ich bin da ein bisschen biased. Nur ein bisschen. Ähm, um, auch wenn klar ist, dass auch der jetzt nicht mehr ein einen, einen Top-15-Starter in der Liga sein wird. So. Aber die Frage ist, was brauchst du halt? Und ich will jetzt nicht wieder mit dem armen Trent Dilfer kommen, aber das Team ist halt gut genug, dass sie vermutlich nur einen Trent Dilfer bräuchte, um selbst einen tiefen Playoff-Run hinlegen zu können, weil das Team ist so talentiert und das Coaching ist
10: meiner Meinung nach auch gut. Ja, aber ohne Quarterback in der NFL, also ohne, ja, selbst Verwalter-Quarterback in der NFL wird schwer, Andreas, ne?
0: Ja, äh, immer die Frage, was äh, was braucht man? Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob ich äh, nicht nachvollziehen kann, dass die Broncos gesagt haben, also Drew Lock, äh, da, da geben wir noch nicht auf, weil äh, ja die letzte Saison war äh, durchwachsen, auch aufgrund von äh, Verletzungsproblemen. Vorher gab es ja auch durchaus einige positive Zeichen. Vielleicht ist da ja was, äh, was man retten kann. Und äh, ich, ich stimme Christian dann da auch zu. Äh, Drew Locke hat das Potenzial mehr athletisches Potenzial als Teddy Bridgewater. Bei Teddy Bridgewater hat man dann aber immer noch einen sehr guten Backup dran wo man dann sagt, okay, wenn es Lock nicht bringt, dann haben wir ein, ein Minimal-Level an Kompetenz, auf das wir uns verlassen können und der baut halt keinen Mist im Normalfall. Und das ist eigentlich eine vernünftige Kombination. Ich würde auch in diesem Fall, wenn, wenn der Unterschied nicht riesengroß ist, ähm, Erstmal den Jüngeren, von dem ich erwarte, dass der noch eine äh, Entwicklung nehmen kann, ähm, äh, den würde ich erstmal sehen wollen und dem würde ich alle Chancen geben, äh, weil bei Bridgewater weiß man inzwischen, was er ist und was man kriegt. Und das ist halt, sagen wir mal, ähm, unteres Drittel äh, NFL Quarterback Level. Aber bei dem unteren Level muss man dann halt auch sagen, da ist die Qualität immer noch solide. Und ist... Ich würde ja zum Beispiel sagen, wenn man, weil es gibt ja immer wieder Leute, die fragen, wer ist denn so der schlechteste NFL Quarterback. Ich würde jetzt mal sagen, bei den Startern ist man selten an einem Punkt, wo, ähm, wo nicht ein Grundlevel an Kompetenz vorhanden ist. Also irgend, jemand hat zum Beispiel letzte Saison mal gepostet, Gardner Minshew ist der schlechteste Quarterback in der NFL. Wo ich dann sage, also wenn das der schlechteste Quarterback der NFL ist, hat die NFL kein so großes Quarterback-Problem. <lacht>
10: Apropos, apropos Quarterbacks, Andreas, wenn wir bei den Saints schauen, da haben wir die Wahl zwischen James Winston, äh, Taysom Hill und äh, dazu kommt jetzt, dass irgendwie der Ton rauer wird zwischen den Saints und, und Michael Thomas, der sich ja jetzt hat operieren lassen, der letztes Jahr schon die halbe Saison ausgefallen ist, der dieses Jahr jetzt wieder eine Menge an Spielen verpassen könnte und ich habe das Gefühl, da, da stimmt die Chemie so nicht mehr so ganz.
0: Ja, das ist halt aus Sicht der Saints, aus meiner Sicht absolut verständlich. Also wir reden von, der hat sich operieren lassen wegen einer Verletzung, die er letztes Jahr schon hatte, wo man gehofft hat, dass das ausheilt ähm, in der Offseason, was nicht passiert ist und jetzt, ähm, dass da eine Operation stattfinden muss, damit hat ja niemand ein Problem, aber die hätte man auch schon im März oder April machen können und dann wäre er halt zu Saisonbeginn fit gewesen. Stattdessen lässt er sich erst jetzt operieren, wird einen Teil der Spielzeit verpassen und wir reden hier von einem hoch an, hochbezahlten Angestellten und einem der wichtigsten Spieler im Team. Also da wäre ich auch sauer als äh, als Verein. Was was die äh, was die das Duell auf der Quarterback Position angeht, ist das dann auch so eine Geschichte? Ähm, ja. Äh, wir reden davon, da soll Drew Brees ersetzt werden, einer der besten Quarterbacks aller Zeiten. Also, dass da jetzt jemand kommt, der auf das auf dem gleichen Level spielt wie Brees über, über mehr als ein Jahrzehnt, das wird nicht passieren. Also Darüber muss man sich halt im Klaren sein. Ja. Das sind Es gibt halt es gibt halt zwei Optionen, das sind unterschiedliche Spieler, James Winston ist sicher... Als äh, als Perser ähm, talentierter als äh, Taysom Hill äh, sein Konkurrent, aber Hill ist der bessere Läufer. Die geben der Mannschaft beide unterschiedliche Dinge. Es wäre auch vorstellbar, dass es einen Mix gibt aus beiden. Taysom Hill hat ja auch schon... Ähm als Drew Brees-Starter war eine bestimmte Anzahl von Spielzügen in jeder Partie gemacht, um eben seine Qualitäten einzubringen. Also da kann man sich einiges vorstellen, wie das bei den Saints dann in der nächsten Saison laufen soll. Sagen wir mal so, wenn Winston der Starter ist, wird Hill Spielzeit bekommen. Wenn Hill der Starter ist, Winston vielleicht nicht so viel. Das, das ist so die Basisentscheidung, die man, die man da treffen muss.
10: Werden wir sehen, wie gesagt, also dieses Wochenende und nächstes Wochenende noch Preseason-Spiele am 31. August, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, muss dann gecuttet werden runter auf das normale Roster und äh, dann werden wir sehen, was, und dann werden auch wahrscheinlich die Starter dann. also das werden wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Danke erstmal Christian und Andreas, mit Christian bin ich Sonntag in Marburg, mit Andreas Samstag in Köln und äh, Musikradio, steht da was auf dem Plan, Andreas?
0: Ja, da steht was auf dem Plan. Es geht heute um einen Musiker und Sänger, der in den 60er Jahren angefangen hat, heute noch aktiv ist, auch als Produzent große Schlagzeilen gemacht hat, aber leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Mit dem befassen wir uns am Sonntag und der Name des Künstlers ist Todd Rundgren.
10: Gut, dann äh, ist auch das geklärt, dann war es das in der Big Show auch von mir. Hier geht's weiter mit dem Producer und äh, einem NBA-Segment. Äh, ja, ist, ich bin mir sicher, dass ich bald wieder in der Big Show ran darf, weil es in der US Open, von daher bis bald, liebe Zuhörer, und äh, ja, viel Spaß mit dem Producer.
0: Hi, this is Joe Sackett, and you're
9: listening to Sports Radio 360.
2: Ja, danke, Nicola. Weiter geht's in der Show 522 und wir wenden uns jetzt dem Basketball zu und tun dies mit dem Mann, mit einem der vielen Männer, möchte ich sagen. Habe ich das richtig gesehen, Dre? Auch du warst mit deiner Familie im Wohnmobil unterwegs. Kannst du das, und du warst, hast einen Hund auch dabei gehabt, inwieweit kannst du das empfehlen?
8: Ja, es ist natürlich schön, wenn man mobil ist. Wir haben ja so eine kleinste Version, so California, Marco Polo, äh, Klasse gehabt mal wieder und sind da äh, so über die Normandie in die Bretagne, wo er dann wo den Rest der äh, schwiegerväterlichen Familie getroffen haben. Ne, das ist schon schön. Ähm, nur ich glaube, nächstes Mal, das hat letztens eine, gestern einer mir da im Twitch-Stream geschrieben, dass ein Katheter dann doch die nächtlichen Wanderungen zur Toilette äh, unterbinden kann. Und das ist, glaube ich, echt echt eine gute Idee. Und da meine Frau der Ärztin ist, hoffe ich mal, dass sie das auch relativ schnell zu mir das nächstes
7: mal legen kann. Und
8: dann, dann wird sicherlich. Denn es ist ja eine Umstand, der das Ganze so einem so ein bisschen verleidet, der ist dann weg. Von daher ja, kann ich es dann wahrscheinlich uneingeschränkt empfehlen.
2: Herrlich, großartig. Ja, es, ist, es würde sich ein ganz, ganz übler Witz anbieten, eine Überleitung, und den machen wir nicht. Der Meistertrainer in Berlin legt ein Sabbatical ein. Aito wird, die, wird Alba Berlin jetzt verlassen. Der andere Coach, Israel Gonzales, glaube ich, heißt er, war ohnehin schon Associate Head Coach. Heißt das also, dass ich für Alba nichts ändern wird aus deiner Sicht?
8: Ja, nichts würde ich jetzt in dem Sinn nicht sagen, weil natürlich mit, mit der Ito ähm, geht da ja jetzt. muss sagen, jemand, der natürlich nicht umsonst diesen Ruf hat. es ist ja ein, wirklich eine absolute Trainerpersönlichkeit in Europa. Einer, der ähm, viel auf junge Spieler setzt, der Spieler ausbildet, der sicher auch eine irgendwo eine Vaterfigur ist. Und ähm, von daher wird das schon fehlen diese Ansprache und diese Präsenz, die er sicherlich hat und diese diese Ruhe, die er ausschlagt, taktisch, denke ich man wird das schon irgendwo so sich da im gleichen Rahmen bewegen, aber, aber so jemanden da jetzt nicht an Seitenlinie zu haben, nicht im Training zu haben jeden Tag, das wird schon anders sein, denke ich. Und ich bin mal gespannt, der Batterie mit ist da 74, 74 oder so. Ja,
2: 74. Da,
8: ja, es ist natürlich auch, denke ich so, okay, also weiter würde ich ja eher sagen, das nenne ich eine Rente so. Ja. <lacht>
2: nichts
8: nicht so der Medical, aber ähm, das ist natürlich jemand, der der für den Sport brennt und auch für seine Arbeit brennt. Von, von daher, vielleicht braucht er wirklich jetzt mal so eine Auszeit und ist dann wieder da. Vielleicht, vielleicht denkt er dann auch, okay, das war jetzt ganz schön, manchmal nichts zu machen und nur Vögel zu fotografieren. Das macht er, glaube ich, in seiner Freizeit ganz gern. Äh, auf jeden Fall, ja, was immer er machen will mit dem Rest seines Lebens, das ist natürlich auch seine Entscheidung, es wird die richtige sein für ihn. Ähm, aber für Alba, wie gesagt, taktisch wenig, aber menschlich, glaube ich, wird das schon wird
9: das schon fehlen.
2: Warst du ein bisschen überrascht, abschließende Frage zu diesem Thema Komplex, aber warst du ein bisschen überrascht, dass jemand, der man, es das heißt ja immer so, dass man eigentlich diese, naja, kann, kann man überhaupt noch eine Beziehung zu den Jüngeren herstellen? Und 74 ist dann schon ein Kreisesalter gekommen, ist er, ja, glaube ich, als er 70 war. Warst du ein bisschen überrascht, dass das so gut funktioniert hat oder ist er einfach so überragend in seiner Expertise und in seiner seiner menschlichen Art, dass dass das sowieso klar war, dass das ein Erfolg werden würde?
8: Nee, ich glaube, so 60 bis 70 ist mir auch im Endeffekt nicht so ein großer <lacht> Unterschied und da hat er auch Erfolge gehabt. Ich glaube, es eine Sache kommt damit ins Spiel, die glaube ich jeder so ein bisschen kennt, wenn man sich auch dann vielleicht nach dem eigenen Spieler da sein, so ein bisschen als Trainer. Ich glaube, ist egal, in welchem Mannschaftssport man sich da versucht. Das hält einen schon jung. Also man mm, ist die ganze Zeit um, ja. um junge Menschen rum. Ähm, man kriegt zwangsläufig dann auch eine andere Sprache mit über die Jahre, habe ich selber leider miterleben müssen. dass ich immer dachte, Okay, worüber jetzt genau? Was heißt das? <lacht> ähm, und äh, dann bleibt man irgendwie auch jung, auch wenn man natürlich immer in diesem Umfeld ähm, Halle, Kabine bleibt. Das ist natürlich auch im auch im Profisport stellen wir es einfach noch höchst infantil, Da damit wir uns auch nichts vormachen. <lacht> so, und ich, ich glaube, das hilft einfach wirklich, dass man, wenn man da nonstop dabei ist, dass man auch wenn man natürlich älter wird, reifer wird, vielleicht andere Interessen entwickelt, dass man dann aber trotzdem immer noch diesen, wie soll ich sagen, diesen Schalk so ein bisschen im Nacken sitzen hat, den man vielleicht auch braucht, um so um, um, um da zu funktionieren. Sicherlich gibt es Trainer, die die brauchen das nicht, aber bei ihm sagen klar, da diesen Draht zu jüngeren Spielern, den er ja über die Jahre immer wieder aufgebaut hat und gezeigt hat und und die auch die dieses diese Gabe halt junge Spieler dann so zu entwickeln in, in so einem Umfeld wo er nicht nur bei Ausbildungsvereinen unterwegs war sondern auch bei Vereinen ne, die Juli gespielt haben, etc. ich glaube da da brauchst du einfach auch dieses ja dieses Gefühl für, für die Youngster das hat er halt gehabt und oder hat er immer noch sicherlich und ich denke das ist einfach auch ja da gut sein gut hinzuschreiben oder das kann man so erklären, dass er eben einfach die ganze Zeit mit, mit jungen Leuten zusammen war und wahrscheinlich ist er wirklich, wenn du ihn selber fragst, wahrscheinlich würde er nicht sagen, ich bin 70, sondern sagen, ich bin 50, weil es sich wahrscheinlich eher so anfühlt.
2: Man sollte sich mehr mit jüngeren Menschen umgeben. Das, 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 das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Trey, wenn ich mir und so ein bisschen anschaue, die Free Agency ist ja mehr oder weniger, ist es fair zu sagen, dass die Free Agency eigentlich vorüber ist, weil da hat irgendein Team noch Kohle übrig, ist irgendein Spieler noch draußen, den man in der NBA, wo man sagt, der muss jetzt zwingend noch einen Vertrag finden?
8: Es gibt schon auch Spieler, wo man jetzt denkt, okay, so also irgendwie kann man sich nicht vorstellen, dass die nächste ja nicht in der NBA sind, ja, zum klar. Beispiel Lauri Markkahn, äh, aber das ist natürlich so ein Restricted Free Agent, sprich also der ist zwar irgendwo zu so andere können ihm Angebote machen, er kann die annehmen, dann können aber die Bulls, Chicago ja spielt, gespielt hat bisher ja mit allem gleichziehen, aber wie ich schon sagst, es hat ja kaum noch jemand wirklich Geld. Es gibt noch diese diese Ausnahmen, diese Exceptions, ne, damit halt Teams, die schon über dem Salary Cap liegen, trotzdem noch Spiel verpflichten können. Das war für einen wie Markern eigentlich relativ wenig Geld, ähm, von daher denkt man, dass da vielleicht eher einen, so ein Sign and Trade gibt, dass er auch da schreibt bei den Bulls für eine höhere Marge und, oder für eine höhere Gage. Und dann wird er, ne, getradet für ein paar mhm. Spieler, die gleich viel verdienen ungefähr, so sind ja die Regeln da. Da muss man mal abwarten, aber im Großen und Ganzen ist es halt schon vorbei. Um, ne, also das Geld, was wirklich so unterm Salary Cap da war für Freasions, ist entweder weg oder die Teams, die vielleicht noch mal ein paar Millionen irgendwo liegen haben, ja wissen jetzt auch nicht so genau, was sie damit machen sollen und behalten das dann vielleicht lieber erstmal so für sich. Ähm, Trades, ja, ist immer ein bisschen schwierig, ne, wenn's, wenn es so schon, dieser war waren ja auch, waren auch viele Frasen unterwegs, 115 oder sowas, ähm, ne, diese ganzen Spieler, die diesen Sommer jetzt neue Verträge unterschrieben haben, die kannst du dann erst wieder ab Mitte Dezember in so Trades mit mit reinpacken. Also sprich, jetzt ist quasi ein Drittel der liga kann man mit gar nicht transferieren momentan, hm. weil die eben neue Verträge unterschrieben haben. Von daher mal gucken, wann es so mit Trades dann wieder wirklich akut wird. Ich meine, Ben Simmons ist so ein Name, der immer wieder gefallen ist. Dame Lillard ist vielleicht der, der größte Name, der über wieder in Gerüchten zu finden war, aber da ist ja noch nichts passiert. Ja, die Gerüchte nerven, das ist auch mein Hund, wie man ja, ja, aber, <lacht> Wenn der
2: Damien Lillard hört, dann flitzt er aus.
8: Ja, aber ähm, da kann natürlich, wenn, wenn wirklich der Damien Lillard jetzt sagt, irgendwie, was ja vor ein paar Wochen schon mal während oder Vor-Olympia dann so korportiert wurde, naja, so in Portland, und nach all den Jahren war eine schöne Zeit, aber ich sehe, es geht hier nicht weiter, wir können nicht Meister werden, ich will hier weg. Ähm, das wäre der eine große dumme Stein, der nach einer wenigen Bewegung reinbringt, wo dann durch jeder versucht, den irgendwie zu bekommen. Ähm, aber dass jetzt noch vor der Saison passiert, kann natürlich sein, letztes Jahr, was Paul James Harden ja auch erlebt, dass er sehr spät auch dann ähm, oder sehr spät erst Vollzug gemeldet wurde, dass er weg wollte, war er dann schon vor der Saison ähm, da muss man abwarten. Ähm, das wäre wahrscheinlich der nächste große Aufreger sein, aber die Free Agency an sich ist eigentlich jetzt vorbei, ja.
2: Wenn wir über Aufreger sprechen, ich habe mir das überlegt, da hört man, okay, Russell Westbrook geht zu den Lakers, davor schon Carmelo Anthony und natürlich LeBron James ist jetzt dort, geht glaube ich in seine 19. Saison, Anthony Davis ist auch dort. Und ich erinnere mich an die Aufregung damals, als er seine Talents nach South Beach gebracht hat und da waren es ja nur drei, da war es Chris Bosch, da war es Dwayne Wade und dann LeBron James. Jetzt sind das vier ausgemachte Superstars. Ist das für NBA-Insider, also für Leute, die sich wirklich so intensiv mit der NBA beschäftigen wir dich, ist das überhaupt noch ein Wimpernzucken wert oder ist es halt einfach dieser Tage so, auch wenn wir nach Brooklyn schauen, dass dieses Superteam, es gibt halt einfach mehr davon. Dann regt man sich darüber nicht mehr auf.
8: Das ist schon bemerkenswert. Natürlich was da passiert ist jetzt zuletzt und äh, ich bin eigentlich eher jemand, der sich freut, wenn's, wenn es, wenn sich Qualität so ein bisschen äh, sammelt. Mhm. Ähm, sicherlich mhm. ist es nicht gut, wenn man wie es früher hieß, mal spanische Verhältnisse hat. Man, wahrscheinlich würde man ja sagen, deutsche Verhältnisse ja, im Fußball. Ja. Ähm, das ist natürlich nicht so gut, aber, ähm, erstmal würde ich widersprechen wollen. Also, Quarleham finde ich natürlich kein Superstar mehr. Also die Zeiten sind schon lang vorbei, ja. dass er jetzt da, äh, quasi, äh, für sein Gnadenbrot auf die Weide der Lakers geführt wird. Das ist eben auch genau das, dass man weiß, okay, nee, der ist einer, der kann auch mal ab und zu meinem Ball in den Korb werfen. Das brauchen wir hier. Wir brauchen Leute, die von der Dreierlinie treffen, weil wir mit, mit Westbrook, mit James und mit Davis drei Mann haben, die mehr über die Füße kommen. Ja, und bei ihm wissen wir halt, dass er offensichtlich Qualitäten hat. Aber du weißt eben auch genau, dass es das hinten ja, wirklich stellenweise super abenteuerlich ist und dass er sicherlich nicht derjenige ist, der dann in Conference Finals oder Finals äh, am Ende auf dem Feld steht, wenn es wichtig ist. Also dass die Zeit ist wirklich lange vorbei. Aber klar, Westbrook, James, Davis, das ist eine Big Three, wie sie da drüben sagen. Das ist auch was, was wirklich funktionieren kann, wenn man genug Shooting drumherum hat. Also Leute, die den Dreier treffen, da haben sie gut nachverpflichtet. Aber da sind auch eine Menge Fragezeichen, das kann alles funktionieren, wird es glaube ich auch, aber das ist bei weitem keine Mannschaft, glaube ich, vor der jetzt der Rest der Liga komplett zittert. Das ist in hm. Brooklyn, denke ich, komplett also nicht anders. Das ist, Brooklyn erinnert wirklich so ein bisschen an, an, an die Warriors, mich zumindest. Ähm, sicherlich fehlen halt auch da die, die wirklich verdienten Rollenspieler, die super gut funktionieren, wie Igor Dallas damals war, ne, etc. Äh, Andrew Bogut und so. Aber die haben natürlich zu ihren Superstars, die sie das vergangenes Jahr schon hatten, ähm, ja, während der vergangenen Spielzeit ja dann schon noch so ne, jemand wie Blake Griffin dazu bekommen, der es auch besser gemacht hat, äh, auch als ich erwartet hatte in vielen Bereichen. Ähm, aber jetzt haben sie auch eine Bank dazu bekommen. Und das war immer so der Punkt. Vergangenes Jahr haben sich alle aufgeregt, heißt, ah, wo die james Hines, wenn die Meister vergangenes Jahr habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass die das gewinnen. Hätten sie es vielleicht am Ende sogar gewonnen, wenn alle fit gewesen wären, ja, das kann gut sein. Nur, es ist ja immer klar, wenn sich solche, solche Cluster halt bilden, in diesem ersten Jahr ist diese Mannschaft nicht die beste, okay. weil du natürlich für diesen Star, den du geholt hast, gibst du halt andere Spieler ab, die vorher irgendwo wichtig gewesen sein müssen, sonst hätten sie nicht so viel Geld verdient oder sonst hätten das andere Team sie ja nicht nehmen wollen. So, und dann nach diesem ersten Jahr musst du irgendwie ne, gucken, wie du mit den Stars zurechtkommst. Aber im zweiten Jahr, da wirst du halt richtig, richtig gut. Und das sehen wir jetzt. Und das ist was, was mich echt überrascht hat in dieser Free Agency, dass es die Nets geschafft haben, ähm, diese Bank halt so aufzupolzen. Also vor allem die Verpflichtung von Paddy Mills und Point Guard, haben wir vielleicht vielleicht gesehen für Australien bei Olympia.
7: Mhm.
8: Der, der passt natürlich wirklich wie die Faust aufs Auge da rein. Sie haben mit, mit Cam Thomas, was man so liest, weil ich bin ja mit die Draft immer jedes Jahr jetzt nicht ganz so informiert, haben sie in einen absoluten Stil gelandet und äh, haben da jetzt so die Spieler in, in der zweiten Reihe, die einfach extrem gut hereinpassen. Das ist der absolute Top-Favorit in der nächsten Saison, weil man eben davon ausgehen muss, dass alle fit sind. dass jetzt eine Saison, wo nicht durch Covid irgendwie das Trainingslager verkürzt wird, die früher anfängt, ne, die gestaucht ist, sondern das ist wirklich jetzt wieder eine richtige Saison mit, mit richtigem Trainingslager, mit richtiger Vorbereitung. Und wenn die alle fit sind, die drei unter jetzt diese Rollenspieler einfach so funktionieren, auch wenn sie Jeff Green verloren haben, der sehr wichtig war, dann muss ich sagen, meine Herren, dann wüsste ich jetzt nicht, äh, wer die im Endeffekt... Ich meine, Klar kann man sich Szenarien vorstellen, wie man die schlägt, aber das ist der top -Favorit. Also Das ist wirklich für mich so auf einem Niveau wie die Warriors von, von, von vor ein paar Jahren. Ähm, und Das macht es aber auch spannend, finde ich, ne, wenn so ein Team halt äh, überall so ein bisschen äh, thront und man gucken muss, wer, wer schafft es, weil es gibt eben auch genug würdige Anwärter und nicht nur die Lakers, auch die Bucks, natürlich der Meister und ein paar andere Teams. Also es, es gibt super Teams, aber es gibt auch Teams, die, die nagen noch dran sind, dass es halt spannend bleibt. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, das ist natürlich das Spannende, dass äh, SI.com genau das im Grunde genommen. Also die haben auch die Brooklyn Nets vorne und die Fernsehstationen wissen natürlich auch, wofür sie ihre Kohle ausgeben, weil das ist das Christmas Day Game uh, Nets at Lakers ja. am 25. und uh, die Celtics spielen gegen die Bucks. Uh, von wem erwartest du uh, uh, zu den Celtics müssen wir auch ein Wort. Wir haben ja letzte Woche verlieren. Wir haben ja letzte Woche mit Heiko und mit Jürgen drüber gesprochen über Dennis. Um, aber zunächst mal zu den beiden Finalisten der letzten Saison noch schnell. Von wem erwartest du ein größeres Hangover? Von den Bucks, die in der wohl leichteren Eastern Division Eastern Conference spielen, oder dann schon von den Suns, die schon ein bisschen als Favorit ins Finale gegangen sind. Ein bisschen zumindest.
8: Also erstmal würde ich nicht unbedingt sagen dass die Eastern Conference jetzt immer noch schlechter ist. Also mhm. ähm, es gibt ja nur Leute, die schreiben, die Osten ist besser als der Westen. Das würde ich jetzt nicht komplett unterschreiben, aber ich denke, die Spitze in der Eastern Conference ist mittlerweile wirklich besser als die im, im, im Westen. Also nicht mhm. kommt nicht, dass, ich, dass wir da hier fünf äh, Favoriten haben und im anderen am Anfang Conference nur zwei, aber ne, man sieht schon, also die, die Breite an der Spitze ist, ist größer im Osten als im Westen, denke ich. Und ähm, es gibt eine Menge Teams, die sich da auch um, um die Playoffs bemüht haben, die sich da nach nachverpflichtet haben, die nix natürlich vergangenes Jahr, schon jetzt wieder in äh, Indiana vergangenes Jahr natürlich viel Verletzungen gehabt und Trainer-Debakel da durchleben müssen, die werden besser sein. Atlanta hat gezeigt, wozu sie fähig sind dieses Jahr. Also die, äh, der Osten ist da auf jeden Fall, ich würde sagen, on par jetzt mittlerweile mit, mit dem Westen. Also ich mach da eigentlich keine Unterschiede mehr. Ähm, aber wenn es um die Bucks und die, um die Suns geht, ich denke, die Suns haben wahrscheinlich den, den, den härteren Hangover, weil die Bucks vor den Finals, ne, habe ich once in der Five-Show gesagt, also ich, ich denke eigentlich, dass das so die, die manchmal mit dem größeren Potenzial ist und, und die gewinnen können, wenn sie halt verstehen, was sie halt stark macht und, und, und nicht diese taktischen Fehler machen diese Schlampigkeiten äh, damit zeigen, die sie halt immer gezeigt haben. So Man hat einfach nur kein Vertrauen, dass die ähm, diese Schlampigkeiten eben nicht zeigen, weil das in den letzten zwei, drei Jahren eben immer zu sehen war, wenn es noch ankam. Mhm. Und Aber jetzt auf einmal haben sie es dann gecheckt. So. Also spätestens nach Spiel 1, würde ich sagen, in den Finals, äh, wenn man zurückschaut sieht man, okay, die wussten auf einmal, wer sie sind. Ja, mhm. auch ihr Trainer mhm. wusste, wer sie sind. Und sie haben diese Fehler nicht mehr gemacht. Und dann haben sie ja auch... Ich will nicht sagen, die haben leicht dann diese Finals gewonnen, das, ist, das wäre auch falsch, aber nicht, dann, dann war es eine relativ dominante und, und wirklich auch beeindruckende Vorstellung. Und wenn sie das jetzt so halten können, weil sie eben gemerkt haben, okay, das macht uns stark, das ist unser Basketball, das sind unsere Rollen, dann glaube ich, werden die nächste besser funktionieren als die Suns. Die wussten das alles schon, die haben die ja. überragende Saison gespielt eben weil sie von von Monty Williams, ihrem Coach, da so toll eingestellt wurden. Aber da kommt für mich eben ins Spiel, dass natürlich Chris Paul noch mal ein Jahr älter wird. Ne? Und wird er jetzt irgendwie komplett abfallen, seine Leistung? Nee, das glaube ich nicht. Aber das ist dann schon ein Niveau, was er halten muss, was er sicher auch kann. Aber dann muss ihm alles andere wieder funktionieren. Und es muss eine Menge Verletzungen geben, auch im Westen, damit die Suns im Endeffekt wieder da oben stehen. Von daher, ich glaube, die werden nicht im Kreis der, der der Titelfavoriten sich bewegen, was aber auch nicht schlimm ist. Die werden eben dieses eine Team sein, was dann, wenn irgendwo anders sich jemand verletzt oder wenn sie noch einen Spieler zu bekommen vielleicht, die dann direkt da sind. Aber wenn es darum geht, wer geht jetzt nochmal höher im Power Ranking in die nächste Saison, dann mhm. würde ich schon sagen, dass es das die Bugs sind.
2: Dann lass uns noch ein Wort zu Dennis verlieren, der für kleines Geld bei den Boston Celtics einen Vertrag unterschrieben hat, einen ein Jahresvertrag. Natürlich mit der Idee, dass er danach noch mal einen großen Vertrag bekommt. Äh, wie geduldig schätzt du Brad Stevens ein und traust du Dennis zu? Also ist er so stark, wie er glaubt, dass er sich diesen riesigen Vertrag erspielen kann?
8: Dieser wenn den Vertrag hat er sich vergangenes Jahr eigentlich schon spiel wenn wir ehrlich sind. Ja, ja, der ja, den Vertrag der ja dann liegt. ist ja nicht. Also nicht, dass es jetzt eine komplett mm. an den Haaren beigezogene Idee war, dass der Mann über vier Jahre 80 Millionen bekommt. Ähm, ja, ja. Ist Es sind vielleicht vier Jahre 120 Millionen bisschen, ein bisschen viel. Ja, aber ne, wie, wie sagt, das, sagt das eine Partei immer so schön, der, der, das regelt alles der Markt so. <lacht> und das ist in der NBA natürlich auch auch nicht anders. Und, und Aber der Markt ist eben nicht so wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man sehr, sehr, sehr radikal wirtschaftlich denkt, dass einfach eine Angebot und Nachfrage das da allein nicht bestimmen, sondern es ist natürlich in der NBA auch so, dass da viele Sachen zusammenkommen. Wer hat überhaupt Geld in einem gewissen Jahr? Also wer hat denn nächstes Jahr 20, 30 Millionen Dollar unter dem Salary Cap, die er ausgeben kann, für einen Point Guard und brauchen diese Teams, die dieses Geld ausgeben könnten, dann überhaupt einen Point Guard? Das sind ja alles so Geschichten, die da total mit reinspielen. Also das hängt dann auch dann Vielleicht war gar nicht von deiner eigenen Leistung ab, was dann im Endeffekt da Geld für dich zu haben ist. Klar, wenn du, also wenn Damian Dillard nächstes Jahr Free Agent werden würde, wenn wir auch bei dem Beispiel bleiben, da findet sich auf jeden Fall irgendwie das Geld, so weil das mhm. absolut ein absoluter Superstar ist. Auf dem Level agiert Dennis natürlich nicht. Er ist ein Starter in der NBA, das hat er auch schon oft genug bewiesen. Vergangenes Jahr allerdings war in der, in den Playoffs einfach war es halt nicht so gut. In der Saison war es, war es okay. Hat sich aber natürlich auch mit so ein paar Aussagen, ne, gerade zum Impfstatus von LeBron James. Nicht unbedingt die, die großen Freude, Freunde gemacht. Und jetzt muss er einfach auf dem Feld beweisen, dass er ja zumindest einen Vertrag so ne, von der Größenordnung, die er abgelehnt hat, eben muss ich 20 Millionen im Jahr, dass er den wert ist. Und das, das glaube ich ist er auch sportlich, wenn, wenn alles für ihn passt. Und das ist noch nicht mehr so eine Situation, wo ne, was für sich wirklich hundertprozentig alles auf ihn zugeschnitten sein muss. Ne, das das, das ja. passt schon glaube ich auch da bei den bei den Celtics so, dass es für ihn funktionieren kann. Aber es muss eben jetzt funktionieren und das ist die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle. Du hast jetzt diesen Vertrag da halt nicht unterschrieben, diese Verlängerung, du hast keinen neuen Angeboten bekommen. Sicherlich äh, sind das ja aus Sicht Sachen, die ähm, die nicht nur Dennis Schröder selber entscheidet, sondern auch sein Agent natürlich viel ne, mit mit beiträgt. Das ist ja, ich meine, ich weiß nicht, wie Leute es immer so vorstellen. Ich denke immer, dass die glauben oder viele glauben, naja, da sitzt der da zu Hause und <lacht> lecker mit Dennis Schröder an und sagen. Hier willst du 80 Millionen für Jahre so nehmen. Und die sagt, nein, mehr ja, Geld. Ja,
7: ja.
8: So, und, sondern das ist natürlich, ne, sein, sein Agent oder seine Agentur, die ihn vertritt, die ist natürlich das ganze Jahr eigentlich dran und versucht, also wenn sie ihren Job gut machen, da gehe ich mal von aus, dass man natürlich Wasserstandsmeldungen mal einholt, was, was kann denn unser Klient nächstes Jahr erwarten, ne, von euch oder generell auf dem Markt, so. Und die werden ihm gesagt haben, pass auf, da geht mehr, da geht mehr. Mhm. Ich meine, das war eine Situation, wo er eigentlich auch am längeren Hebel saß, ne? die Lakers money Salary cap traditionell sind das ja immer, wenn du einen Free Agent hast und du hältst ihn nicht, dann ist der ja weg und du hast ja nicht das Geld, was du ihm nicht gibst, was du ausgeben kannst, sondern ne, du hast ja nur die Wahl, ich halte diesen Spieler, weil den kann ich halten, weil ich ne, seine, das nennt ja Birthrechte haben, auch wenn ich mehr Geld ausgebe, als ein so ist. Und in der Situation wusste er sich natürlich, er wusste, okay, wenn die einen Projekt hat, haben von, von meiner Klasse, dann bin ich das nur, An Free Agent kriegen sie so nicht. Dass es einen Trade für Russell Westbrook gibt, ja, das kann natürlich auch sein Agenten und er nicht voraussehen. Und dann ist es halt immer passiert und dann war er halt derjenige, den dann halt irgendwie mehr keiner wollte, weil es, es gab dann irgendwie keine Plan freien Planstellen auf Point Guard in der Liga großartig. Die Teams, die das Geld hatten, haben sich anders entschieden, ne? Die Knicks ja. haben sich Kimber Walker geholt. Ähm, die, die Bulls haben sich Lonzo Ball geholt. Das war eigentlich auch schon zu erwarten, weil beide gesagt haben, sie wollten eigentlich keinen balldominanten Point Guard. Naja, danach waren, sagt die Planstellen, das große Geld für Point Guards. zu retten. und Jetzt bei den Sets hat er natürlich die Chance, sich bei, ähm, ja, bei einer renommierten Franchise, die wieder zurück will, sage ich mal so, ins Rennen, um die Conference Finals da zu beweisen. Er hat äh, zwei Stars an der Seite mit, mit, mit Jalen Brown und Jason Tatum. Ähm, das kann alles funktionieren, aber es muss funktionieren. Und ich frage mich halt, auf dieser Druck im Endeffekt,
7: hm.
8: dieser Druck vielleicht dann auch so ein bisschen versorgt, wenn es vielleicht früh in der Saison nicht so gut läuft für ihn oder vielleicht Würfe nicht bekommt, die er denkt. Ob dann nicht, ne, da ist ein bisschen auch da so die Unruhe reinkommt. Aber ich würde sagen, man denkt erstmal positiv und denkt, okay, er hängt sich halt rein, er gibt Vollgas, er zeigt der Liga, was er kann in Boston und ähm, dann sieht man mal, was im Ende dabei rauskommt, was nächstes Jahr dann halt an Geld für ihn wartet. Und wenn es für ihn perfekt läuft, nach er jetzt ein Jahr nur in einem ich glaube, wir beide werden damit relativ zufrieden. Ja. <lacht> 6 <lacht> Millionen verdient. Statt, statt relativ, Stich Jahr, Stichwort,
2: Schlüsselwort relativ dabei. <lacht> Ja,
8: wenn es für euch gut läuft, was in so, 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 so einem Monat, wo es nicht so gut läuft, was weiß ich so im Februar bei dir, dann sind es vielleicht halt nur zwei <lacht> Millionen. Aber naja, jedenfalls ähm, ist einfach so, dass er dann vielleicht in 14 Millionen brutto, <lacht> also vor Steuern auch noch, äh, dann weniger verdient hat. Und da kommt er sicherlich auch mit klar, äh, wenn er nächstes Jahr einen großen Tag unterschreibt. Aber das sieht natürlich alles jetzt nicht so richtig gut aus und kann sich auch nachvollziehen, dass viele Fans denken, der hat sich verzockt und verpokert und äh, was ist für ein Idiot so. Aber das hat, glaube ich, dann mit der Realität, auch wenn natürlich ein Kernwahl drinsteckt, wahrscheinlich relativ wenig zu tun.
2: Gut, dann äh, noch ein ganz harter Cut. 1 zu 0, es war, ja. glaube ich, das deutlichste 1 zu 0 der Geschichte der Bundesliga, ja. dass dieses Spiel nur 1 zu 0 ausgegangen ist. Nach den Chancen in den ersten sechs Minuten hätte schon 3 zu 0 stehen müssen, inklusive Elfmeter für den VfL Wolfsburg. Die Frage, wirst du beim Wölfe-Radio in dieser Saison wieder dabei sein? Und äh, die zweite Frage, es ist natürlich eine Eselei gewesen, eine Dummheit gewesen, dass dort sechs Spiele ausgewechselt wurden. Aber so in der Fanbase grummelt man da drüber, über Mark van Bommel oder nimmt man das nonchalant mit?
8: Also erstmal nein, ich habe mich ja entschieden, dass ich, dass ja sehr viel sonst am Wochenende arbeite, hm. ich jetzt nicht dann jedes Wochenende irgendwo im Einsatz sein will und auch wieder, auf ich hatte auch die Hoffnung, dass ich Jahr mal wieder Spiele gucken kann. Jetzt habe ich im ersten Mal drauf vercheckt, dass sie ja zu Hause spielen. Da sieht man mal, wie sehr gut ich informiert war mhm. in meinem Urlaub. Mhm. Ähm, aber dass ich jedenfalls mal ins Stadion gehen möchte, einfach gucken möchte, habe ich mich auf dieser wieder zu entschieden. Und naja, so klar. Ich meine, in unserer WhatsApp-Gruppe gab es schon den einen oder anderen Joke. Ich habe auch gesagt, eigentlich wäre es ganz geil, wenn jetzt immer bei jedem Heimspiel ähm, das Stadion quasi mitzählen würde, bei jedem Wechsel. <lacht>
2: <lacht> also, Laut einzählen.
8: Oder oder weißt du, wie bei wie, wie, wie so einer Gameshow, wenn der, 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 der Siebte da steht, da reingehen soll und alles rufen, nein, nein,
7: sechs, sechs.
8: Aber ist es, glaube ich, genau, wie ich auch in unserer so Gruppe geschrieben habe. Also wir müssen halt alle Kraft in die Champions League investieren und äh, wenn wir dann jetzt gegen Preußen Münster im Pokal ausgeschieden sind, wo wir gezeigt haben, dass wir die ja klar dominiert haben, dann haben wir, glaube ich, da auch das Beste draus gemacht. Aber ich muss hier widersprechen. Also das spielen in Bochum das ging natürlich wahnsinnig los, genau wie du es gesagt hast ja, mit den Chancen und dem Elber und alles und der roten Karte. Aber in der zweiten Halbzeit ist man halt und das hat mich dann wirklich so an die dunklen, dunklen Stunden erinnert hm. äh, vor, vor drei vier Jahren, als man schon mal so eine Halbzeit Fußball gespielt hat und dann, dann gedacht hat, nee, das reicht ja jetzt irgendwie auch. Warum, warum geht das denn noch weiter hier? Ähm, also es war in der zweiten Halbzeit wieder ganz, ganz wenig äh, offensiv und das habe ich echt nicht ganz verstanden, wie man sich dann halt von von zehn Bochumern dann so hat. Ich habe wirklich auch nicht an die Wand spielen lassen, aber dass man einfach so viel, einfach den Ball hergeschenkt hat und den Ball nur noch draus gedroschen hat. Aber neuer Trainer, äh, früh in der Saison, bisschen den Veran verloren, kann wir alles noch irgendwie entschuldigen. Äh, wenn sie zum Anfang gerade auch Baku, sein sein Ding da macht, dann dann ist das Ding auch früh durch. Mach schauen, wie es weitergeht, jetzt gegen Hertha. Ähm, ich bin immer noch guten Mutes und hoffe, dass wir richtige Kracher hier nach Wolfsburg kriegen in der Champions League. Das ist mir das Wichtigste.
2: Diesen Optimismus kann dir keiner nehmen. Schachtja Donetski bereitet sich schon vor. André Vogt. Von der Pfeiffer, das danke, Dre, kurze Pause, Big Show 522.
10: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört
5: Sportradio 360.
2: Ja, und auf geht's äh, zum Ende der Big Show 522 mit unserem lieben Freund Paul Häuser von Sky. Grüß dich, Paul.
6: Hello again.
2: Du bist nicht vorbereitet auf diese Frage, aber Maxi Eggestein verlässt jetzt auch noch Werder Bremen oh Richtung SC Freiburg äh, in der Süddeutschen Zeitung am Mittwoch. Ich möchte sagen, ein alarmierender Artikel, Markus Anfang, versucht schon Spieler zu akquirieren. Es, scha es schaut nicht gut aus. Äh, Paul, wo ist der Hoffnungsschimmer für die Bremer?
6: Uh. Wo ist der Hoffnungsschimmer, ja? In jedem Anfang wohnt auch immer ein Zauber inne, ja. Schwierig. Also, ich, ich sehe irgendwie die, die, das große Ganze, die große Strategie sehe ich auch nicht dahinter. Wenn man einen Spieler verkauft, dann muss man doch irgendwie so ein Backup haben, dann muss man doch irgendwas in der Hinterhand haben, so, so einen so Plan B, Plan C, und den scheint der Kollege Baumann nicht zu haben. Natürlich, finanziell sieht's zappenduster aus und, und man muss verkaufen, aber also, man hat ja jetzt am Anfang gut, die die Mannschaft wäre sicherlich so am Anfang eine richtig gute für die zweite Liga gewesen. Jetzt, ohne Sargent, ohne Augustinsson, ohne Raschica, die Eggestein-Brüder, uh, am Ende geht Ulmer Toprak auch noch. Ich, ich habe gerade wenig Hoffnung, muss ich echt sagen. Ich, es geht äh, wahrscheinlich dann nur darum, äh, nicht abzusteigen und irgendwie in der zweiten Liga drin zu bleiben. Ne? Ja,
2: ich, ich habe noch immer deinen, es, es muss jetzt schon zwei Jahre her sein, vielleicht sogar länger, aber da hattest du für Sky Sport News einen Bericht gemacht oder ja, eine, eine kurze Reportage, wo alles optimistisch war, wo Claudio Pizarro noch am Start war. Ich glaube, glaub, Pizza muss zurück in der einen oder anderen Form. Im Zweifel als Torjäger. Anders geht's nicht mehr.
9: Im Zweifel, ja.
2: ja.
6: Irgendwas fürs Gefühl. Ja. ja, es ist bitter. Aber Baumann äh, wird sich nicht halten können, fürchte ich, auf, auf kurz oder lang. Der wird gehen müssen.
2: Jetzt pass mal auf, Paul. Ich habe vorhin Sebastian Kaiser eine Minute zu Camilla Giorgi gegeben und der durfte mm. sie in leuchtenden Farben loben und beschreiben. Ich weiß, Rayleigh Pelka hat das Turnier nicht gewonnen in Toronto, aber trotzdem, ich glaube, du hast das Halbfinale gemacht von ihm gegen Tsitsipas, Warum sollte der geneigte ja. Tennisfreund äh, Riley Opelka doch genauer bei der Arbeit zuschauen?
6: Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wie man sich mit zwei Meter elf mittlerweile so gut bewegen kann. Ja, also der hat sich einfach enorm gesteigert in den letzten zwei Jahren. Ist ja, ist jemand, der, der ein bisschen Casino spielt, äh, der, der quasi dann immer mal wieder in den richtigen Momenten voll drauf geht, das, das hat er natürlich sich von John Isner abgeguckt. Der ist das große Vorbild für Riley Opega. Der hat ihm gezeigt, wie es gehen kann mit der Größe, mit dieser Aufschlagstärke. Also wer auf gute Aufschläge steht, wer auf ähm, wildes Rumgeballer steht, der ist bei Riley Opega genau in der richtigen Adresse. Der Kick-Aufschlag ist natürlich auch eine Sensation. Der ist vielleicht sogar noch besser als der von John Isner. Isner ist sicherlich immer noch der bessere Aufschläger, aber Opelka ist ja auch noch jung. Und ja, wenn der gesund bleibt, das ist ja auch immer die Frage bei so einer Körpergröße, wie kommt er wie kommt er dann mit den Belastungen zurecht. Aber Opelka, da muss man echt aufpassen. Ich glaube, da, da wird sich auch wahrscheinlich die atp tour bei solchen Kandidaten langfristig was, was einfallen lassen müssen. Weil, ja... Der kann so dominieren mit dem, mit dem Surf. Und vielleicht werden die Plätze dann noch mal langsamer, weil, weil der zu gut wird. Und irgendwas machen sie mit den Bällen. Oder sie nehmen ihnen einen Aufschlag weg. Weil, also, so wie der teilweise serviert, auch bei Isner, ich find's manchmal schwierig. Das ist dann schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Das ist schon ein bisschen unfair. Okay, nein,
2: okay. nein, das, das geht, man kann ihnen ja keinen Vorwurf machen. Genauso nee, genau Nee, genau. Aber das, ja.
6: ja. Respektabel, was der, was der in den letzten ein, zwei Jahren, wie der sich hingestellt bekommen hat. Und jetzt war er in einem Masters-Finale, also und mit Tsitsi-Pass raus und tsitsi hat wirklich, also kein Mittel gefunden gegen diesen Kickaufschlag. Ja. Der Er war so überfordert,
2: ja. Ja, Medvedev hat es dann gefunden, weil er eben den den Kord auch abgedeckt hat wie ein Junge. Ich weiß, war, es waren sicherlich zwei, drei Aufschläge, wenn mir das eine in Erinnerung, Spielstand habe ich vergessen, aber er war von der Vorteilseite Opelka durch die Mitte serviert und der Ball hat einen Slice gehabt, dass er dann ein, zwei Meter wieder auf die rechte Seite zurückgekommen ist. Also von ihm aus gesehen auf die linke Seite, von Sitsipa gesehen auf die rechte Seite. Völlig chancenlos. Und natürlich in dieser Konstanz kann er das nicht machen. Und Best-of-Five-Grand-Slam-Turnier ist auch wieder was anderes. Aber das Erstaunliche ist ja, dass Opelka in dem Jahr auch in Rom schon im Halbfinale war. Also der kann auch Tennis spielen, Paul.
6: Genau, genau. Also auf einem wirklich sehr sehr langsamen Sand. Das spielt ihn insofern auch wieder in die Karten. Er bekommt dann Zeit, sich zu stellen, weil natürlich, wenn es ganz, ganz zügig geht und, und wenn er jetzt gegen einen Djokovic, gegen so einen Return-Künstler spielt, dann hat Opeca wahrscheinlich sehr, sehr schlechte Karten und irgendwann mal ist die Fehlerquote dann auch zu hoch äh, in den Rallies. Aber er ist einer, der dann schon, wenn er die Zeit hat, sich hinstellen kann, mittlerweile auch auf der Rückhand richtig, richtig draufzimmern kann und der seine Netzattacken auch sehr gut vorbereitet. Also ja, sicherlich noch nicht 100% komplett, aber ein ein wilder ein wilder Cowboy mit unglaublichen unglaublichen Waffen.
2: Und er hat dann Paul, ich glaube, es war ja noch im Spiel gegen Tsitsipas, hat dann in, auf die Kamera draufgeschrieben Surfbot. War das das Tsitsipas-Match? Und dann wurde in der in der Pressekonferenz ja. gefragt, wer denn seine fünf Surfbots sind. Natürlich Isner, er, äh, Anderson, Ra nee, hat er Karlovic. Hilfe, hat, er, ja. wen hat er denn noch gehabt? Kirios war ja, nämlich nicht dabei.
6: Ja, genau, und das erzählt Oberlitz. Ich, ich glaube, war ja. es. Ich ich war auch gerade, ich war auch gerade am Überlegen, ob Roger dabei war. Nein, 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 es nee. War, war schon Raunich. ja. War, ja. War, war mit
2: dem Argument, äh, zu Federer kommen wir sicherlich gleich, aber mit dem Argument, mhm. warum er Kirios nicht genommen hat, da kann er natürlich Federer auch nicht nehmen. Aber was war nochmal das Argument, warum er Kirios nicht genommen hat? Ja, das erwischt mich natürlich kalt. Ähm. Nee, also er hat gesagt, also ja, ich wollte warten. So viel,
6: ja, ja, bitte,
2: ja. weil Kirios eben so viel anderes auch kann und weil, weil ja,
6: Kirios so so universell ist, weil er einfach so so ein genialer Künstler ähm, neben dem Aufschlag noch ist, deswegen ist er kein reiner Surfboard, oder? <lacht>
2: ja, genau, ungefähr so war's. Und da ja. hat er natürlich recht, also ist auch so unterhaltsam und das Gleiche gilt natürlich auch für Federer. Ja, apropos Federer, ich, ich gebe dir jetzt vier Möglichkeiten betreffend. Roger Federer und Dominic Team. Erste Möglichkeit, mhm. es geht nur um die Australian Open 2022. A, beide sind am Start. B, keiner ist am Start. C, Federer und nicht Team. D, Team und nicht Federer. Wo setzt du dein Geld, mein lieber Paul? Auf welche Kombination?
6: Beide sind am Start.
2: Nein! Oh, Paul, du bist ja, so...
6: Also, ich habe ich habe gerungen, also Team, glaube ich, ist am Start. Team ist am Start, weil Roger könnte sein, dass er sagt, komm, ich spare mir das mit Australien und gehe wirklich nur gezielt auf das eine letzte Turnier, das ich noch spielen möchte und das ist Wimbledon.
2: Ja. ja
6: mein, mein Wunsch mein Wunsch ist natürlich, dass dass wir beide am Start haben und dass wir vielleicht sogar bei Federer eine, eine, so eine ganz dosierte Abschiedssaison sehen mit den Highlights Australian Open, Wimbledon, also eine, vielleicht sogar eine, eine Rasensaison mit ein bisschen Vorlauf und dann vielleicht, äh, entweder Labour Cup oder Basel als, als Abschluss. Und dann ist Feierabend.
2: Uh, Labour Cup nächstes Jahr ist, glaube ich, in der O2 Arena, wenn ich es richtig auf dem Zettel mhm. habe. In diesem Jahr ist ja, es in Boston. Gut. Und das genau, wäre doch
6: auch angemessen. Ja,
2: und das ist für mich jetzt die spannende Frage, Paul, weil ich habe nämlich meine Zweifel, natürlich werden gute Spieler dort sein, Alexander Zverev wird spielen, ich glaube Sky überträgt, aber das wird der erste richtige Test werden, ob der Lever Cup auch ohne Federer funktioniert. Okay, dass der Dominik nicht spielt, ist natürlich auch schade, aber der Dominik verkauft mhm. in den USA keine Tickets. Aber da bin ich extrem gespannt, Paul. Glaubst du, dass es funktionieren kann?
6: Ich glaube, dass es funktioniert und ich glaube, dass es dadurch, dass natürlich die ja, Team, ja, das Team World jetzt da ein Heimspiel hat, dass da schon eine, eine besondere Atmosphäre entstehen kann. Und bin, ja, ich bin vor allem, ich könnte mir gut vorstellen, dass dann die Kollegen Isna, Opelka da mächtig Betrieb machen, gemeinsam. eine Curios, dem musste irgendwie da eine Wildcard geben. Bin ich, bin ich gespannt. Wenn, wenn Kyrgios nicht dabei ist und auch Jack Sock nicht dabei ist, so, da fehlen irgendwie so dann die ganz großen Stimmungskanonen, aber da musst du halt dann irgendwie auf TFV gehen und vielleicht mit Sebastian Korda, äh, einen jungen, irgendwie über, über die Amis ziehen, über die jungen Amis vielleicht kriegt Taylor Fritz mit Opelka also die sind ja alle, alle auch befreundet.
2: Ja, und da, das vergiss, vergiss, mir mal, vergiss mir mal die Kanadier nicht. Ich glaube, äh, Chapovalov ja. ist, ist schon Felix. am Start ja. Auch, und Felix, und, obwohl Chapovalov nichts trifft, letzte Woche sagte er, ja. er, er sieht sich selbst <lacht> als absolute Threat und hat dann gegen TV ja. äh, sang- und klanglos verloren und Felix, wir nehmen wie gesagt am Mittwoch auf, Felix ist, hat gerade den ersten Satz gegen noch verloren, nachdem er gefühlt 58 Breakbälle vergeben hat. Also die jungen Kanadier machen im Moment herzlich wenig Spaß, aber könnten natürlich dann beim Lever Cup eine Rolle spielen.
6: Genau, und dann wird es vielleicht einfach durch dieses Format einfach automatisch spannend. Das Format ist, ist so konzipiert, dass es eigentlich bis zum Schluss spannend bleibt. Und dann wird da schon eine Stimmung kreiert Und dann müssen halt die Jungen, die müssen natürlich mit dem Trash Talk und, und ein paar witzigen Moves, die dann, dadurch, dass die Teams immer wieder eingeblendet werden. Also das war schon wirklich tolles Kino, was da bei den ersten Lever Cups entstanden ist und ich glaube so so Typen wie Opelka, Kyrios, auch auch ein Felix, alias Sim, Chapovalov und dann bei den Europäern Sverev, ähm, Tsitsipas, da kann eine da kann eine interessante gesunde Rivalität entstehen. Natürlich, äh, wenn man sich jetzt die Weltrangliste anschaut, Team Europe anschaut mit Zverev, mit, mit die Russen spielen ja auch für die für die Europäer, also <lacht> Medvedev und Robleff und Seref RfC das ist schon ein bisschen viel das ist schon das kann schon wieder sehr dominant werden aber ja da da bleibt es bis zum Schluss spannend und das wird schon gut ideal wäre natürlich ein ein Federer als äh, Zusatzkapitän der dann noch natürlich vorbeischaut. Und das kann ich mir schon gut vorstellen dass er auf jeden Fall so als Grüßonkel Grüßonkel vorbeischaut ja
2: ja gut das ist ja sein Event wo er auch Kohle investiert ja. hat und deshalb also für den Grüßonkel wird es möglicherweise reichen. Und, ich auch. und
6: Coaching, wieder spektakuläres Coaching, das ist doch dann wieder was, ja. Und
2: ja, da muss
6: man das Beste so aus der aus der Geschichte machen, ja.
2: ja. also sag mir noch ein, sag mir noch was Nettes zu Daniel Medvedev, der gegen Opelka äh, knapp gewonnen hat. Äh, am Ende hat er es natürlich verdient gewonnen, weil der bessere Tennisspieler ist und weil er unfassbare Defensive gezeigt hat. Aber was mich natürlich, dieses 6-2-6-2 gegen Isner im Halbfinale, da wundere ich mich schon. Und das war nicht das erste Mal, dass er glatt gewinnt gegen Isner. Also für mich, irgendwie hat der Medvedev, sei es durch seine beidhändige Rückhand, äh, da ein Rezept gefunden gegen diese wunderbaren Aufschläge, gegen die Zizipas Probleme hat, hat Medvedev keine Probleme. Was siehst denn du bei Medvedev im Moment?
6: Ja, also diesen Spitznamen, den er da verpasst bekommen hat, Octopus, ja. den trägt er nicht einfach nur so. Also das ist schon Wahnsinn, was der da hinten ausgräbt mit, mit diesen langen Armen, mit diesen Schwüngen, er ist sicherlich von den Jungen der beste Returnspieler. Sehe ich ihn auch noch äh, knapp vor, vor Swerve. Und Medvedev kann halt auch noch dazu so dominant aufschlagen. Also der hat ja auch seine Aufschlagspiele, wo er unter einer Minute durchrauscht. Das spart Kräfte. Er ist, er hat diese Kaltschnäuzigkeit, er hat diese diese gesunde Arroganz, die auch sehr sehr witzig ist, dann auch noch so eine Selbstironie. Der tut der Tour einfach gut, man darf nicht vergessen, der hatte auch schon seine negativen Momente, seine seine Downs, seine und und auch mehr. Rassismusvorwurf einmal, aber eigentlich im Prinzip, der Typ hat einen äh, Pfeil im Kopf manchmal, aber der hat sich in den Griff bekommen und ist ein wahnsinnig spannender, aufregender Spieler bin bin wirklich sehr sehr gespannt mit Tsitsipas, das ist eine wirklich interessante Rivalität und und wo da Zverev mit mit den beiden mit Tsitsipas Medvedev wie sich wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht ist er jetzt der der größte Herausforderer auch der, der größte Gegner für Djokovic bei den US Open. Bin gespannt, was was Zverev uns uns zeigt in, in Cincinnati und wie sich Tsitsipas weiterentwickelt. Aber Medvedev hat auf jeden Fall auch durch diese Erfahrungen, die er jetzt schon gesammelt hat, die Niederlage gegen Nadal bei den US Open und die klare Niederlage dieses Jahr bei den Australian Open gegen Djokovic. Ich glaube, der ist eigentlich ready. Vom Kopf her auf jeden Fall ready, um den, den letzten Schritt zu gehen bei einem Grand Slam.
2: Ja, also wir nehmen, wie gesagt, Paul und ich nehmen am Mittwoch auf. Wir wissen nicht, wie wäre gegen Lloyd Harris zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wie es da ausgeschaut hat, Tsitsipas, ganz interessante Partie gegen Sebastian Corder und gegen wen Medvedev spielt, habe ich jetzt mal für den Moment vergessen, aber es war niemand, wo ich sage, da muss er Angst haben.
6: Mackenzie McDonald. Ah ja. ja, na
2: gut, das ist, der ist natürlich auch ein Spieler, der in Form mhm. ist, aber ähm, Medvedev hat jetzt zwei Tage Zeit gehabt, um sich zu erholen und das ist 2019 an den Sommer, wer sich erinnern kann, da hat er Washington-Finale gespielt, gegen Kyrgios verloren, er hat... Kanada-Finale gespielt, gegen Nadal verloren, dann hat er Cincinnati gewonnen und ist dann zwei Wochen später, also drei Wochen später, ist im Finale dann von New York gestanden. Äh, sehr spannend, die ganze Geschichte, auch beim Lever Cup. Ich habe noch nicht gesehen, ob Tsitsipas dabei ist, aber Medvedev ist bestätigt und Medvedev und Tsitsipas sind dabei. Ah, okay, ja, die mögen Zizipas sich ja, ja nicht, die beiden. Ja, also das ist natürlich schon ja, spannend.
6: Ja, mittlerweile, da war, da war ja die Geschichte, dass Kyr Kyrgios da der lustige Mediator war, bei, beim Turnier in Washington vor zwei Jahren. Ähm, du erinnerst dich, Kyrios hat mit Zizipas doppelt gespielt. Kyrios hat im Halbfinale Zizipas geschlagen, im Finale Medvedev geschlagen und dann ging es von Washington. Ah, da sind sie in Pri
2: Privatflieger rübergeflogen. Also. Privat,
6: der rüber und Kyrios hat gesagt: "Kommt, Jungs, ihr fliegt mit mir mit." Und seitdem soll es eigentlich zwischen den beiden einigermaßen passen. Die besten Freunde werden sie sicherlich nicht sein, aber eine gesunde Rivalität, würde ich
2: sagen. Ja, müssen sie auch nicht. Paul, abschließende Frage. Angie Kerber hat gerade gegen Elina Svitolina äh, gewonnen, endlich mal wieder. Das gegen die Spitze überhaupt nicht gern. Äh, jetzt ist bei dieser ganzen US Open Series in Washington, wurde auch schon von Sky übertragen, in Toronto, jetzt auch in Cincinnati, ich glaube auch bei den US Open, nur noch Electronic Line Calling. Also ganz ehrlich, von mir aus kann es bleiben. Was sagst du, Paul?
6: Ich finde es auch okay, Klar es ist es manchmal ein sehr spannendes Element, wenn dann...
2: Wenn eine Challenge äh, genommen wird, ja.
6: Wenn eine Challenge kommt. Also für die Zuschauer ist es, glaube ich, witzig. Ja, ich, ich finde, eigentlich ist es doch irgendwie auch zeitgemäß, dass, der, dass die Linienrichter nicht auf dem Court sind. Und ich finde Electronic Line Calling, ich finde es okay. Ich finde es... Es ist natürlich insgesamt dann nochmal fairer, ja. Gar keine Diskussion, alles... Ja.
2: Schwierige Geschichte. Ich grade, ja.
6: Ob ich diese, schwierige Geschichte. Ich finde schon es immer ein sehr cooles, wenn dann dieses Raunen durchs Publikum losgeht, durch die, durch die Challenge. Ich finde es, ja. Muss man nochmal, ich muss nochmal drüber nachdenken, ob, ob Tennis das braucht. Die Challenge ist schon witzig, dass man dann auch die, die dosieren kann. Aber, ja. Von mir aus kann es bleiben, ich gehe mit. Ich, ich, ich würde dafür andere Sachen ähm, gerne dazu nehmen, wie Encore Coaching und ja, vielleicht.
2: Na, ich würde es gerne mal, das Coaching würde ich gerne mal für ein halbes Jahr sehen, um dann wirklich mhm, fest, genau. festzustellen, wer braucht das überhaupt? Will der Dominik überhaupt, dass der Masur auf den Platz kommt, der Djokovic will ganz sicher nicht, dass der Ivanisevic oder der Weider auf den Platz kommt. der macht das mhm. mit sich selbst aus. Und der Tizipas, der das so vehement gefordert hat, will der dann wirklich seinen Vater da mehrmals beschimpfen? Nur, äh, ich glaube, was Tizipas was gemeint hat, ist, dass der Vater ihm einfach von der Tribüne aus Hinweise geben kann. Ich glaube, so hat er das gemeint. Und meinetwegen, das ist mhm. mir dann wurscht. Ja, wenn der Vater von der Tribüne sagt, stelle ich beim Aufschlag zwei Meter weiter zurück oder zwei Meter weiter vor, dann soll er, soll er das halt mhm. machen in Gottes Namen. Das ist mir doch wurscht. Ja, bin
6: ich auch. ich auch. Ja, find ich auch. ja. Ich find's. ja das, ist, das ist eigentlich äh, ja gut. Klar, es ist, ist nett, wenn, wenn da so ein bisschen eine Brisanz reinkommt, aber ja, also das stört mich überhaupt nicht. Und ich finde, am Ende ist es immer noch der Spieler, der auf, der on court seinem Gegenüber in die Schranken weisen muss, der den besiegen muss, der mit der Situation klarkommen muss. Also deswegen lasst das ganze Coaching zu. Ich habe gerade überlegt, was noch eine lustige andere Challenge-Geschichte wäre oder ob man irgendwie... Weil du vorhin mit Opelka ankamst, es wäre doch irgendwie lustig, wenn man dreimal pro Satz ja. Gegner den Gegner den ersten Aufschlag abnehmen dürfte und sagen müsste, so, aber jetzt, jetzt habe ich einen Breakway, jetzt hast du nur noch einen Aufschlag-Challenge, ich, ich sage, du hast jetzt nur noch einen zweiten, so. Aber da glaube ich, da werden wir erstmal lange nicht hinkommen, weil da werden nee. die ganzen Traditionalisten völlig äh, auf die Barrikaden gehen. Aber das also habe ich mir gerade so als lustiges Element noch vorgestellt, weil ich kommentiere, wie du weißt, ja auch viel Doppel und da finde ich es immer wieder lustig mit diesen schnellen, dynamischen Entscheidungen, Deciding Point, macht es schon, schon cool. Wird im Einzel lange nicht passieren. Vielleicht bei 250ern mal, dass man da irgendwie auch mal Richtung fast vor was ausprobieren. Aber so einen ersten Ausschlag wegnehmen. Das hätte schon auch mal was. Ja, finde pa ich.
2: Patrick Muratoglu hatte das ja im letzten Jahr bei seiner, wie hat das Kissen, Ultimate, äh, ja. äh, ja. Ultimate Tennis Show. UTS, Ultimate Tennis hat Patrick ja. Muratoglu das ja gemacht. Das wird nicht kommen, Paul, das sage ich dir, wie es ist. Da ja. kommt vorher die, ja. reine, die reine Spielzeit im Fußball, die ich seit Jahrzehnten mittlerweile fordere. Und, ähm, und da wird das im Tennis, wird's nicht so sein. Nur was mich halt eben irritiert ist, wenn man Medienspiele mitmacht, dann gibt es im Doppel im Gegensatz zur ATP Tour wird er beim Einzel sowieso im Doppel wird dann gnadenlos der Punkt das Game fertig gespielt und da frage ich mich, warum wird auf Amateurlevel, das ist natürlich eine Frage, die der ja. Bayerische Tennisverband oder sonst irgendjemand äh, lösen muss, aber warum in Gottes Namen wird auf Amateurebene das Game zu Ende gespielt? Da würde ich mir eine no regel wünschen. Aber das ist vielleicht was ja. für eine andere Zeit. da
6: gehe ich voll mit. Ja. Genau.
2: Paul Häuser war das von Sky. Danke dir. Danke vor allen Dingen auch Nicola, dass er wieder die Moderation übernommen hat. Ab kommender Woche bin ich in New York. Es wird trotzdem die Big Shows geben. Hauptsächlich, und das ist die gute Nachricht, mit Nicola Martin und Gästen.